0: Es kann doch nicht sein, dass es immer noch dieselbe Scheiße ist. Das gibt's doch gar nicht. Man kann doch nicht kontinuierlich über Jahrzehnte hinweg denselben
1: Kack machen und... Ich habe nur sicherstellen wollen, dass du gut klingst. Warum klinge ich dann so scheiße?
0: 22 und zwei Minuten. Das, weißt du, das letzte Mal kommt mein Partner nicht, weil er von der Polizei verhaftet ist. Diesmal kommt mein Partner nicht, weil er einfach konsequent nicht kommt. Zur rechten Zeit. Warte
1: mal, ich muss mal kurz. Was machst du jetzt? Na, so. ja, andersrum.
0: Kopfhörer falsch mal aufgehabt. Ja, das kann was passieren. Machst du ja erst seit 50.000 Jahren Radio. Ah, ich wusste gleich, dass ich es über kurz so lang bereuen würde. Dieses Comeback. Comeback. Dieses, dieses Revival. Comeback. Die Fette ist wieder da. Comeback. Da, 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 da. Martin, deine CD. So. Ah, herrlich. Das ist immer so, weißt du, man stellt sich das unheimlich sentimental vor, so ein Comeback. Und
1: und dann dann, so ein Elend.
0: Und dann geht er schon wieder damit los, dass man anfangen will, der andere ist nicht da. Kannst du mit dem. Was machst du jetzt? Kruschelst du in, in der Tasche rum, oder wollen? was? Hättest du das nicht alles schon vorher machen können? Du mhm. weißt jetzt seit mindestens zwei Stunden, dass du heute mit mir moderieren musst, hättest du dich super vorbereiten können. Das ist dieselbe Scheiße wie vor zwei 30, Jahren oder gucken, drei Jahren. ist immer noch derselbe Scheißdreck. Echt rumkuscheln, unkonzentriert sein, mhm. so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber dem ganzen Medium offen zur Schau tragen. Du bist immer noch nicht eins geworden mit mit diesem Medium Radio. Ich, ich merke das. Du bist immer noch dieselbe Eigenbrödlerin, als die ich dich kennengelernt habe. Eine Frau, die ständig nur ans Fressen und nie an Witze denkt. Und, <lacht> und, ähm, ich dachte eigentlich, dass du inzwischen durch diese harte Schule hier von Fritz gegangen wärst, so als als Einzelkämpferin in den beliebten Sendestrecken Soundgarden und äh, Bollmann und ähm, das Klo hast du ja, glaube ich, auch zwei Monate gewischt. und
1: Nebenher noch.
0: Dass, dass du da in der Zeit einfach äh, eine ganz eiserne Jungfrau des Rundfunks geworden wärst. Nee. Ein älter Statesman des Äthers. Aber ein Scheiß, immer noch diese rumgekruschelten Sachen, dieses äh, Mineralwasser auf dem Tisch gestelle und und, äh, und diese Abwesenheit, dieses dieses nicht eins sein mit dem Mikrofon. Das also im Endeffekt bist du immer noch dieselbe Pfeife wie früher. <lacht> das, <lacht> und ähm, tut mir leid, dass ich jetzt direkt am Anfang derart hart mit dir ins Gericht gehe. Aber ähm, ich packe jetzt gleich mal zwei drei Pfunde aus. Apropos zwei drei Pfunde, hm. da hat sich ja auch wenig geändert. Nicht?
1: Oh, ich würde schon sagen, dass ich da schon ein bisschen, ein bisschen dran gearbeitet habe. Ja, du
0: bist ein, du bist jetzt ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen doch immer mehr aufgefallen, hab ich Ein bisschen. Dass du ein bisschen, nee, ich finde schon, dass du ein bisschen, äh, ein bisschen schmal, äh, na, schmal ist das falsche Wort, ein bisschen ja. weniger, dass du ein bisschen Siehst gut aus. So, wir wollen mal anfangen. Hast du denn jetzt alles? Hast du das Mikro auch eingestellt? Ja. Also wir können jetzt dann aber doch definitiv.
1: Ja, ich habe auch dein Mikro eingestellt, ja.
0: Also wir können nach dem Anfangsjingle auch anfangen, Achtung, ja. Achtung, 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 Achtung,
2: Achtung! Nicht nur mal rauslaufen. Diese Sendung Nein. ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr.
1: Bist du doch ein richtiger Kavalier geworden,
0: Tommy? Ja. Ah, herrlich, herrlich.
1: Ja, da musste ich ja mal die Platten wegfangen von ja. dem Moderator und vorher.
0: Herrlich. Das ist
1: ja selber gegangen.
0: Herrlich. Das hm. liegt ja an dem Michi Balzer. Mit dem, dem, mit dem Typen bin ich so stumpf geworden. Ich meine, wenn du schon blöde warst, der Balzer jetzt in seiner so Abwesenheit, <lacht> kannst du ja mal sagen, das ist ja nur wirklich der untalentierteste Trottel, der hier je, ähm, und, vor allem äh, nicht nur, dass er überhaupt kein Talent hat zum CDs rausbringen. Ich muss wirklich alles selber machen. Hm. Ich muss die Fenster selber aufmachen, wenn einer hier einen flattern hat lassen. Ich muss, ich, ich muss selber das Bier kaufen. Selber den flattern lassen. Ich muss selber einen flattern, na, obwohl da, da muss ich sagen, da ist er. Ähm, <lacht> aber jetzt über über Abwesenheit nichts Böses, nicht der. Mm -mm. der äh, um es mal hier fürs Protokoll: Es gibt ja viele Hörer, die Protokoll führen für die Statistiker. Muss ich jetzt mal sagen: Heute Abendende Sendung ohne Michael Balzer. Ein Grund ist, der Michael Balzer ist. Und da sind wir natürlich relativ stolz drauf. Mm -hmm. Wir sage ich jetzt mal nicht nur du in deiner Funktion als Co-Moderatorin heute Abend, sondern auch als äh, lange Wegbegleiter dieses homosexuellen Streit, yeah. das wieder des Elends, wir sind sehr stolz darauf, dass Michael Balzer heute in Bad Ursel, nicht? Ja. Nicht wie ich immer
1: sage... Bad Ursel in Hessen Bad Ursel.
0: Weil ich immer dachte, wer wäre in Uslar oder nee. Bad Gurgel. Bad Ursel. Ist es sicherlich nicht Bad Gurgel?
1: Nein, es ist Bad Ursel, aber es ist seltsam, dass die dann Schulen treffen, wo es doch Ursel heißt.
0: Also in Bad Ursel ist der Michael Balzer heute auf dem homosexuellen auf dem Bundesrepublikanischen homosexuellen Treffen mhm. und da werden heute die Bezirkssprecher gewählt und der Michael Balzer will Bezirkssprecher für die Homosexuellen des Bezirks Berlin-Nord Nord. Nord Nord. werden. Nee. Und er tritt an mit dem, mit dem Motto ähm, Wir Berlin Schwu Nord. Was?
1: Ich dachte, Berlin Nord.
0: Nein, das war seine erste Idee. Das fand ich auch süß. Also sein erstes Motto für die. für die. Obwohl bei den bei. Den, bei damit hat er sich als, sozusagen, damit hat er sich auf der regionalen Ebene durchgesetzt. Mit dem Motto Berlin-Nord ist er von den Homosexuellen aus Berlin-Nord gewählt worden. Also
1: ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so übel, Berlin-Nord. Ja,
0: okay. Aber ähm, jetzt auf Bundesebene kannst du natürlich mit dem Motto Berlin-Nord. Oder wie ich ihn dann vorgeschlagen habe, sagst so du einfach zum Beispiel, Berlin Nord kommt. <lacht> ähm, weil es halt irgendwie cooler ist, Berlin Nord kommt, ist halt irgendwie so doppeldeutig. Mhm. Oder Berlin Nord, ähm, was hatte ich ihm noch vorgeschlagen? Berlin Nord steht, hatte ich auch noch vorgeschlagen. Mhm. Und zumindest, oder Berlin Nord lässt dich nicht hängen. Das war auch noch ein Motto, <lacht> und das ich irgendwie ganz gut fand. Berlin Nord lässt dich nicht hängen. Dann hatten wir Berlin Nord, das höchste Nord im Norden. Das fand ich aber nicht so gut. Berlin Nord, das äh, Tor zum Darm, fand ich. Irgendwie.
1: <lacht> nee, das war, das ist ein bisschen direkt,
0: oder? Berlin Nord, das Tor zum Darm, ist doch super. <lacht> Also, Das ist doch wirklich super. Man muss aber ein bisschen an die Klientel denken. Ich meine, ich selber möchte nicht Schwulensprecher werden von Berlin Nord. Aber Berlin Nord, das Tor zum Darm, das ist doch großartig.
1: Na, jedenfalls ist er nicht damit angetreten.
0: Ist er nicht. Ähm, er wollte Berlin Nord, Weltstadt mit Darm. Das ist jetzt echt, das ist so gemein, jetzt wo er nicht da ist, so dumme. Weltstadt mit Herz, hat er natürlich gesagt. Berlin Nord, Weltstadt mit Herz. Oh nee, echt, das ist mir so peinlich, dass kaum, dass er nicht da ist, ich wieder in meine alte, dumme, äh, gut. So, und er tritt jetzt aber an, glaube ich, mit dem Motto: Ich weiß, ich krieg's gar nicht zusammen. Berlin Nord, 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 kein Mord. Oh, so ähnlich. Berlin Nord Nord Nord. <lacht> Berlin Nord 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 am Ort oder irgendwie dass das so
1: schnell geht, hätte ich auch
0: nicht gedacht, wie das Wasser so schnell geht.
1: <lacht> also der Abbau
0: bei mir jetzt oder was? Ja. ja. Gut. Also Tatsache ist, dass der Michael der Walzer heute äh, Bundesrepublikanischer äh, homosexuellen Sprecher für äh, Berlin Nord werden will und wir drücken ihm tierisch die Daumen. Es ist ja 22:10 Uhr. Ähm, er hat mir mal gesagt, dass äh, im Prinzip sind um 22 Uhr die Wahldärmurnen sind dann geschlossen. Dann äh, gibt es vielleicht gegen. Ja, ähm, 30... erstmal die
1: Hochrechnung dann um 22 Uhr.
0: Was wird da hochgerechnet?
1: Die Stimmen. <lacht>
0: genau. Ja, da werden die, die Stimmen hochgerechnet und dann äh, gegen 23 Uhr kommt es dann zu Stecher, Stichwahlen. So. Und ähm, also wir sind im Geiste natürlich hundertprozentig bei ihm und hoffen, dass er sich da durchsetzt. Für ihn persönlich wäre es ein super Erfolg. Mhm. Er hatte ja nicht so furchtbar viel Glück in offiziellen Posten bisher.
1: Nee, aber aber immerhin hat das ja jetzt zu der Wahl geschafft schon mal.
0: Ja, er hat sich lange Zeit natürlich sehr stark für homosexuelle Flora und Fauna eingesetzt, was irgendwie überhaupt auf keinerlei Resonanz <lacht> nee. gestoßen ist, weder bei den Medien noch bei seinen homosexuellen Freunden. Mm -mm. Da fielen so Sätze wie, schwule Blumen gibt es nicht, so... Aber jetzt zeigt das allen. Und ich glaube, dass er das auch so nutzt, um durchs Hintertürchen nochmal irgendwie die Sache mit dieser homosexuellen Tolpe mit mit ins Spiel <lacht> zu bringen.
1: Hm? Naja, wenn er es dann mal hat, also wenn er den Posten dann hat, dann kann er ja, weißt du, dann kann man ja machen.
0: Logisch. Kann er eigentlich auch Sch Schatzmeister werden?
1: Nee, das würde ich dem nicht zutrauen, nehme
0: auf alle Fälle Michi Balzer und vielleicht ist er nächste Woche äh, auch wieder da. Es kann allerdings sein, das äh, ist leider auch eine ziemlich tragische Option, dass sie ihn heute zum europäischen schwulen Präsidenten wählen und das wäre dann ein Fulltime-Job.
1: Mm, mm, ja, aber das. Da, da wird er schon was regeln, damit das nicht irgendwie Einfluss hat auf seine... Deswegen, manchmal habe ich den Eindruck,
0: er wird es gerne werden. Er streitet natürlich alles ab, aber er sagt auch, und da hat er natürlich recht, dass äh, dieser Ingwer aus, ähm, der kommt aus Detmold oder Darm, nee, aus Darmstadt. Und die Darmstädter sind traditionell, also wenn es um die Wahl des europäischen
1: äh, schulpräsidenten
0: oh. geht, sind die Darmstädter immer ganz weit vorne. Die
1: haben ja allein schon ziemlich einen Vorteil für die Slogans mit Darmstadt. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das ist aber habe ich gerade Chlor gesagt? Was? Chlor, ich habe gerade Chlor gesagt. Echt? Ja. Das erinnert mich daran, dass die Freibad-Saison demnächst losgeht mhm. und ich mir meine Chlorbrille äh, aus dem Keller holen muss. So, nun aber zu den Themen des heutigen Abends. Du brauchst jetzt nicht irgendwie so die Stirn runzeln. Es ist wirklich das ist mir gerade eingefallen, das, äh, weil äh, meine Chlorbrille. Ja, sehr gut. So. Was hatten wir denn für Themen vorbereitet heute?
1: Also die ersten beiden weiß ich immer noch nicht, die habe ich wieder vergessen.
0: Gut, eines der ersten beiden waren, dass wir einfach ganz selbstreferenziell drei Stunden lang über die guten alten Zeiten genau. schwärmen. Genau,
1: Erinnerung.
0: Und da möchte ich dich jetzt direkt mal bitten, eine Geschichte zu erzählen. Oder hast du es den Hörern schon erzählt von einer 3P-Party? <lacht> Weil als nee. ich die Geschichte gehört habe, dachte mir ich mir, erzählen. Mensch, die Tina ist wieder ganz die Alte. Nicht diese Radiostreberin, als die ich sie hier tagtäglich kennenlernen muss. Ähm, nee, also, du auf der 3P-Party und 3P, das sind ja diese Hornochsen aus Rödelheim, oder nicht?
1: Genau, das sind
0: die. Da ist dieser eine äh, Christ. Moses P. Ist das
1: auch ein Christ? Nein, ja doch, der ist auch Christ, aber der ist da vor allem Moses P. und Sabrina Settlur und so. Ist sie auch Zell Christin, die Sabrina
0: Settlur? Das weiß ich nicht. Können Frauen überhaupt Christen sein? Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ich, Christinnen. Sind dann Christinnen Christinen. oder was? Christinen. Heißt du denn Christ Christinen oder was? Weiß ich Frauen nicht. Frauen können auch richtig richtiggehend Christinnen sein. Naja. Aber ähm, haben denn, ähm, abgesehen von der Heiligen Jungfrau Maria, die ihr unbefleckt äh, empfangen hat, gibt es da noch irgendwelche anderen Christinnen von Weltruhm? Wie? Na, gefällt dir irgendeine Christin von Weltruhm? Okay, Maria Magdalena, die Hier mit dem Schweiß nicht um Ruhm. Um... Okay. Also, Sabrina Setlur lassen wir jetzt also auch mal als Christin gelten mhm. und dann gibt es noch den Xavier Naidu.
1: Na, der ist ja mittlerweile weg, aber der hat da angefangen, genau.
0: Okay, und du warst also auf der Party von denen?
1: Ja, naja, das ist eine richtige Party, war das nicht, das war so eine ganz kleine Veranstaltung, so eine ganz... Ähm Stimmt es das
0: eigentlich, dass der der Großvater von Xavier Naidu ein Leuch gewesen ist?
1: Ah, das weiß ich nicht, das konnte ich da auch nicht klären.
0: Aber das Gerücht hast du auch schon gehört, mhm. oder? Also Die Großmutter soll ähm, ja. irgendwie mit einem Leuch was gehabt haben. Hm. Leucher ist Tier aus der Echsenfamilie, oder?
1: Richtig. Hm. Jedenfalls äh, konnte ich das noch nicht klären, nicht rechtzeitig jedenfalls. Hm. Denn, also, das war so eine, so eine kleine exklusive Veranstaltung im Hyatt, mhm. in einer Lounge <lacht> vom Hyatt Hotel. Und ähm, da waren leider nicht so richtig viele Leute, sodass man schon also, dass jeder Einzelne so ein bisschen auffiel. Mhm. Also vielleicht insgesamt 10, 11, 12 oder so.
0: Wie, nur 12 Leute bei der großen 3P? Nein, das war keine große Party. Ich habe
1: doch gesagt, das war nur so ein so ganz kleinen, exklusiven Kreis und so. und,
0: und. Wieso kamst du dahin
1: weil ein Freund von mir, die, die der da der, der Plattenpromoter ist, das ähm, quasi organisiert hat und mich schon lange mich gesehen hat und mich mal wieder sehen wollte und dachte, dann lehrt er mich als also die Leute von Fritz.
0: 3P wussten gar nicht, dass er so ein Schwabbeltier einreitet nein okay das wussten
1: die nicht also ich meine die wussten es also nein die wussten es nicht nicht mhm. und dann ja gehe ich dahin ne, und dann ähm, gibt es da zu trinken ordentlich und so und ich habe lange nicht mehr richtig viel getrunken oder schon aber halt nicht mehr so regelmäßig wie früher mhm. weißt schon
3: mhm.
1: und dann ähm, habe ich nichts gegessen weil da gab es irgendwie nur so Kram so so komischer
0: Du glaubst, was zu rauchen
1: Quatsch ja und, Ach so. und ich, das, das kann ich ja überhaupt nicht ne trinken und dabei da habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht und dann <lacht> Also dann sitzt jedenfalls. Es ging übrigens um die Platte von J Love. Den spielen wir auch. Hast du heute Mittag in Bäumann auch gehabt? Jay
0: Love. Jay Love.
1: Naja, dieser Künstler, um den es da eben ging. Was macht
0: der denn für Musik?
1: Naja, so Soul, RB, Hip-Hop-Kram halt. hast du heute Mittag in Bäumann gespielt. Wie geht denn das Lied? Dreckig und
0: tight heißt d
1: Naja, auf jeden Fall so. Um den Typen ging es. Da mussten wir uns halt dann im kleinen Kreis diese Platte anhören und so. Und, von, und dann erzählt mir dieser, dieser 3P-Chef, der der unglaublich überzeugt ist von dem Ding und so, erzählt mir dann, ich total so hänge da auf diesem Sofa <lacht> und der kaut mir und erzählt und erzählt, wie diese Platte produziert wurde und schön. Wie denn, wie denn? Ich weiß es nicht mehr. Und dann, und dann ähm, ja, dann habe ich mich voll gekotzt. Du hast, ja. ach so, du hast dich vollgekotzt. Ja, ich mich mitten in seinen Erzählungen. Und wie hat er reagiert? Das war so richtig von oben und unten. Und ihm war es halt, also er war so ein bisschen überrascht. Sagen
0: wir. Aber ich meine, diese Typen von 3P, das sind ja keine echten, ech, echten Rack'n'Roller oder nee, so. Sondern die sind nicht. ja. Wir
1: sind, ja, sind dann hoch in seine Suite gegangen, weil, weil er ne, wir können doch nicht irgendwie die Penner und das ist doch hier.
0: <lacht>
1: aber danach ging es mir wieder gut.
0: Wie dann bist du voll gekotzt, aber auf der 3P-Party geblieben, ist, hatte ich gerne rausgeschmissen. Und lass nee. mich raten, die hatten alle Anzüge an und Turnschuhe
1: dazu. Nee, mein Freund und Frank ist ja mit mir auf Toilette gegangen hat gesagt: Komm, kommt die nach Ach, gerne. der Frank Meier, Genau, mit dir. Der Frank Meyer, den kennst du auch noch. Der Frankie, the Panky. Genau, der Panky. Und, und der hatte mich dann eingeladen. Und der Ach, ist dann mit mir auf Toilette gegangen, hat mir so ein Parfum organisiert, mit dem er mich dann vollgesprüht hat und hat mir so ein bisschen abgewischt. Und mir ging es ja dann auch wirklich gut. Und der weiß ja wieder so, ist der mal und dann ist wieder alles in Butter und alles prächtig. Und ja. Wunderschön. Stimmt, es ist Nur halt die Kleider nicht mehr.
0: Ich möchte jetzt nicht drüber reden. Und das diese war das war Kotz toll, weil,
1: weil das einfach der Rahmen war so schön.
0: Also, wenn man sich wirklich mal selber ankotzen will, dann ist glaube ich eine 3P Record Release Party der absolut passende Ort. Mhm. Obwohl noch besser finde ich das eigentlich eine FDP hatte, ähm, um, FDP Wahlkampfparty finde ich auch gut.
1: Das schlimme war, ich hatte meine Handtasche vor mir vor mir liegen, ja? Und mhm. da ist eine Mütze drin gewesen. Ich hätte diese ganz einfach diese Mütze nehmen können, meine Mütze voll kotzen hätte keiner was gemerkt. Nein, hab, ich habe mich für mich selber entschieden.
0: Interessanterweise letztens, äh, ich habe auch unlängst mich übergeben müssen und zwar war das auf dem Flug von Montreux zurück nach Berlin. Mhm. Und zwar war der in so eine Propellermaschine und über Berlin war ein tierischer Sturm und in meinem Magen und in meinem Kopf war sowieso traditionell Sturm, wenn ich aus Montreux komme. Und dann habe ich aber nicht im, im Flugzeug gekotzt, sondern ich habe mir klugerweise aus dem Flugzeug die Totz, die, Totzküte, die Kotztüte oh. mit in den Zubringerbus genommen. Und auf der kurzen Fahrt, Flugha <lacht> Flughafen Tempelhof, da fährt der Zubringerbus ja wirklich nur 10 Meter vom Flugzeug zum, zum Eingang, ist ja gerade zu albern. Und auf diesen 10 Metern habe ich es geschafft, die die Kotztüte randvoll zu göbeln. Das finde ich eigentlich auch eine schöne. Ja,
1: aber du hast immer in die Kotztüte genommen. Ich hatte ja meine Mütze, weißt du, meine Mütze einfach voll vollkotzen können. Ja, Nein. Er kotzt
0: denn schon in seine Mütze, das ist doch Quatsch. jetzt. Ja, aber, aber wer kotzt muss. sich dann
1: lieber selber voll?
0: Also bevor ich jetzt in meine eigene Mütze kotzt vorsetze. Ich weiß nicht, was mich da geritten mich hat, aber voll. der
1: Effekt war schon schön. Ähm, Moment mal. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, was hatten wir eigentlich für Themen heute vorbereitet, Auch abgesehen von dem Thema? Ich glaube, ich hatte ein großartiges Thema und zwar, das ist grammatikalisch sehr, sehr schwer zu formulieren, das geht ungefähr so, wenn du an die Wiedergeburt glaubst, äh, wer sollte dein Kind tunlichst nicht gewesen sein? Also die Vorstellung ist ungefähr mhm. die, man bekommt ein Baby und ist total hin- und weggerissen und weiß aber nicht, dass dieses Baby äh, Xavier Naidu irgendwann mal war. <lacht>
1: Ja, oder halt jemand anders.
0: Ja, oder Adolf Hitler, was die Sache nicht viel besser macht.
1: Oder Franz Josef Strauß.
0: Das war eine politische Zertise vom Feinsten, oder? Hm. Okay, muss ich natürlich zurücknehmen, weil Xavier du ist ein großartiger Künstler und Adolf Hitler war immerhin ein bösartiger Diktator, den wir über die Maßen verabscheuen. Ich habe es inzwischen zur Angewohnheit gemacht, weil hier so viele Leute auf dem ironie waren die taub sind, immer wenn mir so ein bösartiger kleiner Kalor rausrutscht, dann versuche ich den direkt klarzustellen, dass es Anlass für böses Blut gibt in dieser Sendung. Das mir ganz, ganz wichtig. Also ich möchte das jetzt nochmal ganz klarstellen. Xavier Naidu ist ein Künstler, den wir hier
1: äh, Schätzen und Spielen.
0: So. Wohingegen Adolf Hitler? Weder ähm, geschätzt
1: noch gespielt noch, noch gespielt sonst wird, irgendwas? Wird. Wird. Sondern
0: also für uns alle hier ähm, quasi die, die Personifikation des Bösen ist. Ne? Gut, äh, da möchte ich an der Stelle vielleicht einen kleinen Cartoon äh, erzählen, den ich in Kowalski gelesen habe im Jahr 1989. Kann ich kann mich noch gut daran erinnern. Mhm. Und zwar, der Teufel kommt zum lieben Gott hoch in den Himmel und sagt, komm, lieber Gott, lass uns mal wieder wetten. Ich wette, dass ich blind in deine Kartei reingreife und irgendeines deiner liebsten Schäflein zu einer Todsünde äh, äh, überreden kann.
3: Mhm.
0: Und dann greift er in die Kartei und zieht heraus die Karteikarte einer Pfarrersfrau, sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr, also Frauen, die in einer Pfarrei den Haushalt für den Pfarrer schmeißen. Mhm. Und ähm, dann fährt er in Gestalt des Pfarrers runter, herab zu der Pfarrersfrau und mhm. umgarnt sie und ihre herrlichen Knospen und ihr äh, wunderbar willfähriges Fleisch, ihre tolle mhm. Frisur, etc., etc., etc. Und ähm auf alle Fälle, die Pfarrersfrau, der wird es schon ganz mulmig, mhm. Da äh, wird der liebe Gott sauer und fährt in die Pfarrersfrau. Nee? Kannst du dir das vorstellen? Ja. In, ja. So. Und die Pfarrersfrau sagt dann zu dem, äh, zu dem Pfarrer, der ja im Prinzip der Teufel ist, mhm. dass sie gerne den Oralverkehr bei ihm vollziehen würde. Mhm. Und ähm, dann macht sie das auch und beißt aber zu. nicht. Und dann sagt der Teufel, du bist es doch, Gott, du bist doch in die Pfarrersfrau gefahren, der liebe Gott sagt. Ja, natürlich, weil das war alles mit falschen Karten gespielt. So. Und dann sagen die beiden, okay, patt! Äh, und ziehen sich aus den beiden Körpern zurück. Und das letzte Bild ist der Pfarrer und die Pfarrersfrau, <lacht> und sie hat immer noch seine Nille im Mund. Und äh, ja, okay. Und, und der Teufel und, und, und der liebe Gott sind nicht mehr in diesem Körper. Das muss man vielleicht erklären mit dazu sagen. Mhm. Sehr ulkig. Habe ich mir ähm, in meinem nicht grenzen grenzenwollenden ähm, Autismus jetzt gemerkt, über seit 19 Ich wollte gerade sagen, 11, dass du das
1: merken konntest.
0: 13 Jahre. <lacht> so, ähm, also das wäre noch ein Thema gewesen. Und ich glaube, wir kommen jetzt direkt mal zu dem Thema, das wir heute auch äh, durchziehen werden.
1: Ach, und die anderen, die lassen wir jetzt links liegen?
0: Was haben wir noch für Themen? Na,
1: ja, die wir vielleicht. Also, Sachen, die erfunden werden sollten. Die haben, wir Was haben die drei ist Beispiel
0: für eine Sache, die erfunden werden sollte? Ja, so? das mit
1: den Handys, dass man, dass man die so programmieren kann, dass, dass, äh, verschiedene Kategorien von Anrufern verschiedene Klingeltöne bekommen. Dass man immer weiß, dass das jemand, dem, dem mit dem will ich nie reden und der ist nicht wichtig oder ist das jemand, mhm. da muss ich ja nicht egal wie betrunken ich bin.
0: Und man oder indisponiert dann, oder
1: sonst irgendwie Man unwillig. könnte ja zum
0: Beispiel auch die Klingeltöne dann auch irgendwie lustig machen, dass wenn jemand vom OAB anruft, also merkt das Handy ähm, 0331 und es und der Klingelton ist dann ungefähr so so <lacht> 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 und wenn äh, außer, äh, außer zum Beispiel äh, Mario und Pingpong ruft an mhm. und dann macht das Handy so hüpf, hüpf <lacht> weißt du? Oder äh, ja. oder so ähnlich. Ne? Ach herrlich. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass äh, nee. Erzähl ich dann einmal. Und meine Erfindung war, dass man, es gibt ja bei Premiere die Fußballkonferenz und da ärgert es mich immer wieder, dass man diese Fußballkonferenz nicht ausgehend von einem Basisspiel äh, anwählen kann. Mhm. Weil du musst ja dann zum Beispiel Wolfsburg, Wolfsburg gegen 60 angucken, danach guckst du dir an, weiß nicht was, Stuttgart
3: <lacht>
0: Stuttgart gegen HSV und dann St. Pauli gegen Freiburg. Leute, so eine Grütze, weil die ja quasi in, in, genauso wie wir dem föderalen Gedanken verpflichtet sind ja. und dann so durchschalten. Ja. Wenn man aber ein ein Basisspiel hätte, zum Beispiel FC Bayern München gegen Werder Bremen, das einen interessiert und von dem ausgehend dann in die Stadien schaltet, wenn es ein Tor gibt. Dann wäre es tausendmal besser.
1: So wäre das nie passiert mit der Kirchpleite.
0: Ja. Ich habe äh, übrigens letztens in einer ganz, ganz alten Zeitschrift eine Erfindung äh, gesehen aus dem Jahr 1974 und zwar war das der Zigarettenspender. Der <lacht> Zigarettenspender ist eine Zigarettenschachtel, die sich nur jede Stunde öffnet. Also, ohne Scheiß Ach, ja, Ich dachte, du meinst
1: diese Kamele.
0: Wie die Kamele?
1: Die Kamele oder die Esel. Die diese dieses Kästchen mit den Zigaretten auf dem Rücken hatten so, und die, man ja. so, die dann das mit aussieht. dem mit der Schnauze und so. Eine und so nee, der
0: Zigarettenspender ist einfach für Leute, die Ketten geraucht haben und es ähm, und, und ist wirklich ein Wahnsinn. Mhm. Und der macht, alle 60 Minuten macht er tock, geht die Klappe auf, kann
1: man sich eine rausnehmen. Und dann muss dann aber auch einer rauchen, das ist ja auch blöd, oder?
0: Erstens das und zweitens kannst du ja, wenn die Klappe aufgeht, auch mehrere nehmen.
1: Ach, echt so? Nein, naja, das sehen. ist nicht durchdacht. Nee, kein Na. Wunder, hat sich das nicht. Gut,
0: unser nächstes Thema, das wir uns ausgedacht haben für den heutigen Abend.
1: Ähm, Dinge, die wir wirklich hassen, aber wirklich Gegenstände, also nicht mhm. Menschen, sondern Dinge.
0: Ja, und da ist mir ja direkt aufgefallen, dass ich ähm, in erster Linie wirklich hasse, diese Klopapierrollenhalter äh, die, äh, wie kann man das äh, ausdrücken, die sind aus Metall und von oben fällt so eine Klappe auf das Klopapier runter. So eine blecherne So eine mhm. aus Blech. Und wenn man dann unten am Klopapier zieht, dann schabt es äh, über mhm. dieses Blech so rüber. So,
1: genau. Manchmal, wenn, wenn diese, diese, diese Rolle, in der die in der die Klopapierrolle auf diese Achse da, okay. also wenn die auch locker ist, dann macht es auch noch so ja.
0: und so ähnlich. Und ähm, dieses Gefühl finde ich so ekelhaft, wie zum Beispiel mit langen Fingernägeln über Styropor kratzen. Und es führt dazu, dass ich mir eigentlich immer, wenn es diese Rollen gibt, entweder ich friemel die Rolle raus aus dem Spender hm. und stell die dann neben die äh, Toilettenschüssel oder ich putze mir meinen Hintern gar nicht ab. <lacht> nee, wirklich. Also da, da bin ich aus ganz. Protest. Ja, also wenn ich das nicht raus. Damit die mal
1: sehen, was sie davon haben.
0: Nein, ich sehe ja dann meistens abends, was ich davon habe. Aber ähm, ist es ist einfach Tatsache, dass ich mich auf diesen Scheiß nicht mehr einlasse. Also das hm. ist, glaube ich, das Gerät, was ich am allermeisten hasse ja. bei, bei dir.
1: Ich habe nicht so richtig viele ganz schlimme... Die hasse die Ritzen in unserem Fußboden. Die Ritzen in den Fuß, Fußböden. Warum? Weil die so scheiße zum Putzen sind. Sag
0: mal, du hast aber echt einen Putz für mich. Ja, Irgendwas total.
1: Nee, habe ich früher nicht gehabt und und ähm, wo wir beim Putzen Putzhansch über die Löcher haben, mit hm. denen ich am Wochenende in die Toilette gelangt habe. Ich hatte
0: einmal hatte ich, ähm, eine wahnsinnig schöne Brasilianerin ähm, kennengelernt und ähm, bin mit der in unser Büro gegangen damals, das war noch in, in Augsburg und ich hatte den Radioschlüssel. Also jeder, von, so. jeder mhm. hat den Radioschlüssel. Mhm. Und ähm, ich wollte so halb prahlen, halb sie äh, irgendwie so nicht, zeigen meine Welt, dass meine Radio und so wollte mhm. halt wahnsinnig gerne mit ihr schlafen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt sparen können, wie sie mir hinterher gesagt hat, weil sie wollte sowieso mit mir mit mir schlafen. Nicht? Mhm. Und wir gehen hoch und du weißt vielleicht, das war das Glöckler Hochhaus in Augsburg. Also ja. herrlich, ein 13. Stock. Man hat über ganz Augsburg, ist jetzt natürlich mhm. nicht New York, aber man hat trotzdem fast bis zu den Alpen gucken können. Mhm. Was sie alles nicht interessiert hat, diese wunderschöne Brasilianerin. <lacht> Übrigens eine sehr gute Samba-Tänzerin auch gewesen. Ja. Die hat Karneval war, die hat eine, eine Samba-Tanzgruppe ja, geleitet. Mhm. Und wir fahren also hoch ins Glöckler Hochhaus. Und es kommt also auf alle Fälle relativ schnell zu. Liebe? Also, ich kann halt ich kann überhaupt kein Brasilianisch und sie konnte auch so gut wie kein Deutsch. Also,
1: da musst du dich irgendwie anders austauschen.
0: Ja, und es gibt ja sozusagen ein.
1: Da küsst man sich. Was willst du dir sagen?
0: Also wenn blinde Leute, wenn die, nee, wenn taube Leute, wenn du stumme, stumme nein, wenn stumme Leute, wenn stumme Leute miteinander kommunizieren, dann müssen die ja immer diese Faxen machen, nicht mit den Händen. So. Weißt du, Ach so du meinst du. So, mhm. Zeichengebärsprachlich. Ja. So, und ähm, ich sag mir immer, wenn sich internationale Leute lieben, dann sind sie ja quasi stumm. Hm, weißt ja. du? Ähm, was willst du denn hier drin? Ich muss mal am Fernseher was gucken. Und wieso musst du denn jetzt gerade am Fernseher was gucken? Ich glaube, es ja, hackt. Das, das Film was war das denn? Habe ich das, das gerade nur geträumt? Oder? <lacht> nee, das war echt. Kam da wirklich gerade einer rein? Ja. Während ich meine Liebesgeschichte erzähle mit der mhm. Brasilianerin? Ja. Und, Und gerade so ein wunderschönes auch. Symbol habe, das quasi Liebende Taube,
1: wie, mm, genau. Taube
0: wie, Liebende, wie internationale Reisende Liebende
1: sind. <lacht> Na also jedenfalls. Und dann?
0: Ähm, hat sich trotz allem schnell herausgestellt, dass es also zum Vollzug von äh, einem, einem Geschlechtsverkehr kommen soll. Haben wir gebärdensprachlich ausgemacht und äh, Gebärdensprache, die hat mir diese Brasilianerin auch, und zwar indem sie mit der rechten Hand so über ihren Bauch strich, und zwar äh, den hat sie mich nach vorne verlagert, weißt du was ich meine? Ah ja, dass sie schwanger ist. Dass sie nicht schwanger werden will, dazu hat oh. sie mich dann so gemacht, so no, 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 ah ja. So wusste sie also direkt, sie will wohl nicht schwanger werden, okay, das traf sie auch mit meinen Plänen ganz gut. Dummerweise hatten wir eben keine Präservative zur Hand. Mhm. Und da kam ich auf die glorreiche Idee, in der Putzkammer <lacht> sind, doch, äh, sind doch diese Putzhandschuhe aus Gummi.
3: Mhm.
0: So, Also ich habe mir den übergestriffen, habe es erst versucht mit dem kleinen Finger, es funktionierte natürlich überhaupt nicht. Mhm. Obwohl die natürlich sehr dehnbar sind, die Putzhandschuhe. Äh, also du hast ich den
1: ganzen gesagt? Putzhandschuh genommen und dann?
0: Nein, äh, ja. Also ich habe äh, hab so mit einer Büroschere habe ich äh, zwischen Mittelfinger und Zeigefinger die Trennwand aufgeschnitten und äh, in diese Öffnung äh, quasi habe ich dann so. Und äh, was soll ich dir sagen? Aber
1: so ein aufgeschnittener Putzhandschuh funktioniert nicht so richtig. Nein, als nein, Kondom, nein, nein, nein oder? Pass, pass auf.
0: Ähm, ich habe, ja, verstehst du nicht? Also, wenn du den Fingerhandschuh von innen, die Trennwand zwischen den beiden Fingern aufschneidest, dann ergibt sich da eine staatliche äh, Öffnung von, von innen her, aber nach außen sollte eigentlich alles dicht sein. Weißt du überhaupt nicht, was nee, ich meine? Nein, ich
1: verstehe. Jeder nicht, macht nichts.
0: Stimmt, ich merke auch gerade, dass es nicht logisch ist. Und das, das macht ja nichts. Es ist ja so
1: einig, ist nicht so ganz
2: schlüssig. Zwei Wochen, später,
0: zwei Wochen später ruft sie mich aus Rio de Janeiro an und ja. sagt, sie sei schwanger. Hm. Und ich sage so, hey, 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 Zuckerhut, Zucker, Zuckerhut. Äh, Zuckerpuppe. Bauchteinsgruppe. Nein, nein, das sage ich überhaupt nicht. Und hm. ähm, ich habe noch versucht, mit den Anwälten irgendwas zu regeln. Es gab dann einen Gentest. Du
1: bist vor dem Richter gestanden, hast so einen Putzhandschuh Putz demonstriert. Putz <lacht>
4: Wie ich es
0: gemacht habe Löcher. und dass ich überhaupt nicht der Vater sein kann, weil ich ja diesen Putzhandschuh <lacht> übergezogen habe. Und es hat sich dann lustigerweise mhm. herausgestellt, dass die Putzfrau just an dem Tag ähm, ein Loch in den Handschuh gemacht hat. Die nee. wurde dann auch als Zeugin nach Rio de Janeiro ja. geladen. Das es war ein, äh, die die ich sagte, die brasilianische ja. Presse ist eingestiegen auf die Geschichte. Es war, ich war tagelang bei ja. in Nachrichten als der große Dem. Äh, Deutsche mit dem Puzad Wo wir schon.
1: bei Nachrichten sind.
0: Ja. Ach so, verstehe. Ja, so kleine, subtile. So, 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 so. Aber wir müssten, wir haben uns jetzt tierisch verplaudert. Ich würde gerne noch einen kleinen äh, Titel Musik spielen und dann starten wir mit den Nachrichten. Ach so, mhm. das ist ja auch was. Hobbys, wenn jemand drei Hobbys hat, die er mit einem Anfangsbuchstaben umreißen kann, mhm. so wie ich, bei mir ist es nämlich Bier, Busen und Ballspiele. Und das passt natürlich gut zu diesem Titel hier von Erich Nielke, der ist nämlich Big Boss. Also wenn jemand seine Hobbys mit einem Buchstaben umreißen kann, dann soll er auch anrufen. Maschinenland ja,
5: 0331
0: 70 97 110
5: always full and everybody comes and comes again if your name is on the guest list no one can take you higher everybody says I But when they're held for pleasure They're the balls that I like best My balls are always Bouncing to the left and to the right It's my belief That my big ball should be held Every night oh! We've got wirklich verzehren.
0: Ein ich Titel zum mitklatschen, bin ich. Ich klatsche wahnsinnig gerne mit. Ramona, bist du eigentlich noch da? Ramona! Oh nein, Ramona! Ramona ist aus Potsdam und Christin, aber sie ist leider nicht mehr da. Stimmt's, Ramona? Nein. Ruf nochmal an, Ramona. Weißt du, was das Tollste an diesem Lied ist? Was denn? Ähm, auf der CD ähm, geht das ja sofort über in den nächsten Titel und der geht so los. Der muss ich jetzt immerhin schon seit fast 20 Jahren sofort immer anfangen, mit dem Kopf so zu schütteln, wenn der sich losgeht. So, ähm, wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz Kerstin, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir so hängen, aber äh, wir müssen noch ganz kurz das Thema anreißen, oder? Ähm, das
1: eigentliche Thema, das oder eigentliche die ganzen anderen, die Randthemen, die wir jetzt, ja. ne?
0: Also gute Erfindungen nehmen wir heute, wenn jemand seine drei Hobbys mit einem Buchstaben umreißen kann, also wie Busen, äh, Bier ja. trinken ja. und Ballspiele. Was ich ich finde das so faszinierend, dass ich erst 34, 24 Jahre alt werden musste, um <lacht> festzustellen, dass all meine Hobbys mit einem Buchstaben zu umreißen sind. Ähm, ja.
1: Das ist eigentlich Busen für ein
0: Hobby? Was ist Busen für ein Hobby? Ein Hobby ist doch irgendwas, was man gut findet, oder nicht?
4: <lacht> naja. Nein, ja, es ist jetzt ja. nicht
0: so, dass ich es sammel oder dass ich mich <lacht> versuche, da irgendwie wissenschaftlich <lacht> 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 vielleicht nach den Nachrichten. Nee, das, 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 das eigentliche Thema ist ja ähm, aufgrund der ersten Maika die und, schlimmsten seit Jahrzehnten. Ja, ja. Ähm, und da wurde ja ein, äh, ein Plusmarkt, glaube ich, mit dem Erdbobenblatt gemacht. Geplündert. Was ich, als ich das gehört habe, dass diese Chaoten einen im Plusmarkt geplötet haben, dachte ich, muss ich echt an deren Verstand zweifeln. Ich meine, was soll das? Ich habe es heute bei Bollmann schon gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Äh, es geht doch diesen Leuten, geht es doch um, um Tabak, nicht? Und um um Alkohol. der die hätten kein
1: Kiosk Naja, was? aber
0: alles, alles. Im Plusmarkt gibt es kein kaltes Bier, sondern nur alte A- &P -Dosen. und P-Dosen. Äh, und Zigaretten gibt es, glaube ich, nur diese Plus-Zigaretten, diese weiß-blauen, die es in scharf, aber, mittelscharf und...
1: geht doch gar nicht.
0: Was geht denn dann?
1: Naja, um, 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 um das Symbol.
0: Hm. Naja? Was soll das für ein Symbol sein? <lacht> dann nehme ich mir doch ein...
1: Ja, Zorn halt.
0: Ja, aber dann nehme ich mir doch einen Eurospar vor, weil ich weiß, dass es gekühltes Bier gibt und zwei Flaschen. <lacht> Das ist doch ein Symbol.
1: Na, also unser Thema jedenfalls.
0: Ja, unser Thema jedenfalls ist, habt ihr schon mal irgendwas vorsätzlich kaputt gemacht? Und mhm. wenn, dann warum? Gut, ist nicht.
1: Eigene Sachen und auch Fremde, ne?
0: Denn das sagt wahnsinnig viel über die, äh, die Person aus. Äh, denn ist, man macht Dinge nicht ohne Grund kaputt. Ganz mhm. egal, was man kaputt macht. Ob es nun die Fotografie ist äh, von äh, dem, äh, einem langwierigen Schatz oder so. Oder mhm. zum Beispiel, wie wir hier mal... Ähm, Kerstin, wir sind gleich fertig. Meine
6: Nerven <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> <Oder> <lacht> also, aber das geht nicht, wir meinen Gegenständen nicht. Ja, ja. Aber, ja. aber Nerven, Nerven sind, sind doch Gegenstände. Weil ich, weil die gehören aber menschlichen Körper?
0: Nein, aber die Kerstin ist jetzt nicht in ihrer Funktion als Mensch da, sondern als Nachrichtenroboter. Das ist ein <lacht>
7: <lacht> nee, ist doch so, oder?
0: Die fritz Nachrichtenleute sind ja quasi in, in ihrer Schicht, sind sie Maschinen der Wahrheit. Weißt du, so wie, 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 wie normale Menschen in, in Funktion als Marines Killermaschinen werden. So sind ja Leute, die man jahrelang mit denen man auf du und du ist, in ihren Schichten sind das Le die sind der Wahrheit deren verpflichtet, die haben den Tunnelblick. Nicht? Hm. Und deswegen ist die Kerstin für mich jetzt auch versachlicht. Und insofern stimmt es, wenn ich die auf den Nerven rumtrampel vorsätzlich. Das tust du aber nicht vorsätzlich, sondern es, leid, ich nehme es billig den Kauf. Das ist juristischen Unterschied, um das Thema anzureißen. Gut, aber ich mache es kurz. Ähm, wenn ihr also irgendwas mal vorsätzlich kaputt gemacht habt, dann ruft ihr bitte an unter 031 70 97 110. Hm.
2: Geht nicht, was? Nee. Also ich gehe ja da immer mit dem Gegenpolien-Tyrus so auf die Hauptplatine und entkopple den Steuerstromkreis Galvanisch. Hm. Ich hau da immer drauf.
8: Freund
2: im Radio. Fritz!
0: Ja, 03171974110, so was.
8: Wenn Fritz rund um sich, dann 91,9. <lacht>
0: 21,9. Fritz, kurz
8: kurzes
0: mit dem Wetter, das Wetter und zwar ganz aktuell. Nachts stark bewölkt, gelegentlich Regen, 8 bis 12 Grad am Tag, unbeständig, einzelne Schauer 16 bis 20 Grad. Und jetzt die Nachricht mit Kerstin top.
6: Als Konsequenz aus der Bluttat von Erfurt will Bundeskanzler Schröder einen runden Tisch zur Darstellung von Gewalt im Fernsehen und Internet ins Leben rufen. Neben der Politik sollen Fernsehsender, Landesmedienanstalten sowie Internetanbieter vertreten sein. Dies vereinbarte Schröder am Abend bei einem Treffen mit Intendanten privater und öffentlicher Fernsehsender in Berlin. Ziel des runden Tisches sei es, Vorschläge für einen verbesserten Jugendschutz zu erarbeiten. Die Schüler und Lehrer des Erfurter Gutenberg-Gymnasiums sowie Angehörige von Opfern sollen intensive psychologische Hilfe erhalten. Am helius Klinikum der Stadt wurde dazu heute eine medizinische Beratungsstelle für die traumatisierten Menschen eingerichtet. Die Europäische Union hat die kurdische Arbeiterpartei nach Angaben aus Diplomatenkreisen als terroristische Organisation eingestuft. Sie teilte mit, dass die Liste der Personen und Gruppen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt seien, ergänzt worden sei. Mit diesem Schritt können die Vermögenswerte der Gruppen gesperrt werden. Deutschland hat zwei internationale Vereinbarungen zum weltweiten Verbot von langlebigen Umweltgiften ratifiziert. Die entsprechenden Urkunden seien bei der UNO hinterlegt worden, teilte das Bundesumweltministerium mit. Vorgesehen ist ein weltweites Verbot für zunächst zwölf Umweltgifte, dem sogenannten dreckigen Dutzend. Und die Verkehrsmeldungen A10, südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz, Richtung Dreieck Potsdam, zwischen Rangsdorf und Genshagen ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert.
9: Fritz, der Freizeitplaner vom Angel Sally's Magazin. Und Fritz ist wieder da.
2: Alle Termine für Mai im praktischen Hosentaschenformat. Alle,
9: alle, alle Partys, Konzerte und Sportveranstaltungen auf einen Blick. <lacht> Fritz ist umsonst und nur echt vorne auf dem Angel Sally's Magazin. Und das gibt's in Clubs, Bars und Klamottenleben. Und am Zeitungskurs deines Vertrauens. Wissen, was passiert. Und im Radio.
3: Fritz.
0: Puh, also äh, nun vielleicht nochmal das Thema. Ausgehend brandaktuell von den Geschehnissen des ersten Mai, laut Springerpresse so schlimm wie noch nie. Quatsch. Wie Quatsch? Warst du mit dabei? Nur, du, du sagst ja immer nur grundsätzlich Quatsch, wenn ich Springerpresse sage.
1: Ja, mhm. sowieso, aber es war ja wirklich nicht so schlimm diesmal.
0: Wieso? Ein Punk ist von einem Ziegelstein getroffen worden. <lacht> Aber er hat im im, im Krankenwagen immerhin noch das Victory-Zeichen machen können. Also schlimm <lacht> scheint nicht. Wobei man sich sowieso fragt, was macht man da kaputt? Man sagt ja auch, mach kaputt, was dich kaputt macht. Hm. Und wenn ein Punk, das ist ja quasi Insider-Onanie, von einem selbstgeschmissenen, ich sehe Punks jetzt mal als geschlossenen Wirkungskreis, hm. ähm, Ziegelstein getroffen wird, dann ähm, heißt es im wieder. Prinzip... Äh, ja. Und ob die das jetzt mit Ziegelstein machen oder mit, äh, mit Aldi-Bier, ist doch eigentlich im Prinzip total wurscht.
1: Da müsste man aber nur ausgegebenes Aldi-Bier trinken.
0: Ja, und ähm, ansonsten wurde noch eine unbeteiligte Frau getroffen. Wobei ich mich auch immer frage, natürlich ist das bitte, aber was sind das für Leute, die eigentlich in diese ersten Maikrawalle reinkommen? So unbedarft kann man doch eigentlich gar nicht sein.
1: Ja, die sind halt irgendwie besonders hoffnungsfroh, da weiß ich nicht. Aber also ich meine, das muss man schon wissen, oder?
0: Ja gut, es gibt natürlich noch sogenannte Anwohner und Anrainer.
1: Ja, stimmt. was ist eigentlich der das Unterschied zwischen Anwohnern
0: und Anrainern. Ich weiß es nicht. Aber es gibt Anrainerstaaten, aber keine Anwohnerstaaten. <lacht> Vielleicht ist es irgendwie was territoriales. So, also das, ich stelle mir das vor, das sind so Leute, zum Beispiel, die kommen aus Schwaben, ne? kommen aus Ulm oder
1: Arainer. So
0: oh, Arainer. <lacht> und wollte ich überhaupt nichts. Itter. Was? 1. Mai. Neu. Hargott. Wirklich? Und dann fliegt schon der erste Stein und bums. Aber das ist ja, das haben wir ja die Punks mit den Leuten aus Baden-Württemberg gemeinsam. So ein Stein gegen den Kopf kann da äh, relativ wenig beschädigen. Ja, das wissen Und außerdem
1: sind ja auch Kündig aus Baden-Württemberg dabei.
0: Baden-Württemberg. Ehrlich? gibt's es da Chaote aus Baden-Württemberg? Ja, bestimmt. Ha Gott. So, hi, die Christin ist wieder da. Hallo äh, Ramona.
10: Ja, die Ramona ist hier.
0: Grüß dich Ramona. Soll ich
10: jetzt das Radio Laser machen oder aus oder...
0: Ah, Mensch, ihr Christen seid so scharfsinnig. Äh, aus am besten. Aus am
10: besten. Alles klar.
0: Also Ramona, ja. aber um eins mal gleich vorne wegzustellen. Äh, ja. Ich selber bin ja auch Christin. Super. Christin? Christ,
10: <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> das war ja dumm. Ich habe ja diese Männchen. <lacht> da muss ich mal gerade herzhaft lachen. Ja, natürlich. <lacht> nee, also äh, das war vorhin der Gesichtspunkt für mich gewesen, ja. dass ich mir gesagt habe, ich muss mal mal anrufen. Also ja. ob Frauen auch Christinnen sein können, natürlich können Frauen Christinnen sein. Also, habe ich doch so gesagt.
0: Ja, ja also na die, eben. Ramona, aber die Frage ist ja irgendwo auch berechtigt, denn... Ähm, von Frauen erwarte ich ja, dass sie sich emanzipieren. Das ist für mich also quasi nee. das Wichtigste an der Frau schlecht.
10: Emanzipation, also weiß ich nicht. Also, hm.
0: Wie, wehst du nicht? Hm?
10: Ja, ju, zu dem Thema ich jetzt grade, bin ich gerade ein bisschen baff. aber Emanzipation, also es ist, ist irgendwie nicht so hm, angesagt, so, sage ich mal so. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich mich richtig ausdrücken soll. Nee, du
0: machst es sehr gut. Ähm, die Sache ist halt nur die wie gesagt, ich erwarte so ein bisschen Emanzipation bei Frauen ja. und ähm, wenn ich quasi wie soll ich es nur ausdrücken ja. auch heute noch, zum Beispiel in der katholischen Kirche Frauen nicht wirklich wahrnehmen kann als Repräsentantinnen des Glaubens, mhm. Mal abgesehen von äh, Mutter Teresa ähm, die ja leider auch nicht mehr unter uns weilt dann äh, dann frage ich mich gibt es wirklich Ich Die hat Christen? so ein
1: Bad gehabt, ich weiß nicht, ob die als Frau gilt Tina. Also, <lacht> Entschuldigung, aber. Nee, nee. also das geht das wirklich zu weit Technik. jetzt. Das ist
0: Quatsch. Ja, Und gerade du als Griechin ja. solltest
1: dich von dem
0: Thema ja, ja, ein bisschen ne. zurückhalten. Ja, Entschuldigung, Ramona. Ja, nee,
10: es kein Problem. Äh, na, Ich wollte nur erst mal dazu sagen, also ich bin erstmal evangelisch.
0: Pardon, oh. ich möchte meiner Freundin gerade noch eine goldene Brücke bauen. Ja. Du meinst, die Geschichte um Mutter Therese hat so ja. ein Bad?
10: Ja, klar, mein, ach, ach, so, ja, das
1: meinst du. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ramona, jetzt du wieder.
10: Ja, ja, was, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Also ich habe eben gerade gesagt, dass ich Evangelist, also Evangelistin bin, mehr ah, oder weniger.
1: Mal ganz
0: kurz kann ich Tina noch, vielleicht verwechselst du auch Mutter teresa mit Rasputin. Oh. <lacht>
10: nee, Rasputin ist irgendjemand anders, also ra,
4: ra, Rasputin.
10: Ja, aber
1: dass ich die verwechsel, kann schon vorkommen.
0: Von von äh, Boni M, oder? Was M.M. Mutter Therese oder heißt es Rara Rasputin? M.M. Mutter Therese. Und
10: was jetzt denn eigentlich bei euch heute, sagt man? Also wie ihr sagt, das hat mich vorhin angeleitet, einfach mal anzurufen und zu sagen, also da muss ich mal strikt einschreiten, das kann nicht sein, dass nur Männer Christen sind, es gibt auch Frauen hier noch Gott sei Dank, sage ich mal. Ja, aber
0: warum nimmt man die denn in der Öffentlichkeit gar nicht wahr?
10: Ja, warum nicht? Ja, das weiß ich auch nicht, also ich meine, man springt bestimmt nicht rum und so wie ich jetzt, die irgendein Kettchen um Hals hat, wo jeder weiß, aha, sie ist Christin oder so, also keine Ahnung, das eigentlich finde ich eigentlich auch schade. Ja, aber
0: gibt es denn nicht irgendwie, äh, abgesehen von den Ke Ke Kettchen vielleicht auch, ähm eine gewisse Verantwortung als 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 weibliche Christin, äh, Repräsentantin des Glaubens zu sein. Und ja,
10: sicherlich, sicherlich. Ich gebe mir da auch die beste Mühe. Also ich selber jetzt, ich spreche jetzt praktisch nur für mich, also ich ähm, gebe mir im Alltag auch die beste Mühe, sodass ich ähm, meinen mein Standpunkt, sage ich mal, in gewissen, in gewissen Hinsichten auch irgendwie deutlich zum Ausdruck bringen kann.
0: Ja, und jetzt in, in offizieller, äh, sozusagen in, in offizieller ähm, Dingens der Mission? Was? Mission.
10: Mission, ja, Mission. Mission wäre für mich, also wenn ich mich jetzt auf die Straße stellen würde und äh, laut verkünden würde, also Leute hört mal zu und ich bin überzeugte Christin und bloß dazu hat man einfach nicht den Schneid, sag ich mal. Also finde ich eigentlich auch traurig von mir selber, aber
1: weiß ich nicht. Na, ja, jetzt sagst du es doch eigentlich. So ja, jetzt sag ich es. Relativ öffentlich. Eigentlich. Nicht so sehr, so viele sind ja, aber ja. ein paar schon.
0: Ja, aber Männer machen das doch die ganze Zeit oder Was? nicht? Was? Also ich kann jetzt nur mal für für äh, mein Mutterschiff die katholische Kirche sprechen und äh, da sind mir also katholische Christinnen eigentlich nur äh, präsent als äh, alte Frauen, die den Kirchberg hochzuckeln. Oh. Ja. Und, und, und der ganze Rest scheint ja da irgendwie, äh, Frauen frei abzulaufen. Und da ja. muss ich dann schon mal, das ist natürlich eine gewisse Kritik, die hier mitschweigen. Ja. Mhm. Aber du hast es ja auch selber gesagt, du sagst selber von dir, du bist Christin und Emanzipation ja. ist nicht dein Thema.
10: Nee, nein, das was heißt nicht mein Thema? Also Emanzipation, also, das, das, heißt ja so irgendwie so, dass Frauen sich durchsetzen irgendwie im Alltag und so. Also, das Freimachen. sehe ich alles nicht so. Das sehe ich alles ein bisschen anders, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also. Die sollen sich nicht durchsetzen, meinte? Naja, äh, sicherlich schon durchsetzen, aber jetzt nicht so, dass sie, äh, ja, na, wie soll ich sagen, so mit Krawatte um den Hals oder so, dass er halt den Mann spielen wollen, dass sie den Mann überspielen wollen oder so. Das ist nicht
0: so die Rolle der Frau. Ah, das finde ich wahnsinnig toll, dass du sagst, du bist, glaube ich, 21 ja. und als ich die Tina kennengelernt habe, da war sie immerhin auch schon 37 mhm. und war auch noch der, der Auffassung, dass sie sich mit ihren weiblichen Reizen, und zwar, dass sie ihre weiblichen ja. Reize gegen die Männer in Stellung bringen könnte, dass ja. sie quasi nee. die Lust der Männer mhm. instrumentalisieren könnte für ihre Zwecke, ohne sich mhm. wirklich emanzipieren zu müssen. Mhm. Und das höre ich bei dir ja gerade so ein bisschen raus. Aus. Ja,
10: nee, also. Das ist
0: natürlich ein tierischer Irrglaube. <lacht>
10: ja. ja, so soll es alt sein. Also, ja, ja. Man soll nicht versuchen, so den Mann zu überspielen als Frau, sage ich mal. Und, also, was heißt, also überspielen? Überspielen in dem Sinne, dass man versucht, was Besseres zu sein als er. Also, irgendwo, der Mann hat, ja, wie gesagt, so also, wie fehlen jetzt auch gerade die Worte, aber so sicherlich irgendwo noch so eine hauptsächliche Rolle. Und das soll nicht heißen, dass die Frau jetzt so das Ruhe nebenbei ist oder so. Aber wie gesagt, also nicht, nicht noch stärker wirken oder nicht noch noch äh, über
1: können wir das vielleicht naja insofern passt du ja ganz gut zur Kirche ja können wir das
0: vielleicht so sagen wenn du sagst der Mann hat so eine hauptsächliche Rolle aber die Frau ähm, soll nicht ganz nebenbei stehen ähm, habe ich das richtig wiedergegeben hm? dass es so in der Kategorie sowas gibt wie 1a und 1b nicht es ha. gibt also keine zwei <lacht> sondern die Männer sind sozusagen 1a und die Frauen 1b ha. Ja?
10: Naja, äh, warte mal kurz ab. Also, <lacht> jetzt muss ich <lacht> Also, das ist ja auch allgemein bekannt. Äh, die Frau ist, sag ich mal, so die, das Klügelköpfchen an der Seite des Mannes.
0: Das kluge Köpfchen?
10: Ja, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Und äh, die Meinung vertrete ich selber auch. Also, mhm, mh. so, dass die Frau eher so über die Überlegte ist und die alles überdenkt und so. Der Mann ist eher so ein stürmischer und. Jetzt, zack, was er sich im Kopf gesetzt hat, das, das muss er auch durchziehen und die Frau, die überlegt dann: man halt mal Stopp und hier und da, da gibt es noch ein Problemchen und so. Also, das ist eher so die kluge Seite an, am Mann so dran, sag ich mal so. Also, wenn ich mich da jetzt irgendwie richtig ausdrücke. So sehe ich die ganze Phase.
0: Also, sozusagen, die Frau denkt und Gott lenkt.
10: Ja, so kann man das. Oh, was hält die Frau? Ja, ja. Aber. Aber Gott lenkt mal, auf alle Fälle, ja.
0: Es ist ja schon so, dass, wenn man zum Beispiel jetzt mal Konstantino und mich als Beispiel nehmen, als, als Symbol, als quasi Speerspitze des Geschlechterkampfes, ist es so, dass sie mir sozusagen von der Kraft her überlegen ist. Also sie kann besser mhm. anpacken, kann besser schleppen
1: mhm.
0: und, und ich bin halt einfach ein Tick cleverer.
1: Ja, Aha. ich bin impulsiver und der Wurst der hat halt ein bisschen... So, und
0: eigentlich sind wir in dieser Funktion die komplette Umkehrung äh, des der rechts, restlichen Geschlechtlichkeit. Mhm. Nicht? Normalerweise ist es ja so, dass der Mann ein bisschen kräftiger ist ja. und die Frauen dafür ein bisschen cleverer. Trotz ja. alledem hat sich aber so eine Rollenverteilung eingespielt, dass der Kräftige sich immer durchsetzt und den den Clevereren dominiert, einfach auf da aufgrund dessen, dass er immer ein paar auf die Flappe hauen kann. Nicht? Mhm so. Nun ist es aber bei uns so, dass obwohl die Tina stärker ist und mir jederzeit wirklich, die können mich so verdreschen, dass ich echt nach Mami schrei. Nicht? Und trotzdem... Das wäre eine Ausnahme. Ja, genau, sind wir. Und, und in dieser Ausnahme, das ist eigentlich eine schöne Fallstudie, hat sich trotzdem der cleverere wieder durchgesetzt, nicht? Aha. Ich bin, also immer, ich sag immer an, sag, wo es lang geht. Und so, Tina fügt sich wie so ein dicker Dinosaurier, nee. nicht? Ja,
10: so und, soll das nicht sein. Nee, das ist eigentlich wirklich so. Also, wie ich schon gesagt habe, der Mann, ist ähm, jetzt nicht so, dass ich ihn irgendwo doof darstellen will oder so. Aber so, wenn er sich irgendwie, wie gesagt, hat, in den Kopf gesetzt hat oder so... Hm. Und und ja, na, da wiederhole ich mich jetzt so wahrscheinlich. Aber
0: ja, Ramona, das tust du. Und deswegen okay. frage ich dich jetzt nochmal, ähm, woran könnte es das liegen, dass wir hier im Kleinen eigentlich schön vorleben, dass auch der Clevere der Anführer sein kann und du quasi ja sagst, die Frauen sind eigentlich klüger und die Männer sind, sind stärker und sich da die Männer immer durchgesetzt haben. Woran liegt das? Tja, woran
10: liegt es, das, dass sich die Männer bisher durchgesetzt haben? Hm. Ja. Äh, ja, da muss ich jetzt mal ganz platt mal fragen, äh, nennen mir doch mal bitte irgendwie ein Beispiel oder so, also wo sich die Männer, ja sicherlich sind es die Männer, die sich irgendwo im Alltag durchsetzen oder so, dass die Frauen irgendwie nie so an einer, an einer ähm, Tagesordnung stehen oder so, also es wäre schon mal ja ein super Beispiel, wenn eine Frau irgendwie in den Nachrichten oder in den Medien irgendwie erscheinen würde, aber tja, wie gesagt, die Männer sind halt die Dominanz irgendwie. Gut, aber
0: es ist ja immerhin ein Transvestit, der in den Medien erscheint, oder? Gott. Naja, dieses, ich finde ja zum Beispiel dieses äh, diese Sabine Christiansen Show, finde ich ja schon eigentlich. Sabine
10: Christiansen, ja, finde find schon Politik, ganz gut. Da muss ich muss ich wirklich streiken. Also politikmäßig kenne ich mich eher weniger aus. Also okay. mh, ist eigentlich schade.
0: Ähm, eine letzte Frage, Ramona, um das würde mich wirklich sehr interessieren, ja. wie du dazu stehst. Wenn man jetzt also mal, wie ich gerade argumentativ dargelegt habe, davon ausgeht, dass es nicht aufgrund des Kräfteverhältnisses ist, ja. ist es vielleicht so, dass aufgrund der biologischen Voraussetzungen der biologischen Präambel für einen Geschlechtsverkehr, nämlich dass äh, eine, eine ein ein Partner nimmt und der andere agiert, dass, dass das das Rollenverständnis äh, in den letzten Jahrtausenden vorgegeben hat.
10: Äh, Das war mir jetzt gerade zu hoch.
0: <lacht> Gut, dann für, möchte...
10: für blonde Mädchen noch mal bitte in Deutsch. <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, nein, danke Ramona.
5: Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Das
0: ähm, ist Annette, grüß dich.
7: Ja, hallo.
0: Wie würdest du denn auf diese Frage antworten wollen?
7: Kannst du die bitte nochmal wiederholen?
0: Dass äh, Das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau über die Jahrhunderte, gar nicht dadurch vorgegeben war, dass ein Mann eine Frau jederzeit herklatschen kann auf seine, aufgrund seiner dicken Oberarme, sondern einfach dadurch, dass der liebe Gott sich das so ausgedacht hat, den Geschlechtsverkehr, nicht? Ist ja clever erdacht, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, nicht? das ist ja eigentlich schon super der liebe Gott hätte sich ja zum Beispiel auch so ausdenken können, dass... wo der ja
1: nicht meine Frau ist, der liebe Gott
0: ja, das, das, das möchte ich jetzt mal außen vor lassen, das könnte ja sogar sein, das sagst du jetzt wieder und das finde ich so hm. unemanzipiert ihr Frauen müsst doch einen weiblichen Gott einfordern, nicht ich, aber egal
1: ich fordere da niemanden ein
0: Tatsache ist, dass er sich es eben genau so vorgestellt hat, dass es einen nehmenden Part und einen gebenden
7: Part... warum stellt man sich Gott eigentlich immer männlich vor?
0: Ach, lustig, dass du dieses Thema gerade anreißt. <lacht> ähm, einen gebenden und einen Nehmenden Part. Und das gibt doch schon ein
1: gewisses Rollenverständnis vor. Hat, hat, hat das nicht einfach mit irgendwie so einer, ja auch relativ biologisch bedingten Geltungssucht zu tun?
0: Beim Mann? Mhm. Wieso denn? Das ist doch die Frage nach dem nach dem äh, Ei und dem Huhn. Ich meine, wenn sich dieser große weise Mann da oben im Himmelszelt, dieser Weltenlänger, dieser Regisseur mit dem weißen Bart sich einen Geschlechtsakt so vorstellt, dass der eine bei dem anderen etwas reintut. Das ist ja die Vorgabe. <lacht> Nein, das, das, das ist doch die Vorgabe. Der eine tut bei dem anderen was rein. Dann haben wir hier also einen handelnden, aktiven Part und einen passiven, hinnehmenden Part. Nicht? Ähm, so, und das gibt auch ein Rollenverständnis vor, ist doch ganz klar.
1: Ja, aber das ist doch, das, das kann es nicht sein, weil, weil bei den Tieren ist es ja oft andersrum, dass die Männchen nicht lange leben und die Frauen irgendwie ähm, stärker und größer sind und irgendwie die Kinder bei ausziehen den und so.
0: Also, bei den Männern ist es auch so, dass die Männchen nicht lange leben.
1: Na jedenfalls nicht die stärkeren sind, sondern mehr so schwächliche Samenspender. Ja,
7: wahrscheinlich, weil sie Zeit, Zeit ihres Lebens mehr Energie verschwenden müssen, während die Weibchen ja, wie gesagt, eher die passiven sind. Und dadurch ergibt sich ja ähm, eine kürzere Lebensdauer.
0: Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass viele Männer natürlich an Herzinfarkten sterben, an Schlaganfällen und natürlich auch an Überfettung und an Leberzirrhose und einfach an Doofheit. Ich meine, Männer sind ja auch so unheimlich schwachsinnig doof. Die laufen mit dem Kopf gegen Schilder und, und, und was die nicht alle machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja deswegen so ein großer Frauenfreund geworden, weil ich Männer so unheimlich schwachsinnig finde. Sind ja so doof. Nicht?
1: Also ich kann da keinen Unterschied sehen. Ich finde die so,
0: so wahnsinnig doof, Männer. Nicht? Hm. Oder? Doch, ich finde die sau doof. Das sind ja solche Arschlöcher. meine ich. Also ja, Männer, ja. Männer können ja solche Arschlöcher sein, das glaubst du ja überhaupt nicht.
1: Ja, aber das ist was anderes. Männer sind größere Arschlöcher, aber die Dover? Puh, ja.
0: Männer sind wahnsinnig, also um Arschloch zu sein, muss man auch ein bisschen doof sein. Nein, Männer in Gruppen Ach, sind richtige, richtige Arschlöcher.
1: Man muss da nicht aber doof bitte. sein. So. Also muss kann man schon, aber das ist nicht die Voraussetzung. Du kannst doch auch ein kluges Arschloch sein.
0: Nee. So, Ach. Arschloch sein hat kurze Beine. <lacht> ist so. Annette, warum hast du denn eigentlich angerufen?
7: Ja, ihr habt doch das Thema mit den Hobbys angesprochen. Ja,
0: genau, weil ich mir heute, sensationell ist mir aufgefallen, dass man sie meine drei Hobbys in einer Alliteration nennen kann, was ich wirklich, ich finde das so toll. Bei, bei
7: welcher Situation ist dir das eigentlich aufgefallen?
0: Also wir sitzen vor einem Café und da kommt ein Bier und das ist jetzt wirklich nicht das ist keine Geschichte. In China erzählst du ja, einfach, weil mir glaubt man es ja eh nicht. <lacht> ähm,
1: ja, da steht das Bier vor ihm und am Nebentisch sitzen drei junge Mädchen, naja, Damen eigentlich, junge Damen, also mhm. junge Frauen ja. und ähm, die haben jeweils ziemlich große Möpse.
0: Sensationelle Hupen gehabt, nennen mhm. wir es doch mal beim Namen. Ja, da
1: fiel ihm auf. Bier, Busen und was hat jemand vor dem Samstag, vor vor dem letzten Spieltag, Bälle im ja. Kopf. Ballspielen,
0: ne? mhm. nicht nur wegen dem Samstag, weil ich gestern Abend, äh, gestern ne, habe ich mein erstes Tennispunktspiel gehabt, wieder ah, in dieser ja. Saison und Beispielen ist echt meine Welt. Also ich würde sogar sagen Beispiel Nummer eins dann Busen und dann Bier. Und cool. welche äh, drei Hobbys kann man Bier
1: bei... vor Busen? Äh, nach Busen meine ich.
0: Bier nach Busen. Ja.
1: Echt? Ach, ich. Find... Du würdest nie wieder.
0: Puh. Also muss ja ganz ehrlich sagen, Busen, das ist so ein sein also ein omnipotentes, omnipräsentes Thema, mit hm. dem man also außer bei Fritz immer konfrontiert wird. <lacht> Okay, Annette, jetzt auch mal ja, zu Deinem. Ja, ich finde, oh.
7: mit dem Buchstaben L kann man auch eine ganze Menge anfangen. Ey, lass
0: mich raten, was du hast. Lachen, Liebe, Langlauf. <lacht> stimmt Lachen und Liebe eins, schon?
7: Eins stimmt. Liebe. Wichtig.
0: Okay, Liebe, Paar. Ähm, Lesen,
7: richtig. Lesen, uh -huh. gut. und Lauschen.
0: Ach und lauschen. lauschen. Du warst bei der Stasi früher.
7: <lacht> Nein. Nein? Nein, ich bin erklärter Fritz-Fan.
0: Ach so hm. und wie alt bist du?
7: Naja, Mitte 30.
0: Ja, das ist ja unser Zielpublikum Pro fast. Und äh, wie lange bist du schon Fritz-Fan?
7: Auch eigentlich so seit ziemlich zum Anfang.
0: Hm. Hast du gerade dieses Geräusch gemacht, Tina? Welches? Das
1: ist, das ist so ein Schau. bisschen. Ja, das war ich.
0: Kannst du es bitte heute nicht mehr machen?
1: Das Einmal pro Sendung
0: reicht wirklich. Das hört sich so krank an, wirklich. Ähm, ja, also lauschen. Hm.
6: Ähm,
0: du bist aber nicht blind? Nö. Nee. Nein, jetzt war ich schon wieder da, dieses Geräusch. <lacht>
1: ja, was soll ich denn machen? Hast, hast du das gehört, Wasser Annette? Schluckt? Annette, hast du es gehört? Ja. Echt jetzt? Hm. Ja.
0: Klar. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass Nämlich die erklärtesten Radiofans sind meistens entweder blind, was sich hier irgendwie herleiten lässt. Nee, oder das
7: kann ich äh, nicht herleiten, denn ich lese keine Blindenschriftbücher.
0: Du, weißt du, was mir übrigens letztens aufgefallen ist? Ich unterhalte mich mit dem Blinden und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, man wird ja so tatrig und alt hier im Radio. Aber Tatsache ist, dass Blindenschrift schneller zu erlernen ist als die normale Schrift. Und zwar im Schreiben und vor allem auch im Lesen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Man kann Blindenschrift schneller lesen als normale Schrift und?
7: Dabei ist es gar nicht nötig. In Blindenschrift gibt es also sowieso nur weniger Sachen, die es, also, äh, verstehst du? Nee. In, 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 in normaler Schrift gibt es fast alles oder in der Schrift, die wir die, die wir jetzt gelernt haben in der Schule. Aber in in gibt es so wenig, habe ich gehört.
1: Wie, so wenig? Kann mir das auch vorstellen, so es gibt. Es gibt wenig gibt.
7: Äh, äh, Veröffentlichungen in Blindenschrift.
0: Da, Ach, du meinst, das ist praktisch, da muss man auch nicht so viel lesen.
1: Nicht mal den U-Bahn äh, da,
7: da muss man nicht so viel lesen, deswegen könnte man auch ruhig ein bisschen langsamer lesen,
0: glaube ich. Nee, 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 nee. <lacht> Also Tatsache ist, dass man in Blindenschrift schneller lesen kann als in einer normalen Schrift? ja, naja, aber es geht nee, ja unbedingt nee, um
1: Schnelllesen, oder?
0: Schnell lesen. Oder? Dina, komm, jetzt red bitte keinen Scheiß, ja. Man kann, wenn man, wenn man den Kindern von heute an blindschrift beibringen würde, dann gäbe es erstens, fände ich, das wäre ein schöner fairer Zug gegenüber unseren ähm, ähm, seetechnisch benachteiligten den? Bürgern. Mhm. Erstens. Zweitens könnten alle Kinder ohne Taschenlampe unter der Bettdecke lesen. Auf einmal. Das stimmt. Was wirklich ein riesiger Vorteil ist. Und, und drittens könnte man schneller lesen lernen und man könnte viertens schneller lesen an sich. Also was gibt es für einen verdammten Grund, äh, nicht sofort diese Blindenschrift einzuführen?
1: Ich glaube, die Erstellung von Blinden, Entschuldigung, Blindenschriftbüchern ist nicht viel komplizierter, als so, so ein drucken. Überhaupt nicht. Das wollte ich auch
0: ja. Gestanzt ist gestanzt. Hm. Also das ist es auch nicht Pfau. weiter. Nächstes Argument? Danke, damit ist die Sache beschlossen. Nee, ähm, da gibt es wirklich keinen. So, vieles. so äh, ich habe jetzt Lust auf ein bisschen ähm, Musik. Annette, du wirst mir das verzeihen. Oh, du warst ein weitere. ganz, ganz lieber Gast Bin in dieser Sendung. Ich gespannt
7: auf einen weiteren Titel von Erich Mielke.
0: Erich hm. Mielke? wie hast du es erraten? Es ist ein Titel von Erich Mirke.
7: Naja, weil seit ein paar Monaten, du spielst da laufende Titel von ihm, ne?
0: Du bist wirklich ein sehr, sehr aufmerksamer. Zuhörerin.
5: Okay.
7: Tschüss, Kosti, Annette. Ich freue mich, dass du
5: wieder
7: da bist. Ja.
0: Das Thema jetzt aber mal mit allem <lacht> ernst verfolgt. Dinge, die ihr vorsätzlich kaputt gemacht habt. Dinge, die ihr vorsätzlich
5: kaputt gemacht habt. Wir lassen alles
1: gehen.
0: Autos, zergissene Fotografien, zerschlagene LPs. Was?
1: Klamotten haben wir nicht. Hosen,
0: Loch reingerissen. Liebesbriefe zerrissen, alles, also auch Kleinigkeiten, Häuser angezündet, also auch Kleinigkeiten.
5: In another empty bed Ain't too young to admit it no, I'm not too old to lie I'm just another empty head One of these days
0: Letzte, der irgendwie kulturpessimistisch daherkommen will. Aber Tatsache ist, dass so eine Musik, wie ihr gerade gehört, von Erich Mielke gespielt, heute doch überhaupt nicht mehr gemacht wird. Ich denke, dass diese Musik sogar mit Lotte Ulbricht ins Grab getragen wurde. Mhm. Und das liegt daran, dass die, die Kinder, die Jugendlichen heute ganz anders drauf sind, als wir damals. Weißt du, die... Alles soll so klein sein. so Kurzmitteilungen sind cool. Kleine Kopfhörer sind gut, kleine Anlagen sind cool und, und, und alles was Kleines. Kleine, kleine Drogen sind gut. Keine großen Drogen mehr, kleine Drogen. und, und, und
1: äh So habe ich hab mir das noch gar nicht überlegt.
0: Alles ist so klein hm. und ACDC ist so groß. ACDC ist einfach, Moment, Erich. mich. das ist so, so bombastisch. nicht? Ist der Anspruch auf Bombastik. Man kann zum Beispiel von den Stalin-Bauten in Ostberlin sagen, was man will. nicht? Hm. Über Stalin kann man sowieso sagen, was man will. Da kann man eigentlich nur eins sagen, gar nicht, was man will. Da kann man eigentlich nur eins sagen, <lacht> Umso, um es mal beim Namen zu nennen. Aber, aber trotz all dem, ich meine, diese Bombastik,
1: die, mm. die hat ja schon irgendwie, ich finde es nicht auch manchmal oder? Ja, finde ich ziemlich beeindruckend. Aber andererseits die Nazi-Bauten sind auch ziemlich bombastisch.
0: Nee, aber sie sind bombastisch hässlich
1: naja, aber auch sehr erdrückend groß.
0: Ja, erdrückend, aber äh, nicht 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 irgendwas, was was dem Individuum auch Größe verleiht, mhm. sondern was einfach nur hässlich ist und von der Ästhetik her einen runterzieht. Mhm. Also wie gesagt, ich bin letztens vom vom Flughafen Tegel aus äh, abgeflogen und es ist einfach nur lächerlich, der ganze Flughafen ist nur lächerlich mhm. und heute lächerlicher denn je. Du kommst rein durch diese große Tür, <lacht> die Türe auf <lacht> und dann stehst du da. Äh, mhm. In diesem Würstchendunst, in einem Fußballfeld großen großen Abfertigungshalle. Und drin befindet sich eine Frau und die fertigt alles ab, nämlich die äh, Flieger nach Friedrichshafen, <lacht> Basel, Augsburg. <lacht> ja, das geschieht im Recht. So, ähm, wir haben ja heute ein Thema und das ganz schlecht ist kein schlechtes und zwar Sachen, die ihr vorsätzlich kaputt gemacht habt.
1: Wir Zerstört. Fremde oder eigene? Wir nehmen.
0: Die großen Sachen, wie zum Beispiel diesen Plusmark, kannst du vielleicht mal aufhören, aufzustoßen, während ich moderiere. Na,
1: irgendwas muss ich doch auch noch tun dürfen.
0: Wir nehmen die großen Sachen, wie den, wie den Plusmark, der gestern kaputt gemacht wurde. Ja. Bis hin zu ganz kleinen Sachen. Wenn man zum Beispiel, gilt es auch schon, wenn man an einem, an einem, äh, an einem, wie heißen diese kleinen weißen Blümchen? An dieser,
1: Gänseblümchen?
0: Sehr gut, Gänseblümchen, äh, die, die, die Dinge abzieht so. Sie liebt mich, sie die liebt mich.
1: Blütenblätter?
0: bis die dann total nackt ist? Ach. Pff. Nee? nee. Naja. Oder wie ist es zum Beispiel, wenn man vorsätzlich... Also wenn
1: gar sonst niemand mehr anruft, dann kann man auch darüber reden. Ja, aber
0: zum Beispiel, was ein interessantes Thema ist, wenn du, es gibt ja so, ich habe das nie gemacht, wenn so Liebespaare übereinander herfallen und sich die, die Klamotten vom Leib reißen.
1: Ah ja, genau, das habe ich auch auf dem Fernsehen gesehen.
0: Das ist etwas schon, das sind meistens so ein Michael Douglas-Film, der unerotischste Schauspieler aller Zeiten. Mhm. Der, der reist immer seine Partnerin, die Sankt bleibt. Ich denke, das auch vorsichtig, würden wir auch gelten lassen.
2: Pass auf. Aufmerksamkeit. Gerne, jetzt? Nein, neulich. Du, später vielleicht. Okay, bis dahin. Wohin? Cottbus. Ergner? Ach, Frankfurt. Nee, belzig. Was haben wir noch? Fritzwald. Und im Radio? Fritz. Oh.
0: So, apropos Radio, nicht? Jörg. Ja, hi. Aus Güstrow. Güstrow. Güstrow liegt ja in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, Hallo Konstantina. Hallo. <lacht> schön, dass du dabei bist. Und da hatten wir wirklich schön. die tollsten Erlebnisse aller oh, Zeiten. in Mecklenburg-Vorpommern. Da hatten
1: wir so einen schönen Urlaub. Auch mit Michi zusammen. Wo bei denn? diesem Schweinehirten. Ja. Wo, ähm, um, um, ja, wo war das? Das war Was doch, das war in der
0: Seenplatte.
11: Ja, das ist geil.
1: Ja, das war irgendwann am Müritz, aber Güstrow war ja, das nicht. So.
0: Und da hatten wir uns eine Pension gemietet für immerhin, glaube ich, schlappe... War, Michi
11: war auch bei... Das war keine Pension, das war... Naja, ich bin ja war... auch ein Hinterlader, also insofern... Das Ach, herrlich! Ja, aber ich habe übrigens geile Internetseiten, alle drei, ne? Also, Wer? also eure Fritz... Wie, alle drei? Ach so. Also, ihr habt doch eure... Also der Michi Balzer... Der Michi und
0: Wow, 23.12. Möglicherweise ist der Michi Balzer jetzt schon zum schwulen von Berlin Nord gewählt Ach, worden. Ich wir drücken ihm so die Daumen. Ja. Nee, auf alle Fälle, wir nehmen uns so ein Pensionszimmer, ein Dreierzimmer mit drei Betten <lacht> <lacht> für 30 Mark die Nacht. Und das Dumme ist, dass wir ein bisschen Angst hatten vor den mecklenburgischen Wirtsleuten. Und es kam, wie es kommen musste. Wir waren also noch kaum, hatten wir uns irgendwie, lagen alle in amerikanischen Unterhosen furzend in unserem Betten. Da geht auf einmal die Türe auf und es war auch dieses Geräusch wie so. Okay. Steht also der Herbergsvater mit seiner Tochter äh, im Raum. Die Tochter, ja wie soll man sowas beschreiben, so eine mhm. Art wandelnde äh, Zimmerpflanze, also derogiert bis zum geht nicht mehr. <lacht> ja. Und wir hatten den Vater da durchaus so auch im ich Verdacht. Ich habe
1: noch nie so eine dicke Kassenbrille bei so einem kleinen Kind gesehen, das war so traurig.
0: Ja. Nee, aber gut, sie war im, 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 immerhin, weil die waren die Brillengläser proportional dick zu ihr selber. Und ich meine, ja. sie war auf einmal also warst du nur noch Konstantina? Ja, sie, Konstantina war auf einmal ja. nur noch die zweitdickste Frau ja. im Raum. Und, und der Vater musste dann eine Glühbirne auswechseln. Und diese Glühbirne hat aber überhaupt niemand interessiert. Es war ganz klar, dass er nur reinkommt, um zu gucken, was die Berliner in seinem herrlichen Zimmer machen. Und in diesem herrlichen Zimmer hat es wahnsinnig nach Tapetenschimmel gestunken. Ja.
11: Und es moderte eigentlich irgendwie alles vor sich hin. Oder wollte er wollte er gucken, ob ihr da irgendwelche unzüchtigen Dinge macht Ja,
0: er, ich glaube, oh, der ja, ging unzüchtig. davon aus... Ich denke, der kommt auch
1: noch mal Und dann kommt noch was hinterher. Ja, du.
0: Ich glaube, der ging wirklich davon aus, dass die Berliner jetzt mal an die Seenplatte gefahren sind, um eine menuage à trois zu feiern. Und ich meine, stell dir das mal vor, mit Michi Balzer und Konstantinem. Es ja. war eigentlich nur ein Kreativseminar, in dem wir uns befragten. Also ich
11: kann mir das mit Michi Balzer schon sehr gut vorstellen. Ja, würde vielleicht.
0: Auf alle Fälle, wir schlafen dann und ich werde morgens aber sehr früh wach und gucke aus dem Fenster und höre komische Geräusche. Aus dem, was waren das eigentlich für Tiere?
1: Schweinestall. Aus dem Schweinestall. Ja.
0: Und dann kommt wirklich, und es ist jetzt keine gelogene Nein. Geschichte. Und und ja und ich wecke die anderen und wer kommt raus mit mit, mit Hose auf Halbmast? Unser mhm. Pensionsvater. Ja,
1: und der hat immer einen offenen Reißverschluss gehabt, wenn er da rauskam.
11: Der
0: hatte definitiv
11: ah. immer... Ja. Apropos offener Reißverschluss, ich mhm. war letztens in Berlin, hat meinen Bruder besucht mhm. und habe irgendwo doch, äh, naja ich sag mal so, ich bin nur selten in einer großen Stadt, also ich wohne doch eher in so einem Dorf. Mhm. Und äh, da ist mir original auf der Straße äh, ja so ein richtig schwuler Typ äh, begegnet, der provokativ mit offener Hose umrannte, also wirklich
0: äh, Wie mit wen der Banane?
11: Ja. Also wo ich wirklich, also es war jetzt wirklich äh, hm. bewusst gemacht, da dachte ich so, so also, oh, neue Trends in Berlin,
0: ne? Ja. ja. Und oh. äh, was hast du dann wie, wie wie dein Bruder ist ja eigentlich auch, ähm, Ja, der ist auch. Auf ein Spulli? <lacht> bruder und, und beide sind Schwulis? Ja. Seid ihr eineige Schwulis? Nein. nein, nein. Und, und, und was, was hat denn euer Vater dazu gesagt?
11: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Da haben wir ein bisschen Probleme, glaube ich.
0: Kommt der auch aus Güstrow?
11: Nein, der kommt aus, nach heute, also fast Insel Usedom.
0: Also auch Mecklenburger? Mhm. Und hat er sonst noch einen Sohn?
11: Nee, sonst hat er noch... Äh, nee, eine Tochter.
0: Und die ist aber. Ähm, ja, die ist äh, normal. Herrlich. So, und oh. du, du habt jetzt ein gespaltenes Verhältnis zu Herrn, Herrn Papa?
11: Oh, Würde ich so nicht sagen. Also, mittlerweile scheint das irgendwo geschnallt zu haben. Also, ich habe auch in den letzten Monaten mir so Gedanken gemacht, dass er da vielleicht ein bisschen Probleme mit hat. Aber. Hm. Ich und? Ja, dann muss er durch, ne? Und
0: ähm, ist es jetzt, wenn du sozusagen mal die Schulenkarriere von dir und deinem Bruder vergleichst, ist es leichter in Mecklenburg-Vorpommern äh, Schuler zu sein oder in Berlin? Also ich bin ja im 33
11: und mhm. äh, wohne ja immer noch hier, also ich sehe nicht so die großen Unterschiede.
0: Naja, aber nur ist ja die, die Schulendichte in Berlin, glaube ich, äh, abgesehen von Köln die höchste in der ganzen Republik. Und mm, in ja, aber da
1: ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger dann, oder?
0: Wo? In Berlin, mm. weil die Auswahl so groß ist.
1: Ja, und weil, weil, weil die Konkurrenz so groß ist, quasi. Du
0: reicht das so ein Scheiß
1: Na, ich, also, also gucke mir das jeden Tag an, ja. Ich wohne ja mittendrin.
11: Hm. Stimmt, ja. bei dir ist ja der Schulenstrich direkt. Ja, vor der genau. Wo
1: kommst du denn, Ähm, Da Ecke, dings da, weißt du so. Pinocchio Tabasco. Ja. Hm? Ja? Gut. Und ähm,
11: <lacht> also im Westteil der Stadt. Ja ja genau. Ja, ah, ja, dann weiß
1: ich. Schwulen-Westteil der Stadt. Und und das ist das ist so unglaublich. Die die sehen aus und die sind und und fahren Autos und und, und ja. da kannst du überhaupt nicht normal sein, glaube ich, wenn ja. du da irgendwie eine Schnitte machen willst.
11: Also ich finde es irgendwie, irgendwie dass man so ziemlich
1: Also es ist richtig, richtig,
11: richtig. aber naja, pervers, Also ja, genau.
1: ganz, ganz super überzogen. Da pervers, als Ach, dann, also dass das dass sie alle so unglaublich ähm, ähm, aussehen, also da es niemanden, also wer nicht hundertprozentig durchtrainiert ist und, und mhm. fünfmal dickeres Auto fährt als du, ist, ist glaube ich einfach ja, ja. unten durch.
11: Und das sind, äh, ich weiß nicht, also irgendwie
0: sind die mir Ja, aber sind die auch noch durchtrainierter als ich?
1: Ja, das ist... so. Durch, noch ja. durchtrainierter als ich? Das Na, ist ja, ja, die wirklich sehen alle pervers. aus wie, Das ist unglaublich.
0: Ja, ich weiß auch, warum die so aussehen. Ich bin ja jetzt in diesem Elixia studio
1: Und die haben, und die haben alle... <lacht> Kohle wie Hulle, Entschuldigung, oh, ja, was für ein ja. Studio? Elix
0: Elixir, ähm, Und das, da sind, also da ist, glaube ich, auch das Einzige, <lacht> ist das Einzige Bodybuilding-Studio mit dieser, wie heißt die Siegessäule, die Zeitung. Ja, <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> und, und
11: du und der Lauter, äh
0: ja, Allein unter Frauen. Und, Nein. Das, und das ist wirklich großartig, weil es erstens das erste Studio war, in dem es nicht die ganze Zeit so nach diesem ekelhaften Männerschweiß stinkt. Mhm. Zweitens, die Typen also wirklich super aussehen mhm. und es mir auch immer einen Anreiz gibt, mal mehr so an diese Po-Geräte zu gehen. <lacht> die arbeiten die ganze Zeit nur an diesen ich mache mir schöner po geräte ja. Übrigens, das wollte ich hier noch sagen, ich habe heute in der Zeitung gelesen, es gibt jetzt sogenannte Po-Heber.
1: Die gibt es schon lange.
0: Ach, das wussten schon schon. Mhm. du schon? Ich finde diese
11: Bauchwerkrolle, finde ich viel lustiger.
0: Am besten finde ich jetzt übrigens diese Bauchweggeschichten mit elektrischem Strom, wo du dir so einen Gürtel umbindest. So, ja, genau. Und dann sendet er so Stromschüsse ab und mhm. egal. Wie sind wir jetzt eigentlich hier ins Thema -Ring? Aber hast du mal ähm, irgendwas kaputt gemacht, ja? Ja, ich habe mal was kaputt gemacht.
11: Erzählen. Ah, ja, wann war das? Das war, ich denke mal, 95 oder 94, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Und zwar, hm. Ja gut, ich erzähl's einfach mal. Mhm. Also, weil ganz lustig ist es nicht, aber mittlerweile kann ich doch, denke ich mal, auch irgendwo ganz normal drüber reden. Äh, da war ich in Greifswald in der neurologischen Klinik, also quasi eigentlich in der Psychiatrie mhm. und äh, ja, ich kam halt allein nicht mehr klar, weil ich sag mal mal irgendwo auf Alkoholentzug war ja? mhm. und ja, dann bin ich irgendwie da wohl so etwas durchgedrückt. also ich war doch etwas oh, ja, wie sagt man nicht aggressiv und dann haben die mich da halt in so ein Zimmer irgendwie erstmal gebracht. Also Eine Gummizelle? Nein. <lacht> Nein, es war ein ganz normales vergittertes Fenster.
1: <lacht> ein normales vergittertes Fenster.
11: Ja, ja es war irgendwie, also es war ein Zimmer, da standen irgendwie acht Betten glaube ich, aber ich sag mal, es sah fast normal aus, krankenhaustechnisch. Und da stand ein Radio auf dem Regal. Und ich war irgendwie ziemlich scheiße drauf und wütend und im Radio lief eine Sendung, das weiß ich noch wie heute, ist, von NDR 2, was wir hier irgendwie im Norden so in dieser öffentlich-rechtlichen Rundfunk mhm. ist. Und da gibt es einen Moderator, das heißt, den gibt es mittlerweile nicht mehr im Radio, der macht das von auch im Fernsehen irgendwie Sendung, Carlo von Tiedemann. Boah, Kotz. Ja, und der hat dann irgendwie so eine Nachmittagsshow irgendwie moderiert und die war die waren nur so richtig scheiße lustig. Und dann weiß ich, äh, bis dahin weiß ich es noch, da bin ich dann an, an dieses Radio gegangen und es war eigentlich ein relativ massives Gerät, also so ein Holzkasten mit, mit Stecker. Hm. Dann habe ich das aus der Verankerung gerissen und habe es auf den Boden geschmissen. Und da war dann irgendwann Filmriss und ich habe mich dann wiedergefunden in einem Bett, äh, wo ich festgeschnallt war. Also.
0: Aber das finde ich so wahnsinnig ungerecht weil jeder, jeder normale Mensch hätte ein Radio, aus dem Kahlo von Tiedemann kommt, kaputt gemacht hm. und einen dafür dann ans Bett zu schnallen. Ja. Und
1: überhaupt jemand, der psychisch labil ist, um Quatsch einzuschalten.
11: Richtig, von Tiedemann. Genau. Ich kam in dieses Zimmer und das Radio war schon an. Also ich hätte ja was ja. ganz anderes angemacht. Was war
0: denn das für Psychiater? Ja. Hat hört sich für mich eigentlich eher nach Gehirnwäsche Du mal an. mit uns ja.
1: nach dem vorpommern gefahren. Ja.
0: Also, die, also das finde ich so wahnsinnig. Wenn ich zum Beispiel jemand foltern würde, ja, sagen wir mal einen ausländischen Agenten oder so, dann würde ich den auch mit einem karlo von tiedemann Radio irgendwann reinsetzen, <lacht> bis er gesteht, nicht? Und, ähm, boah. Und ähm, konntest du das dann noch irgendwie zurechtbiegen, dass du dann gesagt hast, naja, ich bin halt kein großer Fan von Carlo von Tiedemann <lacht> und dann haben sie dich wieder abgeschnallt? Ja, die haben
11: mich relativ schnell äh, abgeschnallt äh, ja. wieder und haben mich dann irgendwo mit Tabletten vollgepumpt ja. und ich bin dann eigentlich ein paar Tage umhergeirrt so, auf hm. dieser äh, ja, geschlossenen Abteilung und war dann aber auch schnell wieder irgendwie auf dieser offenen Abteilung und naja.
0: Sagen mal, dein Vater, der, der arme... <lacht> der hat ja im Dorf viel zu erzählen. Wie heißt er mit Vornamen? Und du, Rudi, dein schwuler, Schwule bescheuerter Sohn schon wieder raus aus
3: der Anstalt.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> und wie läuft es inzwischen so? Also machst du noch ab und an mal Radius kaputt? Also.
11: <lacht> Deswegen gehe ich relativ frei. Also, inzwischen hm. bin ich in nicht wieder da gewesen.
0: Und, und gehst auch in geregelten Beruf nach, ja? Ja. Ah, herrlich. Ah. Und, und meinst du, dass du dann nochmal einen Rückfall bekommst, wenn du Carlo von mal im Radio hörst, oder ist die Sache komplett ausgestanden? Naja,
11: ah. ich, ich habe schon manchmal so, nicht bestimmte Leute <lacht> im Radio <lacht> höre. Aber mittlerweile ist es so, dass es dann meistens meine eigenen dann ist und es ist mir dann irgendwie zu teuer auf die Dauer. Ja
0: ist so, ja richtig da komme ich
11: oh. also gerade mal kurz davor irgendwie dazu, dass ich sage, ja scheiße, da bist du ja ein neues gekauft
0: ne? und, ähm, ja gut sag mal, ähm, was war ich noch Fragen, habe ich vergessen egal äh, hast du noch eine Frage, Tina, an, an, an Jörg?
1: Na, ob, ob noch irgendwelche interessanten Dinge passiert sind in Berlin mit diesem wählenden Bananentypen ne? Ach
11: so. nee es war mir nur so ein Vorbeigehen aufgefallen, also mhm. da habe ich auch noch es war so ein so ein, so ein Erlebnis, das ich was auch... was übrigens
0: gesehen. vorsätzlich äh, irgendwas kaputt machen ähm, würdest du das dann unter Vorsatz gelten lassen oder war das mehr so ein Wuttaumel, äh, Karle von Tiedemann und krankheitsbedingt? Also, weil der, der, der Jurist würde dann ja nicht mehr von Vorsatz sagen, weil Vorsatz ja, nee, umfasst ja Wissen und nicht. Wollen. Es war affektiv,
11: würde ich sagen. Ja. Affektiv, ja. sehr <lacht> gut. So, äh, klein Moment noch, äh, Tommy. Was? Denn? Hast du letztens mal eine E-Mail bekommen? Äh, äh, uh, muss ganz ehrlich sagen. Da waren zwei Dateien, also du darfst sicherlich die gar nicht öffnen, wenn da irgendwelche Dateien dran sind. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich öffne die sowieso so selten. <lacht> ähm, ähm, um was ging es denn
1: da? <lacht> äh,
11: <das lacht>
1: du musstest ihm erstmal einen Brief schreiben und da reinschreiben, wie man das
11: macht. Ein Einschreiben ist gut, ja. <lacht> also da war ein, ein, ja, da war ein, so ein, so ein comic bei und dann war noch irgendwie ein, so, ein, so, ein, so ein, wie sagt man dann jetzt, PowerPoint-Präsentation, so ein. Dingens, warum äh, Männer früher sterben.
0: Und warum sterben die früher? Was stand denn da? Oh, ja,
11: das musst du dir angucken. Also, da waren äh, verschiedene Bilder nacheinander. Also, das ist ganz witzig eigentlich. Ah. Die okay. habe ich Michi weiter übrigens auch geschickt. Vielleicht hat der sich die angeguckt.
0: Nee, nee, der musste sich ja oh. auf seine, seine Schwulenrede vorbereiten mit den verschiedenen motti um äh, Das, Sprecher das schon ein paar Wochen her, also.
1: Welches würde dir da am besten gefallen?
0: Mhm. Ach so, äh, Ber Berlin Nord, das Tor zum Darm. Berlin Nord, 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 kein Mord. <lacht> Berlin, was hatten wir denn noch?
1: Einfach nur Berlin Nord. ich meine, Berlin du bist Nord, ja, ja. Für dich ist es, ja. Oder,
0: ähm, was war das letzte Motto, mit dem er angetreten ist? Ähm, Berlin Nord. Was ähm, <lacht> war das mit dem Mord? Nord, was ich nee, Berlin so. Nord, Darmstadt mit Herz. Hat er noch gehabt. Das, das,
11: das gut, ja.
0: Ja. Okay, Berlin, Nord Darmstadt mit Herz. Das
11: Jörg, ist, ja auch, in, das ist ja auch in Darmstadt. ne? Also ja, nee, das äh, Treffen ist in Bad Ursel. In äh, Bad Ursel. Gut. Okay. Tschüss, Jörg.
0: Meld dich ja, mal wieder. Jörg. Und ich, ich suche die E-Mail, totse hier noch. Okay. <lacht> Ciao. Tschüss. Ähm, Jan. Ach blöd, ja, steht hier im LKW mit Handy und hat vor 47 Minuten angerufen. Das kann ich verstehen, dass das jetzt so nicht mehr zustande kommt. Äh, Philipp. Ja, hallo. Grüß dich. Philipp, was hast du kaputt gemacht? Was ich übrigens noch sagen wollte: Wie, wie würdet ihr das sehen, wenn jemand ist, weil wir gerade so von Psychozuständen, äh, äh, psychosomaten bla bla bla. Ja? ja. Wenn jemand zum Beispiel ständig Fingernägel kaut oder sich so an den Fingern kratzt, dass sie anfangen zu bluten oder sich überhaupt zu schabt, das würden wir auch gelten lassen, oder?
1: Ja, das ist eigentlich kein Ding, aber uninteressant ist es nicht.
0: Hm. Wenn jemand zum Beispiel so wie ich in jungen Jahren so viel Sport treibt, bis sein ganzer Körper kaputt ist, ist es auch nicht vorsätzlich, oder? Weil es kein Wollen mit dabei ist. Aber vielleicht...
1: Ja, das ist ja, vielleicht ist unbewusst so wollen, so Eine Selbstzerstörung, nicht? Ne ne? ja.
0: Wie ist es zum Beispiel mit Drogenkonsum, Hardcore-Drogenkonsum? Da würde man schon sagen, es ist vorsätzlich sich kaputt machen, oder? Ja. Wahnsinnig viel rauchen gehört auch mit dazu? Ja. Schrecklich viel onanieren? Nee. Warum? Wird man blind? <lacht> Ja, Moment mal, was kicherst du denn? Das ist
1: nicht so schlimm, es gibt ja Blindenschrift zum Beispiel, die schneller ist.
0: Wo sitzt du jetzt gerade eigentlich?
4: Wo ich sitze? <lacht> das
0: ja. Philipp, warum rufst du an?
4: Ja, ich rufe an, weil ich was kaputt gemacht habe. Was denn? Und zwar das Spielzeug meines Bruders.
0: Oh, oh. jetzt äh, ja, wird es noch ja, psychoanalytischer. Ja, ja. Was war es für ein Spielzeug? Ja,
4: na, es waren so ähm, selbstgebaute Städte von H0-Eisenbahn-Sachen. Äh, die kleinen Häuser zusammengeleimt und so, und die hat er alle oben auf den Schrank gestellt und seine kleine Stadt gehabt, mit seinen Matchbox auch äh, geparkt und mhm. da haben wir uns unten irgendwie in Streit gekriegt. Dann bin ich ganz still und heimlich hochgegangen in unser gemeinsames Zimmer mhm. und bin dort einmal mit dem Arm rüber.
0: Oh.
4: Ja, da lag es dann unten. Mhm. Ja, was muss mich auch passieren? Das ist ärgern. Es dein jüngerer Bruder. Nein, ist mein älterer Bruder.
1: Ah, das ist aber das ist aber dann so, so ein bisschen. Es gibt für beides eine.
0: Ne, irgendwie ne, so. Nee, bei, bei jüngerer Bruder würde man sagen, ähm, dass er halt furchtbar eifersüchtig war. Und bei älterem Bruder würde man sagen, dass er unter der. Das kann
1: doch genauso eifersüchtig sein als älterer.
0: Na, auf ältere Geschwister ist man doch nicht eifersüchtig. Ach, natürlich.
4: Du bist das war eine ganz andere Sache. Mein Bruder, der war eher so, so ein Gewitzter, so hinterlistig. Mhm. Ja und. Der war
0: einfach so eine Art Saddam Hussein bei ich in der Familie. <lacht> und du hast, du hast stellvertretend für alle Unterdrückten dieser Welt hast du dem sein Zeug kaputt gemacht. Das finde ich richtig. Das finde ich gut.
4: Ja, nee. finde ich auch. Also fand ich jedenfalls zu dem Moment.
0: Habt ihr eigentlich Lust, mal nach Frankreich rüberzugehen und einfach ein Attentat auf diesen Le Pen zu machen? <lacht> nee. Also, ich, ich weiß, dass das strafrechtlich jetzt hier nicht also relevant Cousin, ist. Ja, könnte
4: ich da durchaus überreden, daran Was? zu machen. Was? Meinem Cousin.
0: Ja, warum? Was mit dem?
4: Ja, der war da auch nicht so überzeugt von denen, ähm, wie zum Beispiel Bush oder so ein bisschen politisch engagiert halt. Kannst du
0: vielleicht mal ein bisschen deutlich in deinen Hörer reinsprechen, wenn es hier um, um, um Interessantes geht?
4: Aha, ja, also äh, der war auch so ein bisschen politisch engagiert, auch gegen Bush hm. Bush ab in die Wüste, dieses äh, Programm, weiß ja. ich. Und ähm, auch noch mit dem aber ich meine, die, die Frage
0: ist nur halbwitzig gemeint, denn äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Dritten Reich leben würde, dann würde man doch, wenn man sozusagen das nicht gemacht hätte, könnte man sich doch so in den 70er Jahren dann fragen, warum habe ich nicht einfach 1933 meine Uzi gepackt oder was mein Sturmgewehr oder was es damals so gab oder nicht und habt ihr mal ordentlich eine verplättet, hätte ja, man das ja machen ist können. Ja,
4: ist ja leider nicht meine Zeit.
0: Ja gut, aber jetzt lebst du in einer anderen Zeit und man kann sich schon fragen, ähm, zum Beispiel, ob das nicht angesagt wäre, jetzt so ein, wen nehmen wir mal, nehmen wir mal Sachen, die ganz klar sind, so ein Gaddafi oder Hussein oder... Ähm,
4: also ich denke, es sollten Leute tun, die sich dazu berufen fühlen. Ich meine, kannst du doch nicht tausend Mann da hinschicken und den abzuknallen.
0: Nee, aber ist das nicht ein Akt von Zivilcourage? <lacht>
4: Aber das, kann man
0: sehen, das Problem ist, wo fängt es an, nicht? Hm. Ist ein Le Pen schon fällig? Also ist er schon reif? Und wenn ja, könnte man bei Haider weitermachen? Und, Sollte man äh. man vielleicht?
4: Nee. Ja. Also ich hatte auch noch was zu eurem Nebenthema.
0: Nee, nee, dieses Thema muss jetzt erstmal ausdiskutiert werden, weil wenn es jetzt so im Raum stehen bleibt, dann könnte man es <lacht> missverstehen. Man muss es schon noch gerade biegen. Hm. Tina, was ist denn bitte deine dezidierte Meinung? Naja,
1: das geht einfach nicht. Du kannst dann, du kannst dann einfach nicht differenzieren, so, so, so lang von der Seite nicht, nichts wirklich konkret bestialisches, bestialisches zum Beispiel passiert ist. ist das einfach, geht das einfach nicht, ja, aber glaube
0: wie ich. Nehmen wir mal den Jugoslawien-Konflikt, wenn man da irgendwie äh, zeitig mal rübergefahren wäre und ich weiß nicht, wer waren denn da diese Haupttäter? Herr Karacic oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: aber es gibt genauso viele, die sagen, die Albaner sind, sind alles Verbrecher gewesen und haben das alles nur, nur, nur gestellt und das ist alles, also... Ähm,
0: Bitte, aber das glaubst du doch gar nicht.
1: Ja, was, was soll ich glauben? Ich war doch selber nicht da.
0: Naja, nee, aber das ist doch gesicherte Erkenntnis. Ich bitte dich. So kann man doch.
1: So wahnsinnig gesichert ist sie nicht. Ich naja, kenne schon Leute, die okay, das Okay, gut. Weltpolitik ist sicherlich glauben. nicht dein
0: Thema. Reden wir über Stricken. <lacht> Nein, ich meine, das ist doch jetzt wirklich Unfug. Ähm, aber okay, anderes Thema äh, Saddam Hussein, würdest du mir da beipflichten oder gibt es da auch irgendwelche Freundinnen von dir die sagen, dass er in Wirklichkeit mhm. eigentlich nur eine Häkelgruppe initiieren wollte in seinem Land
1: also ich glaube einfach nicht, dass man dass man sich also, ich würde es das müsste viel viel weiter sein, um sich selber da drüber zu stellen über Saddam Hussein jetzt. also du Beispiel.
0: brauchst Fakten, Fakten, Fakten und dann legst du los ja?
1: Mhm. nicht mal das weiß ich man dann wirklich. Vielleicht, was man sowieso immer erst im ersten Nachhinein was richtig war dann nicht.
0: Und hast du dir die Frage nie gestellt, ob man nicht ähm, sowas mal machen sollte? Wenn man ganz klar sieht, hier gibt es jemanden, der äh, fremde Menschen leben Aber du kannst es doch nie ganz klar sehen. Ja, gut, Staufenberg hat es ganz klar gesehen. Oh. Also ich meine, ich möchte jetzt wirklich nicht diese eher Comedy-lastige Sendung hier in eine gewisse Schieflage bringen. Nur trotz alledem möchte ich mir jetzt nicht von der schweigenden Mehrheit hier das Denken verbieten lassen an dieser Stelle. Und das ist schon ein Thema. Was
4: redest du da? Wo du jetzt gerade bei Denken bist? Ich war ja. bei Erfinden eigentlich.
0: Ja, gerne. Dann ja. halt nicht. Dann reden wir halt mal wieder über was anderes. Von mir oh. aus. Aber ich möchte euch das als Denksportaufgabe mitgeben bis zum nächsten Donnerstag. Ist das eine Option und wenn ja, wann darf man losschlagen? Ist Le Pen quasi jetzt schon fällig oder äh, muss man da wirklich noch und okay, das ist jetzt provokativ, Le Pen oh. natürlich nicht. Ja, oder aber
1: das ist das ist doch ein ganz gutes Beispiel eigentlich mit Le Pen oder nicht? Das, ähm, ja, also es ist halt insof
0: insofern ist es ein gutes Beispiel, falls er sich wirklich durchsetzen sollte, dann hätten mhm. viele Leute in Frankreich ein riesiges Problem. Mhm. Natürlich. Und wer will das immer so genau beurteilen, ob sich derjenige durchsetzt oder nicht? Bei Hitler hätte man es wahrscheinlich auch nicht gedacht. Mhm.
1: Nee? Ja, ja, schon. aber ist ja egal. Ich finde das schwierig sich da, sich da drüber zu stellen. Also auch wenn, wenn man es für richtig empfindet, aber wenn man versucht ich glaube, du bist grundsätzlich
0: ja, du bist grundsätzlich einfach kein Freund von Selbstjustiz und muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, äh, hast du auch äh, viel Grund dazu, weil für die eine oder andere Moderation würde ich hier auch gerne öfters einfach <lacht> aufhängen. <lacht> so. und äh, wer im Glashaus sitzt, nicht Tina? Hm. So äh, jetzt aber mit dir weiterfinden. Jetzt
4: aber finden. <lacht> ja. Also ich habe als ihr vorhin bei Binnenschrift wart und äh, dargelegt habt, wie äh, einfach die doch sein soll,
0: ja. ähm,
4: habe ich mir gedacht, man könnte doch äh, irgendwie ein Blindengemälde mal malen. Ein
0: Blindengemälde?
4: Genau, ein Blindengemälde, Blindenbilder, wo man dann äh, andere Zeichen dann nimmt.
0: Äh, Wäre das nicht so ein bisschen wie Malen nach Zahlen mit, äh, mit Pickeln?
4: Ja, mit Sicherheit. Das müssen schon die müsste schon groß genug sein, dass die Finger hier auch Aber
0: eigentlich, finde ich, ist es gar nicht so eine, doch so eine total beschissene Idee. Weil ähm, ein Bild macht sich ja immerhin auch so ein, durch eine gewisse Farbigkeit bemerkbar, oder? Nicht nur durch die Formen. Denn ansonsten wäre es ja so eine, so eine Zeichnung wie bei Mal -Nach Zahlen. Ja, das kann
4: man ja auch farbig machen. Weil das lesen die dann bloß mit den Fingern. Was ist für eine Farbe sein soll?
0: Ich selber ähm, bin kein Spezialist in Sachen Blindenmalerei gehe aber davon aus, dass sich die Wirkung nicht zu 100% einstellt. Ich möchte das jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich denke, dass mir die, äh, das Gros unserer Hörerschaft beipflichtet. Kerstin Top nickt und die muss <lacht> es wissen. Und äh, Konstantina guckt genauso belämmert wie immer aus der Wäsche, weil sie die Grundthematik überhaupt nicht verstanden na, hat. Na, na
1: Lisa, also, ja. Oh, gut.
0: Ich selber werde mal, ich habe nächste Woche ein, äh, ein Interview mit Corinna May
1: <lacht> und ich, äh, nein, da braucht
0: ihr ja gar nicht lachen. Das ist eine liebe, liebe alte Freundin meiner Familie. Ja. Und ähm, ja, sie ist eine Innenarchitektin gewesen und hat unser Wohnzimmer damals
4: ausgerüstet. <lacht> Deshalb. <lacht> und <was lacht> du drauf hast du tapete dran gemacht? Oder?
0: Hey, 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 bitte. Ja, mein Lieber.
4: Nix günger rauf was
0: Nee, weil jetzt kommt ja gleich irgendein so dummer Witz, dass, das irgendwie, dass man das auch als Buch lesen kann, oder so ein Schwachsinn, so mit, mit dem Mohnbrötchen. So. Nein, ähm, wiederhören. So, das war ein sehr eleganter Ausstieg aus diesem Gespräch, wie ich meine. Und jetzt wird mal Zeit für den witz.
2: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch. Sehr gut aussehender Mann. Sehr gut aussehender Mann.
0: Sehr, sehr gut aussehen. Mhm. Kerstin, dir zuliebe. Starten ja. wir jetzt fast pünktlich mit den Nachrichten. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber man muss schon irgendwo konsequent bleiben. Wir sind um 23.39 Uhr äh, in die letzten Nachrichten gestartet und die 60 Minuten mussten wir schon zugestehen. Das heißt, ähm, ich spiele jetzt den nächsten Titel super schnell. Also in der, in, in der, in Rough Mix. So Im so Rough Mix und äh, sowieso ein wahnsinnig schnelles Lied, Kerstin. Und um pünktlich 23.39 Uhr legen wir dann los, nicht? Bis dann! Das ist ja wirklich ein ganz schnelles Video schon oh mehr
5: tattoos
11: Lampe, 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 Lampe. Ey, das reimt sich. Und im Radio?
0: Fritz.
7: Wenn Fritz über Satellit.
0: Pünktlich wie die Dachdecke. Um ganz Um 23 Fritz, Wetter, nachts stark bewölkt, gelegentlich Regen, 8 bis 12 Grad am Tag, unbeständig, einzelne Schauer, 16 bis 20 Grad. Und hier sind die Meldungen mit Kerstin Topp.
6: Als Konsequenz aus der Bluttat von Erfurt will Bundeskanzler Schröder einen runden Tisch zur Darstellung von Gewalt im Fernsehen und Internet ins Leben rufen. Neben der Politik sollen Fernsehsender, Landesmedienanstalten sowie Internetanbieter vertreten sein. Dies vereinbarte Schröder am Abend bei einem Treffen mit Intendanten privater und öffentlicher Fernsehsender in Berlin. Ziel des runden Tisches sei es, Vorschläge für einen verbesserten Jugendschutz zu erarbeiten. Die Schüler und Lehrer des Erfurter Gutenberg-Gymnasiums sowie Angehörige von Opfern sollen intensive psychologische Hilfe erhalten. Am Helios Klinikum der Stadt wurde dazu heute eine medizinische Beratungsstelle für die traumatisierten Menschen eingerichtet. Die Europäische Union hat die kurdische Arbeiterpartei nach Angaben aus Diplomatenkreisen als terroristische Organisation eingestuft. Sie teilte mit, dass die Liste der Personen und Gruppen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt seien, ergänzt worden sei. Mit diesem Schritt können die Vermögenswerte der Gruppen gesperrt werden. Deutschland hat zwei internationale Vereinbarungen zum weltweiten Verbot von langlebigen Umweltgiften ratifiziert. Die entsprechenden Urkunden seien bei der UNO hinterlegt worden, teilte das Bundesumweltministerium mit. Vorgesehen ist ein weltweites Verbot für zunächst zwölf Umweltgifte, dem sogenannten dreckigen Dutzend. Und die Verkehrsmeldung A10, südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck, Potsdam, zwischen Rangsdorf und Genshagen ist die rechte Spur nach einem Unfall blockiert.
2: Fritz Präsentationiert, holt, zeigt und bringt euch ein Sonntagskonzert
9: Cypress Hill Live Stars
2: 2002 Cypress Hill am 5. Mai in der Columbia Halle Berlin
0: und Radio Fritz Wahnsinn, wenn ihr sehen könntet, wie dieses alte Pferd hier im Studio leidet. Das ist, das ist so voll, wenn ich gewusst hätte, was ich dir damit antue, dass du es das gesundheitlich gar nicht mehr durchstehen kannst. Er <lacht> sind hustet sind. und sprotzt und schwitzt ja. und leidet hier vor sich hin. Oh Mann, wird's ah, denn ja. gehen? Ja, ich schaff's Mann, schon. Mann, hast du abgebaut. Mhm. Ich meine, du warst ja schon früher keine Leuchte, aber jetzt Herrlich, aber trotzdem vom Gefühl... Wir haben Gefühl... ja nicht mehr so lange jetzt. Aha, mhm. Naja, eine Stunde, 20 Minuten und da müssen wir aber nochmal richtig Gas geben, ah. denn ähm, es ist ja so, dass uns Leute zuhören mhm. und ich möchte jetzt mal eine kleine Liebeserklärung formulieren für diese Menschen da draußen, diese mhm. mutigen Kerlchen und Frauchen auch nicht, die da in ihren Rundfunkempfängern sitzen und sich irgendwas erwarten für ihr Leben, nicht? Ne?
1: Für ihr Geld.
0: Wieso für ihr Geld? Glaubst du nicht im Ernst, dass einer von denen äh, diese Gebühren zahlt, hast du das eigentlich? Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Hast du alles angemeldet, ja? Natürlich. <lacht> Stimmt das? Ja. Wieso?
1: Klar. Wie wieso?
0: weil wir es unterschrieben haben mit unserem Vertrag weil
1: es halt sich so gehört weil
0: es unser täglich Brot sichert halt auch
1: ich sonst meine Leistung erschleiche, ich mein, so weit kommt es noch
0: aber du bist doch ein, jemand der grundsätzlich schwarz wird
1: ja aber das ist was anderes was ist
0: denn daran anders? Ne?
1: Das, ähm.
0: Dass die S-Bahn keine gute Musik spielt, oder was?
1: Ja, und vor allem, dass, 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 dass ich das als Leistung sehe, die für mich selbstverständlich erbracht werden muss, weil es für die Umwelt, für die Erde, weil es einfach für alle besser ist.
0: Wenn es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt?
1: Nee, wenn ich S-Bahn fahren kann, umsonst.
0: Ach so. Und, ähm, aha. Würdest du eigentlich die Meinung mit mir teilen, dass ungefähr 90% aller öffentlich-rechtlichen Sender diese Zahlungen nicht verdient hat? Also ich meine, es ist ja auch so mit den Steuern. Viele Leute sagen, ich möchte keine Panzer finanzieren. Ich zum Beispiel möchte ungern SFB 4 finanzieren. Hm. Es ist halt einfach so. Oder auch SFB 1 oder SFB 2 oder SFB 3. Oder auch 888 ähm, das Stadtradio möchte ich eigentlich nicht. NDR 2 doch, möchte ich nicht finanzieren. Möchte ich finanzieren. Bayern 1 möchte ich nicht finanzieren. Bayern 2 nicht. Bayern 3 nicht. Ich möchte Bayern 4. Ja, doch aber Bayern du 4 willst 4 ich.
1: doch Fritz finanzieren.
0: Ich will, dass Fritz mich finanziert.
1: Ja, aber dazu muss erstmal Fritz finanziert werden.
0: Aber doch nicht durch mich. Das ist doch, das ist doch totaler Schwachsinn, wenn ich Gebühren zahle dafür, dass ich es dann wieder bekomme.
1: Ja, aber das ist halt so, wenn ich Gebühren zahle, dafür, dass ich dann, dass S-Bahn fahren darf.
0: Ich finde, also, ich möchte eigentlich als Mitarbeiter des ORBs von den Gf, von diesen, von diesen GEZ-Gebühren ausgeschlossen sein. Im
1: Gegenteil, das ist ein Kündigungsgrund, die nicht zu zahlen.
0: Ja, ich weiß, das ist, deswegen zahle ich sie ja auch immer. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Aber ich find, grundsätzlich meine ich, dass das äh, so nicht sein sollte. Ich denke, wir sollten da wirklich befreit sein.
1: Nee, das finde ich auch nicht richtig. Das ist doch Quatsch. Dass wir befreit sein sollen Ja, wieso denn? Was ist denn das ist
0: ja, Weil wir uns selber bezahlen.
1: Ja, aber ich bezahle ja nicht nur mich selber, sondern ich zahle die anderen ja auch. Und, und wieso soll ich denn da einen Unterschied... Also... Für
0: wen magst du hier zahlen? Naja... Ja, sag mal, nenn mir einen, bitte.
1: Ja, die, ganzen, die ganzen anderen Kollegen auch.
0: Für die magst du bezahlen? Für
1: alle, ja. Die zahlen ja auch für mich.
0: Wahnsinn. In diesen zwei Jahren, in denen wir nicht mit, einer, mit irgendeiner Gehirnwäsche unterzogen wurden. Hm. Nein,
1: also, ähm, nee, ich finde das nicht so schlimm mit den Gebühren. Nee, es gibt Schlimmeres. Abgesehen davon dass es wirklich nicht so viel ist. Es sind 30 Mark im Monat. ja, naja, gut. 30 Mark ja, im Monat. Ja, und du zahlst 50 Mark für deine scheiß D-Box.
0: Ja, das wäre übrigens das erste gewesen, was ich genannt hätte zum Thema, was ich wirklich hasse. Ich hasse diese D-Box. Diese permanent abstürzende, beschissene Scheißdreck D-Box. Aber am Samstag werde ich wahnsinnig auf sie angewiesen sein, wenn ich mir die Konferenz gucke und zugucke, so wie Bayern Meister wird. Oh. Ja. 23 und 45 Minuten. Dinge, die ihr vorsätzlich äh, kaputt gemacht habt oder kaputt machen würde. Ich würde zum Beispiel gerne meine D-Box mal kaputt machen, nur dann äh, könnte ich halt auch nicht mehr gucken. Nicht so. Das ist also sein, sein, sein Vor- und sein Nachteil. Trotzdem tut man sowas ab und an mal. Mhm. Nicht? Und ähm, was habe ich vorsätzlich kaputt gemacht? Ich habe zum Beispiel mal ein Auto vorsätzlich kaputt gemacht, in einem Selbstversuch. Und zwar habe ich versucht herauszufinden, wie lange ein Talbot Simca Diesel ohne Öl fährt. Und es hat zwölf Monate gedauert und dann hatte ich einen Kolbenfresser.
1: Und das ist aber ordentlich lang. Nein,
0: ich, überhaupt gar nicht. Hm. Wieso zwölf Monate? Ich bin ja nicht viel gefahren. Oder? Zwölf so. Monate war die Kiste Nein. kaputt. Mein Freund Michele aus der Schweiz, der hat zum Beispiel, immer wenn er betrunken war, der hat so ein Nothämmerchen gehabt, in dem, in, das ist in der Schweiz scheinbar Pflicht oder so. Wenn er betrunken war, hat er das Nothämmerchen ausgepackt und hat oben auf sein Pandadach geschlagen. Von unten? Nee, von oben. Mhm. Du sah aus wie ein Hagelschatten. <lacht> Apropos Schweiz, du hast mir heute erzählt, du hast mit dem Sänger von Kraftwerk... Äh,
1: das singt doch keiner, ohnehin.
0: Wie, darf ich die Geschichte gar nicht erzählen, oder was?
1: Abgesehen davon, dass du dich schon 70.000 Mal aus... Tina
0: war nämlich mal eine lass, richtige Stalkerin.
1: Lass... lass <lacht>
0: <m> <lacht> <lacht> nee, du hast mit Helge Schneider... Ähm, was.
1: Lass mich mal jetzt meine mal Zerstörungsgeschichte erzählen. Nee,
0: du hast mit Helge Schneider was gehabt und mit dem einen Typen von Kraftwerk. Mit welchem eigentlich? sag ich nicht. Sag doch mal mit welchem, mit dem Nein. total hässlichen oder mit dem anderen? die sind alle nicht so hässlich. Warst du verliebt in den? Mm
3: -mm. Nie? Mm -hmm. Aber
0: ihr hattet trotzdem was miteinander. Mm -hmm. Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Bei dem Interview.
0: Und wie ging das dann weiter? Du hast ihm Fragen gestellt und mm -hmm. dann?
1: Ich glaube, der fand meine Schuhe gut oder so. <lacht> ging das
0: von dem Interview direkt über in den privaten Teil oder hat er noch andere Interviews zu leisten gehabt?
1: Nee, hat er, oder wenn, dann hat er sie so nicht Geleistet.
0: Okay, also das Interview war vorbei und dann?
1: Mhm. Ja, dann sind wir etwas trinken gegangen und dann tanzen gegangen und so. Halt.
0: Die Leute von Kraftwerk gehen auch tanzen?
1: Ja, ich glaube, er selber hat gar nicht getanzt.
0: Und ähm, ging es noch in der ersten Nacht äh, zur Sache direkt? Mhm, mhm. Wirklich? Ja. Und äh, als du dann am nächsten Morgen aufgewacht bist neben dem Typen von Kraftwerk, weil ich mir ziemlich, also ein ziemlich schauderhaftes Erlebnis vorstellen könnte, was hat er denn gesagt, sowas wie, du bist ein Model und du siehst gut aus? <lacht> nee, sowas ne? so
1: kann er zu mir gar nicht sagen.
0: Sondern er hat gesagt, ich muss los, Autobahn.
1: <lacht> ich weiß nicht was der gesagt hat.
0: <lacht> und äh, habt ihr dann noch einen Tag miteinander verlebt, du und der Typ von Kraftwerk? Nee, oder? ich bin
1: wieder zurück und dann haben wir uns halt dann nochmal noch mal woanders getroffen. Wo? In Zürich. In
0: Zürich? Mhm. Hast du ihn besucht, ja? Ach, das ist süß. Nee, hat wir ihr... haben uns da getroffen. Die, die, der kommt gar nicht aus Zürich. Nee. Er war in Zürich auf dem Konzert.
1: Nee, der hat da irgendwelche Geräusche gebraucht, <lacht> die, die nur da in Zürich in irgendeiner so komischen Halle machen konnten, mhm. mit irgendwelchen komischen Geräten, die es eben nur da gab. Und dann mhm. fliegt er halt nach Zürich. und
0: Also, es waren wirklich solche Freaks, ja? Ja. Und dann äh, seid ihr in Zürich äh, bummeln gegangen, du und der Typ von Kraftwerk? Oder? <lacht> ja. Und er hatte ein großes Hotelzimmer?
1: Nee, es war eher klein.
0: Und da wart ihr recht glücklich in dem Hotelzimmer, oder wie? Jo. Ja. Wie kann man sich das vorstellen mit so einem Typen von Kraftwerk in dem Hotelzimmer? Ja, du lieber Himmel. Ja, wie du lieber Himmel? Das also steht der so richtig vorstellen? unter Strom, oder? oder hatte ihr auch diese schwarz-roten Klamotten an, der Typ von Kraftwerk? <lacht> nee, der hatte
1: keine Klamotten an.
0: Wie, ach, der hatte gar keine Klamotten an, der Typ von Kraftwerk? Nee,
1: im Hotelzimmer zum Teil nicht, nee.
0: Und, und wie sind denn diese Typen von Kraftwerk so privat? Ich meine, du weißt, ich bin oh. ein riesiger Kraftwerk-Fan, deswegen interessiert es mich.
1: Ja, wie halt wie halt jeder privat ist, mein Gott.
0: Aber ist das so ein richtiger Mann? Also, dass der dann irgendwie ein bisschen rumbürstet und dann einschläft oder so, weil er viel <lacht> zu tun hat? Oder Wie sind diese Typen von Kraftwerk?
1: Was soll denn den anders sein? Hat der
0: Fernseh geguckt zum Beispiel im Hotelzimmer? Nee. Hat der was getrunken?
1: Ja, wir waren zu, was trinken, ja.
0: Was trinken so ein Typ von Kraftwerk?
1: Ich weiß es nicht was der getrunken hat.
0: Über was unterhält man sich denn mit so einem Typen von Kraftwerk? Der, Weltpolitik, oder?
1: Ich weiß es ja gar Musik nicht mehr so ganz genau.
0: Hat er dir geschmeichelt? Macht er Komplimente, möglich, der Typ ja. von Kraftwerk?
1: Ich glaube schon.
0: Warst du nur ein Gruppi für den, oder hat er sich in dich verliebt, der Typ von Kraftwerk?
1: Nee, ich glaube nicht, dass er sich verliebt
0: hat. Nee? Also hm. der hatte ich eigentlich auch nur ja quasi gebraucht. So.
1: Ja, ich ja? glaube schon. Du ihn und auch. Braucht man sich halt gegenseitig. Mhm.
0: Wahnsinn, toll, romantisch. Das ist Was? ja so ein bisschen wie in Notting in, in Hill, oder wie heißt dieser Film mit Julia Roberts? und ähm, Was passiert da? Na, das ist der Hugh Grant. Ist, der hat, glaube ich, so einen Buchladen oder irgendwie sowas. und dann aber, auch,
1: ach, aber die verlieben sich doch, oder nicht?
0: Ja, so wie du in der Typ von Kraftwerk. <lacht> <lacht>
1: ein
0: bisschen war der schon verliebt, oder? Hm?
1: Na, nee.
0: Okay. Also mal zurück zum Thema. Ich würde jetzt gerne hier weiter darüber reden, ob schon irgendjemand anders mal mit dem Typen von Kraftwerk geschlafen hat. Aber ich glaube sowieso, dass du bisher die einzige Frau weltweit bist, die mit dem Typen von Kraftwerk geschlafen hat. Mhm. Also wenn man sich diese vier asexuellen Wesen anguckt, muss ich sagen, wirklich eine feine Leistung. Ich könnte mir Danke. das ja vorstellen, mit Mick Jagger zu schlafen, mit Boris mhm. Becker oder so. Und Und mit
1: Mick Jagger zum Beispiel würde ich nicht so gerne schlafen.
0: Ach komm, erzähl nee. mir nichts. Ja, Aber oh, mit dem oh. Typen von Kraftwerk oder was? Nee, ich meine, ich habe mit wahnsinnig wenig Prominenten bisher geschlafen. und Aber für die kann ich alle, also jede einzelne Lanze brechen. Cameron Diaz war eine riesige, <lacht> das war eine super Sache und ähm, die andere auch. Die lebt jetzt leider mhm, nicht mehr. Na. Deswegen möchte ich sie nicht erwähnen. Oder lebt die noch?
1: Welche von den vielen meinst du denn? Die Dings? Na, von der du die Telefonnummer auch verlegt hast immer.
0: Na, von der CDU, die lebt die nicht.
1: Ich glaube, die habe ich gestern, ja, die kam, war gestern im Fernsehen. Die Rita Süßmut lebt, ne? Ach, du meinst gar nicht angelacht. Nein. Lebt die echt, ne? Schon ewig lange nicht mehr mit dir. Und die hat doch immer noch die gleiche Bluse an. Okay.
0: Also Sachen, die ihr vorsätzlich kaputt gemacht habt, ist unser Thema. Dinge, die ihr vorsätzlich kaputt gemacht habt. 0331 97 einsatz Wir haben noch eine Stunde und acht Minuten. Es würde mich nicht wundern, wenn der Humusbär noch in der Leitung wäre.
5: Hallöchen!
12: Hm. Humusbär? Und ja, ich lebe noch.
0: Also, Ach es ist Mensch. so schön, dass du anrufst, denn ja. als wir heute hierher gefahren sind, hat mir die Tina erzählt, dass sie mal Radio gehört hat abends und da hast du angerufen und sie saß zu Hause und sie war richtig gehend gerührt, dass du inzwischen so ein ausgewachsener und aufgeweckter junger Mann geworden bist.
1: Hm. Du möchtest mich mal sehen, Tina. Ach, ja. das will ich gar nicht, Humusbär. <lacht>
0: Als wir dich das erste Mal gesehen haben, da warst du ja so ein so ein kleiner Maulwurf mit einem süßen kleinen Flauschebart. Genau,
1: und warst mal betrunken und hast immer gekichert und so. Und dann wird der so groß und, und macht eine Bäckerlehre und weiß auswendig, wie man Rosinenbrötchen macht, vergisst nur das Fett und, und, und geht immer pünktlich nachts zum und toll.
0: Ja. Amhörerin? Nee. nee. Der Hummusbär. Hummusbär, was hast du denn schon mal kaputt gemacht?
12: Ja, äh... Als ich mal durch Flensburger mächtig angeprügelt war, <lacht> ja, da ist mir so ein äh, Blechpapierkorb in der Quere gekommen. Aha. Der wollte mich nicht vorbeilassen.
0: Wie und da hast du dagegen getreten?
1: Eine, ja. so einer, ähm, aus, aus Drahtgitter oder was meinst du?
12: Nee, das war so ein richtiger Blech, Blecheimer. Die da so
1: an den Ampeln hängen.
12: Ja, so ein Ding. Hm. Ja, und das Ding wollte mich nicht vorbeilassen, dann äh, musste ich da ein bisschen nachhelfen.
0: Und hast dagegen getreten ja. und immer wieder zugetreten mit einer unfassbaren Brutalität.
12: Ja, das habe ich den nächsten Tag gemerkt. <lacht> <lacht> da hat
0: mir der weh getan. Ja. Und ähm, was hatte dir denn dieser verdammte Papierkopf getan, frage ich jetzt mal. War der dir irgendwie über?
12: Naja, ich würde mal sagen, der war zur falschen Zeit, Zeit am falschen Ort.
0: Ach scheiße, das ist also es ging noch nicht immer, manchmal weißt du, liest man ja so in den Zeitungen, äh, Jugendliche tun äh, irgendjemand Gewalt an. Es ging nur um äh, Tortellinis, zum Beispiel letztens diese Tortellini-Killer nicht. Schreckliche Geschichte. Kennst ja, du gar nicht? Nee, hab ich gar nicht oh. Oder <lacht> nicht, oder das mal so eine Oma wird wird bedroht und die hatte nur irgendwie 2,50 im Portemonnaie. So ist ja schlimm. Aber dieser Papierkorb, der hat ja noch nicht einmal wahrscheinlich 2x50 oder Tortellinis. Na,
12: no, ich habe nicht reingeguckt. Hab hast nicht du,
0: nicht aus reiner Willkür hast du den... Ja, naja. Ist es nicht so, dass Leute die Papierkörbe treten, auch äh, zum Beispiel mal... Ja, ich möchte jetzt nicht zu, aber... Na komm. Ja, Mülltonnenboxen. <lacht> Na, ist es nicht so, ist es nicht irgendwie, ist, es, ist es nicht so eine Art Anfang, irgendwie, dass man grundsätzlich dann gewalttätig wird gegenüber allen Behältern? Was passiert hier
12: von klein zu groß denn? Also dass es immer größer wird.
0: Naja und vor allem, wenn du als Jugendlicher Papierkörbe äh, trittst und zerstörst, was was Max hier nicht lernt, lernt der Humusbär nicht nimmer mehr nicht, hm. dass man einfach, dass man einen gewissen Respekt vor Behältern einfach grundsätzlich als Kind nicht gelernt hat aus irgendwelchen Gründen und es dann bis zu seinem Schluss, dass du äh, Container irgendwann mal äh, bedrohst oder oder großen große Milchwagen, so, da gibt es ja diese großen oder so, 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 wie Tankwagen. heißt Tankwagen. Tankwagen, mhm. nicht? Dass du Tankwagen die Zunge rausstreckst und solche Sachen machst. Mhm. Hast du dich da mal ertappt dabei?
12: Nee, also sowas mache ich nicht.
0: Na, dann bist du ja vielleicht clean. Hast du sonst noch irgendwas kaputt gemacht? Hast du mal irgendwie Gewalt gegen dich selber angewandt, Thomas Bär?
12: Gegen mich selber, ja. Ja, und ja das einmal. Ja. Bitte? Und zwar, da habe ich mal eine Wette verloren und da musste ich mir die Haare recht kurz abschneiden. Das habe ich dann bereut.
0: Okay, das ist... Ja. Weil da
12: sah, ich, da sah ich aus wie einer von der ganz bösen Sorte.
0: Andererseits, so wie ich dich in Erinnerung habe, macht es auch nicht mehr viel kaputter. Lange Haare, kurze Haare, das ist eigentlich relativ...
12: Ja, aber meine politische Meinung wurde damit falsch interpretiert, wurde ich mal Konterkariert
0: sagen. geradezu. Obwohl, das muss ich auch sagen, Also ich, ich war gestern das erste Mal ersten Mal nicht auf so einer NPD-Demo. NPD oh, ja. Und das war also in den letzten Jahren auch immer wirklich heftig, sich so ein Hitlerbärtchen zu rasieren, sich die Bomberjacke ja. anzuziehen und die komischen Schuhe mit den weißen Schnürsenkeln. Mhm. Das grenzte wirklich auch an Selbstverstümmelung. Und das Interessante ist ja dann, wenn man dann auf, äh, in der Gruppe aufgenommen wird. Nicht? Das ist ja wirklich toll. Und auf einmal dieses, dieses großartige Gruppengefühl spürt, was ich ansonsten noch nie gespürt habe. Die größte Gruppe, in der ich je agieren durfte, war ja, ähm, als ich bei Santana am, am Schlagzeug saß. <lacht> Nein, also ich äh, nicht so der Gruppenmensch bin. Das ist schon, also das ist schön. Ich meine, du kennst es, Tina. Hm. Ihr bei euch bei den bei den, bei den Weight Watchers oder hier, seid ihr auch irgendwie. <lacht> <lacht> Weltwatchers Schöneberg ist ja, ist ja da auch was 70 Frauen oder so. Oh, ja. Das ist ja, wenn die Weltwatchers Schöneberg, wenn die gemeinsam im Gleichschritt über eine Brücke gehen, dann...
1: <lacht> dann die ganze Aufgrund Erde. der
0: Eigenresonanz kann es sein, dass die, dass die Brücke einstürzt, nicht? Die Weltwatchers Schöneberg dürfen nur einzeln über, wenn die zum Beispiel einen Spaziergang machen, in irgendeinem oh. Park, nicht? Müsste man abwarten. Gut, äh, was ist Beer.
12: das für eine Gruppe? Ich gar nicht.
0: Na, das sind so ein paar fette Freaks, die ähm, <lacht> <lacht> irgendwie äh, gucken, dass sie nicht noch massiger werden, ne? wir wollen natürlich alles für den Arsch. Ne? <lacht> äh, gut. Äh, wir jetzt? Äh, ich habe ja? noch
12: hier einen Titel, den du dir mal gewünscht hast. Ja. Und zwar den Petermännchenfisch. Ach herrlich. Ob, also den lasse ich dann zum Ausklingen, ja. zum Abschied laufen. Und ja. ich sag schon mal tschüss.
0: Ja, tschüss.
1: Tschüss. Ich Bitte,
3: bitte, Männchenfisch, <tries> bitte stich nicht. Oder bitte, Männchenfisch, bitte stich.
0: Bitte, wenn du mich sticht, komm, du sprichst auf den Tisch. Please Peter Little Man fish und stich. Das ertrage ich nicht. Ach ja.
1: Mann, war das wild.
0: Eine schöne Zeit war es. Wir waren sehr, sehr jung und.
1: Jörg! Jörg? Entschuldige. Ach, der
0: Jörg ist leider schon weg. So, ähm, Andrea.
13: Ja, hallo, ihr ja, Däden.
0: Grüß dich, Andrea. Ach,
13: Andrea. Ich muss da auch nochmal anrufen. Nee, ich habe einen Tipp wegen dem Klopapierrollenhalter. Ja. Also, um, einfach die Feder rausnehmen, dann schabt er nicht mehr. drinne. ist so eine Feder. Uh -huh. Und dann hängt bloß noch das Blech locker drauf und schon.
0: Aber das ist, ist wirklich. Das ist wahnsinnig ätzend, oder? Wenn das da so.
13: Ja, ich fand es auch unmöglich. Also, und vor allen Dingen reißt das Papier gleich ab.
0: Das ich am Anfang dachte ich mir, dass es der Sinn der Sache ist, dass man das so eine Art Einpapierspender ist, nicht? Dass man ja. immer zieht und dann und ich meine, mit einem Papier kannst du dir wirklich auch den kleinsten Pony abwischen. Weil ähm, gerade wenn es zum Beispiel nur ein Einlagespapier ist und hm. du das nicht so durcheinander falten kannst, dann hast du aber ruckzuck, ähm, weißt du. Finde ich
1: sowieso schwer einzuschätzen, wie viele Lagen man mit welchem Papier nehmen muss, ohne dass man die Finger nass kriegt.
0: Nass, Oder? nass ist ja nur wirklich sehr vornehm ausgedrückt, weißt du? Wie kommst du nach Dresden? Steckst einen Finger in den Po und Dresden? Ich so, oh, ups! Und also das ist wirklich, finde ich sehr unangenehm. Und ich mache ja grundsätzlich immer mindestens drei bis vier lagig, einfach aus reiner Vorsicht. Hm. Und das Problem ist, dass du dann quasi mit dem halben Telefonbuch an deinem Hintern rumwischst. Weißt du, das wird ja so
1: dick. Ja, und dann hast du aber wieder, weißt du, dann hat das wieder keinen Sinn, weil da kommst du ja gar nicht dann in die Ritzen.
0: Das würden wir jetzt nicht weiter ausführen. Tatsache ist, dass es natürlich, dass die Spannbreite zwischen absoluter Fingersicherheit mhm. bis hin zu mangelnder Hygiene aufgrund, wie du gerade gesagt hast, schlechter Ritzentechnik, die sind sehr sehr sind enger enger ja, Grad, ich nicht? Ich finde das auch schwer. Und was leider auch überhaupt keine Alternative sind Hakles.
1: Was ist das dieses feuchte Zeug oh, da meinst Feucht. du? Ah ja. Hm?
0: ja. Sehr schön, um zum Beispiel Schuhe zu putzen <lacht> aber bei einem Po total deplatziert zu
13: klein, wa? die
1: Dinger
0: ja und es ist irgendwie man
1: spürt so durch, das ist ein bisschen unangenehm uh -huh. du
0: brauchst ja quasi nach dem Hakel müsstest du dann wieder Klopapier nehmen uh -huh. um, und dann hast du ja wieder dasselbe Problem uh
3: -huh.
0: was übrigens, wenn ich das jetzt noch ganz kurz mal erzählen darf was das beste Klopapier ist, was ich je hatte und es hat mich viel Überwindung gekostet war, als ich auf einer einsamen Insel war uh -huh. ähm, waren Algen
1: Ach so, das konnte ich mir vorstellen. Wie so also, getrocknete Algen im, im Haus. Nee, oder? feuchte
0: Algen. Du stehst im Wasser oder gehst ins Wasser, nimmst dir Algen und wischst dir einfach den Hintern damit ab. Sophie, aber das sind
1: doch so kleine Fädchen, meinst du das? Algen, ja?
0: Ja, so. Aber da,
1: da Zusammengenommen. Nee. Das, das na, hält dicht, ja? Naja. Na, Natur zu Natur, war eigentlich. Mhm.
0: Ja, und die Fische freuen sich. Und die
13: Fische freuen sich. Mhm. Naja, ein ähnliches Problem ja, habe ich ja eigentlich immer noch, also so ein Hassproblem. Ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, aber mich ärgert immer wieder, wir müssen Männer doch Tampons erfunden haben. Die sind doch völlig, also irgendwie das, All, ja, die, die, sind, die Form ist doch unmöglich. Also nur nach einer Seite spitz zu machen, finde ich ärgerlich.
0: Äh, Tina, das wenn du noch ganz übernehmen würdest, ich möchte mich da jetzt gerne mal kurz das raus. Ist halt. von was
1: wäre denn der Vorteil, die, die, die an beiden Seiten spitze machen? Das kapiere ich jetzt nicht ganz. Also ich ich, ich, ich ja, kann ja nicht ja, Nachteile, ja, aber der. Dann ja,
13: wird er ja an einer Seite nur, ja damit es besser reinrutscht. Ja. Das Zimmer. Mhm. Ja, aber rückwärts muss es doch wieder raus. Ach,
1: dass es besser rausrutscht, meinst du? Ja, ja. Stimmt, ja, stimmt da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
13: Das ist doch irgendwie oh. immer so ein Problem.
0: Das ist doch totaler Quatsch. Also, ich meine. Äh, ohne dass ich jetzt selber mal in der Verlegenheit war, weiß man doch, dass Dinge Richtig. teilweise besser rein als rausrutschen. Äh, sch schlechter besser reinrutschen als rausrutschen.
1: Ja, aber das ist nicht immer so. Weißt du, wenn du deine Tage gar nicht mehr so wahnsinnig Nein, stark Nein, halt hast.
0: bitte jetzt nicht das so. Weißt du, wenn die
1: nicht so stark
0: sind? Nein, das möchte ich jetzt überhaupt nicht Dann im Detail wissen.
1: Zerrst ich, du und reißt du da an dir rum und das ist einfach unangenehm.
0: Ich möchte jetzt mal ganz klar sagen, und zwar, ohne hier ins Detail zu gehen. Andrea, hör mit der Schnauberei auf. Ja, ähm, es gibt Dinge, die schwerer reingehen als raus gehen Und damit ist das Thema jetzt aber auch <lacht> wirklich vom Tisch. Und deswegen muss man nicht alles immer anspitzen. Zäpfchen zum Beispiel, ja. ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die sollen ja nicht mehr rauskommen. Andrea, hör mit der Schnauberei auf. Zäpfchen sind auch nur einseitig angespitzt, aus gutem Grunde. Ja, und? und wenn aber mal ein Zäpfchen wieder rauskommt, und das ist mir schon oft passiert mhm. als Kind, da sagt man plopp, ist das Zäpfchen wieder da, ja. total unproblematisch, nicht?
1: Ja, aber das ist erstens deshalb, weil die sich auflösen. Die haben sie überhaupt nie aufgelöst. Und, zwar, und, und Tampons werden ja viel größer, weißt du? Noch dazu. Und diese
13: haben ja keine Creme oder sind nicht so cremartig, oder?
0: Aber wir ja, wollen ja. jetzt nicht wirklich so ein scheiß Tampongespräch ans Knie leiern, oder? <lacht> also gut. Uns naja, es ging ja auch um Hassobjekte, oder? Ja, also, wenn so. sie das hasst.
13: Mm. Naja, in dem... Klopapierrollenhalter braucht man doch
0: hoch. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wir legen die ganze Zeit, ob es irgendeinen Männer-Pendant zum Tampon gibt, <lacht> äh, das Männer auch hassen können. Jetzt können wir natürlich sagen Kondome. Nur äh, das betrifft uns ja wirklich alle. Äh? Ja. Hm. Im Endeffekt. Und äh, Kondome kann man nicht wirklich hassen. Nee, muss äh, man auch nicht hassen. Muss man auch nicht wirklich hassen. Und was gibt es ansonsten noch, was männertypisch ist was Männer hassen könnten?
13: Äh, Rasieren irgendwas,
0: ne? Äh? Ne, ich finde zum Beispiel meinen Rass, mein mein Hass und mein Ras, mein Nass, mein Nassrasierer, den 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 liebe ich sehr. Außer was ich wirklich hasse, ist, wenn irgendwelche Frauen bei mir auf die Idee kommen, meinen Nassrasierer als Beinrasierer zu benutzen. Das ist die ganz klassische Situation. <lacht>
3: ja.
0: Du schleppst irgendjemanden ab und und gehst selber. Ich gehe immer noch duschen davor. Wenn ich dann nach Hause komme, sage ich: "Du, Entschuldigung, mach sie was aus, ich geh noch kurz duschen." Dann gehe ich mich duschen. Und komme dann im Bademantel ins Zimmer geschlendert und hoffe dann immer, dass die Frau sagt, ach Mensch, da würde ich mich auch gerne noch schnell duschen. <lacht> so und, ähm, ach, Ja, und wenn die Frauen das nicht machen, sage ich, hast du vielleicht auch noch Lust zu so duschen oder so? <lacht> <lacht> ähm, Wasser ist noch viel heißes Wasser da oder ich sag so Sachen wie äh, so. Ich habe eine Gästezahnbürste oder versuche irgendwie romantisch überzuleiten. Dass
13: naja, da kann ja die Liebe nicht groß
1: sein. Hä? Kannst du ja mal die Mumu scheuern.
0: Martina, bitte jetzt, werde nicht immer so direkt. So, also wenn dann, das Duschen finde ich gut, aber wenn ich was hasse, wenn ich dann am nächsten Morgen in die Dusche gehe und da sehe ich, dass die Frau meinen Rasierer einfach genommen hat, um sich selber noch die Beine zu rasieren.
1: Ja, einerseits das und dann aber nicht, oder?
0: Hör mal, man geht mit rasierten Beinen in die Disco und man nimmt nicht einfach irgendeinen fremden Rasier und rasiert sich die Beine.
1: Man aber geht vielleicht nicht mit rasierten Beinen in die Disco, wenn man mit nichts mit rechnet oder so.
0: Hör mal, also jetzt oh, erzählt mir... Ich gehe sowieso nicht mit rasierten Beinen in die Disco. Mit, du gehst mit dicken Beinen in die Disco. Aber, <lacht> aber unrasiert. Eben. Aber Wasser drin. Ich möchte jetzt mal wirklich sagen, ich, das, kann doch, das ist doch scheiße. Ich gehe doch auch nicht, zum Beispiel, wenn ich bei irgendeiner Frau bin, und dann nehme ich doch nicht einfach die Zahnbürste und, und und und
13: Warum nicht? Wenn du küssen kannst, kannst du auch die Zahnbürste nehmen.
0: Dann lass mich zu Ende reden, um mich im Intimbereich zu bürsten. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, aber das ist doch genau dasselbe. Man kann doch nicht irgendwo hingehen und, und, ähm, und einen Rasierer nehmen und sich die Beine rasieren. Ich meine, das finde ich zum Beispiel auch total abwegig beim Rasieren kann es leicht zu Verletzungen kommen. Hm. Im Gesicht wie im Beinbereich. Ich habe ja schon gesehen, Frauen, die sich die Beine rasiert haben, die sahen ja aus wie rohe Schnitzel anschließend, die Beine nicht. <lacht> so, also da wird ja geblutet ohne Ende. Ja. Und sich dann sozusagen mit dem Rasierer des Mannes die Beine rasieren, aber auf der anderen Seite aufgrund der Aids-Gefahr Kondome äh, nehmen naja, zu wollen. Das finde ich wirklich absurd. Ach, die, die
3: ach Quatsch,
13: beim Rasieren kann man sich
1: doch nicht anstecken. Na, ja, natürlich kann man sich beim Andrea. Rasieren anstecken. Ach. Die
13: sind doch tot, die Bakterien an der Luft. Ja, die Bakterien mehne ich doch, oder?
0: Ja, nein.
3: Doch? <lacht>
0: ja, gut, ich möchte jetzt überhaupt nicht, also dann lassen wir das Thema auch. Mhm. Es scheint jetzt hier so eine 2 zu 1 Situation zu sein, in der ich irgendwie schwer bestehen kann. Mhm. Ähm, hast du schon mal irgendwas kaputt gemacht, Andrea?
3: Also,
13: ich habe lange überlegt, ich weiß, wüsste nicht, ich habe noch nie was kaputt gemacht, außer mal ein paar Briefe, weiß ich nicht, verbrannt oder sowas. Aber Briefe, die verbrannt? du... ja.
0: Bevor du sie abgeschickt hast, oder?
13: Nee, äh, das ein ganz typischer Fall aber die hatte ich zurückgekriegt. Äh, aber das war doch gar nicht so böse gemeint. Also, ich lag doch mal so tupstabends krank im Krankenhaus, hatte überlebt und hat alle, alle Leute Briefe geschrieben: Hurra, ich lebe. Mhm. Und dann hat äh, zum Beispiel mein ehemaliger Trainer dann eine Frau kennengelernt und der wollte diese Briefe eben halt nicht bei sich behalten, aber auch nicht wegschmeißen. Und hat er sie mir zurückgeschickt, aber mir war es zu blöd, mein eigenes Zeug zu behalten. Mm. Und da habe ich sie verbrannt. Aber ich wollte es auch gar nicht mehr durchlesen. Das finde ich auch das,
1: das Allerletzte, diese Typen, das ist mir auch schon mal untergekommen. Was weißt denn? Du?
13: Naja, nicht, das war ja nicht die, die, die reine Liebesbriefe oder sowas, aber das war eben halt,
1: das war ja wirklich so... Dass Trotzdem, ich dann soll er es halt wegschmeißen, dann muss er doch dir den nicht schicken, damit du den wegwirfst. Was ist denn das für eine Art? Das stimmt auch oder? Nee, Moment ja. mal,
0: das ist doch total korrekt.
1: Ach, was ist denn da korrekt dran?
0: Naja, also sag mal so, ein Brief, den ich nicht annehme, der geht für mich rein juristisch in das Eigentum des Absenders Nein, 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 nein er hat ihn ja nicht zurück.
1: angenommen. Er hat, er hat ihn angenommen und wollte ihn aber nicht bei sich behalten.
0: Ja, und dann hat er für sich selber entschieden, der Brief, der geht in das Eigentum des Schreibers zurück. Ach, das ist doch und kein Eigentum. Und deswegen soll er auch in den Besitz des Eigentums... Aber ich
1: schreibe doch, schreib doch jemanden einen Brief, damit er den Brief hat und damit er ihn auch behält. Oder wegschmeißt oder irgendwas macht. Das ist doch nicht. Der der, der Brief ist doch nicht. der der da bin ich doch nicht verantwortlich für, nur wenn ich den geschrieben also habe. Ich schreibe also, Briefe also,
0: eigentlich nur, damit man mir Geld überweist.
1: Gut, und aber wenn du jetzt einen Liebesbrief schreibst. und ich nicht. ja gut wenn ich jetzt einen Liebesbrief schreibe.
0: Wieso solltest du das? Wem denn?
1: <lacht> und den verschicke. Und dann ruft der Typ irgendwie drei Jahre später an und sagt, ja, du, ich zieh um, ich habe hier noch ein Packen Liebesbriefe von dir, willst du den vielleicht haben? Ich mag ja nicht so <lacht> gerne wegschmeißen. Was ist denn das für eine Art?
0: Ja, ja aber andersrum kann schlimm. ich dir sagen, dass ich meine Freundin hatte und als ich mit der Schluss gemacht hatte, wollte die ganzen Liebesbriefe zurückhaben. Ach komm. Doch, wirklich.
13: eine eigene Das ist eine gute Idee. könnt ich auch zurückkommen wollen. Ne? Ja, und
0: das, das Peinliche an der Sache war, ist, dass ich die meisten von denen gar nicht aufgemacht hatte. Und dann musste ich extra, um mir die Briefe zurückgeben, musste ich die alle aufmachen und habe die dann so geknuddelt, dass es aussah, als wenn ich sie gelesen hätte.
13: <lacht> und das ist ja wieder das eine Nette.
0: Ja, das war eine bescheuerte Aktion. Eine absolut bescheuerte Aktion, wo ist eigentlich die Kerstin top? Hier glühen die Leitungen und wir müssen uns ständig hier mit und um, meter lang mit, mit, mit Andrea unterhalten. <lacht> und ähm, obwohl wir eigentlich
1: schon im Prinzip komplett durch sind. Aber sowas ist doch. Naja. Was? N? Naja. naja. So was, äh, das ist für also sowas ist für mich Männerverhalten. Dann anzurufen, du, ich zieh um. Äh,
0: Schade, es wird Zeit für Musik. <lacht> 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 Tschüss.
3: Tschüss.
0: Also, äh, Sachen, die ihr äh, kaputt gemacht habt, und zwar vorsätzlich, I want you, babe. Kannst du schon erkannt? Mm -mm. Erich Mielke, ähm, <lacht> Sachen, die ihr zerstört habt, vorsätzlich und möglicherweise aus gutem Grunde. I want you, babe. Um, unter 031-70-97-120. I want you so bad. Honey,
14: I want you. The drunken politician leaps Upon the street where mothers weep And the saviors who are fast asleep They wait for you. And I wait for them to interrupt Me drinking from my broken cup And ask me to open up the gate for you I want you I want you Yes, I want you So bad Hey, I want you How my fathers, they've gone down To love, they've been without it But all oh, their daughters you're down cause I don't think about it well I return to the queen of spades and talk with my chambermaid she knows that I'm not afraid to look at her she is good to me and there's nothing she doesn't see she knows where I'd like to be but it doesn't matter I want you I want you I want you So, man Honey, I want you Now your dancing child With his Chinese suit He spoke to me I took his flute No, I wasn't very cute to him Was I? But I did it Because he lied And because he took you for a ride And uh, because time is on his side And because I I want you I want you Yes, I want you So bad
0: Wir gehen mal davon aus, dass der Johannes auch nicht mehr da ist. Hallo Johannes. Ja, herrlich. Danke Johannes. Ähm, wir ähm, waren noch mal äh, bei dem Thema. Noch mal, äh, wie war das? Ich habe das Thema leider vergessen.
1: Das mit den zerstörten Dingen, ah, Dinge,
0: die, die ihr zerstört habt. Gestern, 1. Mai, äh, 1. Mai-Krawalle. Mhm. Ist das eigentlich auch schon rechte Propaganda? Oder nein, das kann man schon so nennen. Krawalle sind das schon, das kann man schon Krawalle
1: bezeichnen. Also als Krawallmacher würde ich es auch als Krawalle bezeichnen.
0: Ein, äh, ein Plusmarkt wurde äh, geplündert, geplündert. Nee. und zerhauen und zerhauen mhm. und eine, äh, eine Frau hat einen Stein an den Kopf bekommen.
1: Ja, und das ist ein oder andere Auto und ein paar Barrikaden und so halt Zeug.
0: Und ähm, darüber hinaus hat auch ein Punk einen Stein an den Kopf bekommen, nicht? Das sind also die schrecklichen Ausmaße dieser äh, Mai-Cover, die so schlimm waren wie noch nie zuvor laut. Oh. So. Deswegen also zum Thema etwas vorsätzlich kaputt machen. Und bis wir passende Hörer haben, möchte ich einen Cartoon verlesen. Der stammt aus dem Jahre, ähm, gut, Cartoons kann man wirklich schwer lesen, aber der ist schön. Der stammt nämlich aus dem Jahre ähm, 1989 auch. Ich habe heute ein altes Kowalski-Heft <lacht> gelesen. Und, der ist schön. Und zwar, Mist, verdammt. Ähm, hallo Jan. Ja, hallo. Kann ich trotzdem noch ganz kurz wenigstens anfangen?
8: Sag nein. Womit wirst du jetzt noch
0: anfangen? Äh, den Cartoon mal kurz vorzulesen. Wie lange dauert, soll denn lange dauern? dauern? Ja, das ist ganz gut. Nehme ich, wie das kleine Arschloch in die DDR fährt. Hm, mein ja, ja, Ferientagebuch. Gut. Dieses Jahr sind Ist aber nicht wir
8: irgendwie eine, eine halbe Stunde oder
0: sowas. Nein, dieses Jahr sind wir wieder zu unseren Verwandten in die DDR gefahren. Auf der Hinfahrt äh äh was? Also, herrschte mhm. eine bedrückte Stimmung. <lacht> Haben wir noch genügend Klopapier? Nicht, dass es da wieder so einen Versorgungsengpass gibt. Um die Atmosphäre etwas aufzulockern, gab ich alte Beatles Songs in meiner eigenen Übersetzung zum Westen, die ich drüben Notleinen Rockgruppen unentgeltlich zur Verfügung stellen wollte. <lacht> Gestern Tag, als der Trubel noch so ferne lag. Auch sonst tat ich mein Möglichstes, um die Stupidität einer gewöhnlichen Ferienfahrt aufzubrechen und kleine aufregende Akzente zu setzen. Boah, ich muss kotzen. Mitten auf der Transitstrecke? Bist du wahnsinnig? Schon gut, war nur ein Bäuerchen. An der Grenze gelangen wir ein köstlicher Ulk. Hey, Stasi-Scherge, wir haben eine dringende Kokainlieferung für die Junkie-Kombinat Rosa Luxemburg an Bord. Also mach hin. So bekamen wir einen Einblick in die Innenarchitektur kommunistischer profanbauten, der nicht jedermann vergönnt ist. Unsere Verwandten freuten sich wie die Schneekönige über den Besuch aus der freien Welt. Heil Stalin, Onkel Gustav, was macht der real existierende Sozialismus? <lacht> ist doch wirklich <rülkig>, oder? <lacht> Besonders mein Cousin war außer sich vor Freude über mein Gastgeschenk. Hier eine Karte für das Hamburger U2-Konzert im September. Ach, ich Idiot, ganz vergessen, die Schandmauer. Ein rechtes Wort. <lacht> ein rechtes Wort zur rechten Zeit schafft Frohsinn und Gemütlichkeit. Kann ich noch ein Glas von dieser koffeinierten Zuckerplöre haben? Oder wie nennt ihr das Zeug? Goga-Gola? Das gilt auch für den geselligen Abend. Gibt es für Freunde der sowjetischen Sprache sitzen vom Fernseher auch in Stereoton? Im FDJ-Freizeitkollektiv hatte ich dann Kontakt zu jugendlichen eingeboren. Ich hätte euch ja gerne ein paar Pariser mitgebracht, aber ihr habt ihr hier nicht einmal Aids. Aber ich fand auch <lacht> <lacht> aber ich fand manch tröstendes Wort für den Erwachsenen Teil der geknechteten Bevölkerung. Krakow, Formfleischschnitzel, oh ja, der ewige Hummer Al la hängt mir schon zum Hals raus. Mit der Verschönerung von Onkel Gustavs Auto setze ich unserem Urlaub abschließend das Glanzlicht. Da steht jetzt drauf, Glas Noss und Gorbi ist geil und so. <lacht> Honey, du Pfeife. Äh, du brauchst dich nicht zu bedanken, Onkel Gustav. Nur mein bescheidener Beitrag zur Völkerverständigung. Die Rückfahrt hätte ich dann auch recht zügig von Schatten gehen können. Zurück aus der DDR, singt er jetzt nämlich. Wäre nicht die beklagenswerte Humorlösigkeit des Grenzbeamten gewesen. Junger Mann, wir haben dringende Informationen von dem Bundesnachrichtendienst über die Raketenstandorte in Ihrem Land. Würden Sie uns also bitte zügig bedienen. So, und dann sitzt er wieder in seinem Klassenraum. Alle Schüler lachen, nur die Lehrerin gucken ein bisschen dumm. Wir haben aber berechtigten Anlass zu der Hoffnung, dass mein Vater beim nächsten Ost-West-deutschen ostwestdeutschen Agentenaustausch berücksichtigt wird. Zu, zu Ende. Hm? Ja. Ein Cartoon aus dem Jahr 1989. Großartig. Dieses ganze Heft widmet sich der Wiedervereinigung. Hm. Soll ich noch was vorlesen? Von wem ist das? Was? Damals ist zum Beispiel in dem Jahr auch Herbert von Karajan gestorben. Und ähm, da ist zum Beispiel ein, ähm, hier, ein Nachwort von, oh nein, das ist jetzt glaub ich zu heftig. Was, von wem? Von wem, ja. Kowalski, mein Sohn. Das einzig freie Blatt im ähm, Westen. Jan?
8: Kowalski, alles klar, ja. Mir öffnen sich Türen.
0: <lacht> Was? Ja. Du wolltest etwas sagen zur Zerstörung. So sieht aus. Vorsätzliche Zerstörung, irgendwelche Dinge. Was hast du denn zerstört? Ich
8: zerstöre meinen Körper, aber nicht vorsätzlich sondern naja des Vergnügens wegen
0: mit oh. was denn
8: mit Alkohol zum Beispiel
0: und wie viel trinkst du da so
8: haufenweise zwei drei Flaschen Schnaps am Abend
0: am Abend jeden Abend
8: nee ist natürlich Quatsch jetzt mhm. aber wie, passiert ja du oder nicht
1: ich meine das war Spaß
8: Ach, jeden Spaß? Abend zwei drei mhm. also, ja, also so hat...
1: aus aus Jux weißt du, aus ähm, nicht ernst
0: aber es war doch gar nicht Ulgi. naja ja soll ich mal einen Witz erzählen? <lacht> 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 ähm, und wenn du vielleicht mal wirklich was zerstört hast
9: ja, habe ich
8: auch die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, glaube ich eher nicht
0: noch nie? wer
8: macht das schon irgendwie
0: was? wer und macht das permanent schon? permanent zerstört man irgendwelche Sachen also, ich bin nicht so ein Mensch gut, pass auf ich helfe dir mal ein bisschen hm. hast du schon mal ein Foto zerrissen? verbrannt naja, dann hast du was zerstört was war... Was ja, das war?
8: wollte ich jetzt aber nach der äh na, euer Gesprächspartnerin vorhin, äh, jetzt nicht auch noch erzählen. Jan,
0: weißt du, was ich schön finde? Du bist echt ein helles Köpfchen. Und jetzt erzähl uns doch mal die Geschichte, wie du ein Foto verbrannt hast. Naja,
8: warum macht man das denn? Ich habe das verbrannt, ja, weil ich da irgendwie Ärger hatte.
0: Wer war denn drauf auf dem Foto? Mädel. Mädel? Ja. Und dieses Foto hat sie dir mal geschenkt, als er noch was, glücklich war. Ja, ward. so in
8: der Art, genau.
0: War das ein Foto, das sozusagen du von ihr gemacht hast, oder war es eher so ein Foto, wie man das früher von Freunden bekommen hat, was der Vater mal irgendwie gemacht hat und man hat es dann gemeinsam aus dem Fotoalbum rausgesucht? Ja, Könnte nee, das, ich das war bitte irgendwie haben?
8: So, ein, äh, so ein Ding vom Fotografen, irgendwie so ein Porträt, so ein vergrößertes Passbild oder sowas.
0: Ah, und das hat sie dir geschenkt?
8: So sieht's aus, ja. Vielleicht habe ich mir das sogar selber im Fotozirkel <lacht> gezogen ja. da.
0: Und dann hat sie dich aber betrogen?
8: Ja, so habe ich mich jedenfalls gefühlt damals.
0: Wieso was hat sie denn gemacht?
8: Ach, was weiß ich, da war, weißt du, wie das ist? Irgendwie du weißt
0: ganz genau, was da war, also erzähl's uns doch bitte.
8: Da ja, war irgendjemand anders interessanter als
0: ich? Ja, sie hat dich betrogen und ist ja heute noch peinlich.
8: Peinlich ist ja bloß die Geschichte mit dem Verbrennen. Wieso. Ja, weil das so eine Geschichte ist, was du im Film siehst und dann äh, oder im Buch
0: liest oder so.
1: Ja, naja, deswegen also, hast du es ja wohl auch gemacht.
0: So es aus.
1: Wo hast du es denn? Gerade das Verbrennen von
0: Fotos ist eine reine Nachahmungstat, da sind Medien und Täter, das ist quasi ein geschlossener Wirkungskreis. Schön gesagt. Und ähm, hast du es über ein Feuerzeug gemacht oder?
8: Ja, irgendwie mit Streichhölzern oder was weiß ich, kann ich mir nicht mehr erinnern. Das Im Haus? Lange
0: her. Auf dem Schreibtisch. Und hast du da einen Feuerlöscher davor bereitgestellt? In den Aschenbecher drunter. Irgendwelche sonstigen Brandschutzmaßnahmen ergriffen? Nichts. Nichts, einfach so verbrannt? Ja. Aha.
8: Belingend in Kauf genommen, die Zerstörung von hm. 10.000 Neubauwohnungen.
0: Und ähm, brannte das gut? Das
8: brannte nicht schlecht.
0: Hat dich das in irgendeiner Art und Weise befriedigt?
8: Ein beruhigendes Gefühl in dem Moment, ja.
0: Hattest du auch den Eindruck, dass es so eine gewisse Voodoo-Wirkung hat? Also in, in, in dem Sinne, dass in dem Moment, wo du dieses Foto verbrennst, diese Frau auch zum Beispiel gerade Fieber bekommt oder so? Nee. Überhaupt nicht. Also es war kein symbolischer Akt, der dem Foto galt, aber im Prinzip sich gegen die Frau richtete? Nee, eigentlich nicht. Ich mache das ganz oft. So.
9: Aha.
0: Fotos nehme von. So einer bist du. Ja.
1: Und hoffst, dass die dann Fieber kriegen oder was?
0: Nee. Oder Ausschlag? Ich habe einmal wirklich, habe ich ein Foto ich in die Toilettenschüssel gelegt und draufgekackt.
1: <lacht> Echt war jetzt. Wessen Foto war das?
0: Das war, musste ich mir sehr, sehr gut ausschneiden. Das war aus dem Jahresbuch, habe ich in unseren Klassenlehrer ausgeschnitten, Kopf ausgeschnitten, <lacht> in die Toilette gelegt und draufgekackt. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich natürlich auch noch ein bisschen jünger. Mhm. Heute hätte ich da andere Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Aber ähm, eine symbolische Handlung, wieder Fotos, da glaube ich heute noch schwer dran.
1: Echt? Ja. Wieso wie, äh, ging es dem dann dreckig? <lacht>
0: <lacht> nee, Ich weiß nicht, ich konnte es nicht nachprüfen, er hätte es wahrscheinlich auch nicht gesagt, ich konnte ja auch nicht hingehen und sagen, äh, wie ging es Ihnen denn gestern Echt? gegen 17.12 Uhr, da ja. habe ich nämlich gerade auf Ihr Foto geschissen. <lacht> ähm, aber ähm, doch... Ich glaube, er sah irgendwie ein bisschen blöd aus.
1: Weißt du noch dieses gruselige, was, was mir damals mit dem Orgelinger passiert ist?
0: Nein, erzähl. Dass er seinen
1: Hörsturz hatte und Nein. Ich dieses vorher dieses, dieses Porträt gemacht hatte, da bei dem anderen Sender, bei dem wir gearbeitet haben zusammen. Da hatten wir einen Chef diesem, und der hieß Orgelinger. Genau und ähm, da ähm, habe ich doch diese Sendung gemacht mit, über diesen Magier zur Walpurgis ja. mhm. Und der hatte mir ja auch irgendwie so, so ein Buch gegeben mit einem möglichen Zeug, was man machen müsste und so. Mhm. Und, und ähm, die Sendung habe ich dann so nicht durchgekriegt, weil das Orgeling äh, alles so speziell war und so mhm. und so und, mhm. und ein bisschen so abgehoben und was weiß ich. Mhm. Und ähm ich hatte mich, glaube ich, ein bisschen in den verknallt, so ein ganzes In den Orgeldinger? Bisschen. Nein, nicht in den Orgeldinger. In diesen oh Magiertyp, der sah ich auch jetzt ziemlich aus dem Studio geschmissen. toll aus und, und war irgendwie. Und, und jedenfalls ähm, habe ich ihn angerufen, weil, weil der wissen wollte, irgendwie, kurz, wann das möchte, gesendet wird. Tut mir
0: leid, ich möchte jetzt echt nicht bei der guten Geschichte zerstören. Ja, nee. äh, stören. Aber kann es sein, dass du dich eigentlich in jeden verliebt hast, den du interviewt hast? Nein, nein, nein. Ich meine, du hast mit dem Typen von Kraftwerk geschlafen. Aber mit
1: dem war ich ja nicht verliebt.
0: Aber in den Magier, hast du mit ihm auch geschlafen?
1: Naja, verliebt ist das falsche Wort. Also hast du mit Ich halt ganz gut. Jeden, nein. Okay. Und ähm, jedenfalls habe ich den dann angerufen, weil er wissen wollte, aber oh, habe gesagt, ja, nee, das ist leider nicht gesendet worden, ich bin, bin, bin ein bisschen sauer und so, ist doof. Und und äh, der meinte dann, ach, pff, ist nicht so schlimm, es kommt schon in Ordnung so. Und ähm, am nächsten Tag kamen wir in Sender und orgelinge hatte am Vortag, der Zeit, als ich mit dem telefoniert hatte, einen Hörsturz und ich habe mir furchtbare ja. Vorwürfe gemacht. Aber, oh, Gott, das wird, oh, und hat ja. er jetzt, oh, oh Gott! Magst du nicht ja.
0: mal versuchen, hier bei Fritz auch so eine Magiersendung <lacht> aufzunehmen? <lacht> <lacht> mal gucken, was rauskommt. Jan, also dieses Foto. Ja. ja. Das war also schon mal ein Volltreffer. Soll ich nochmal versuchen, was aus dir rauszukitzeln, was du kaputt gemacht hast? Dass
8: du nicht vor der Finden.
0: Bist also der Meinung, du hast nie was anderes kaputt gemacht?
8: Dann ja, nicht, nicht mit, äh, also... Vorsätzlich. Vorsätzlich nicht, nee. Deswegen wollte ich euch ja auf diese andere Schiene mal bringen, weil das ja irgendwo beides auch ist.
0: Welche ich andere Schiene?
8: Billigend in Kauf genommen.
0: Ja, was hast du? Achso, mit dem Alkohol und...
8: Ja, oder was anderes, meinetwegen, dem was rauchen oder...
0: Ja, aber das ist ja... Dieses oder... oder Kiffen.
1: Ja, aber das hatten wir doch schon mit dem Öl und so, oder?
0: Und ich glaube, wenn man zum Beispiel wirklich massiv trinkt, dann nimmt man es nicht nur billig den Kauf, sondern will man sich selber zugrunde richten.
8: Das glaube ich nicht.
0: Also in den Zeiten, also ich und Harald zum Beispiel noch wirklich schwer unterwegs waren, er selber ist ja jetzt leider entmündigt, ähm, <lacht> da schwang das schon immer so ein bisschen mit, dass wir uns auch echt zugrunde richten wollten. Und ähm, das war nicht nur billig den Kauf, das war reiner Vorsatz. Denke, du meinst, das...
8: du morgens in den Spiegel und freust dich über deine dicken Augen?
0: Ja, genau, richtig. Und gibst an, rufst und irgendwo an, siehst, gestern ich wieder zwei Flaschen Schnaps getrunken und bist richtig stolz drauf.
8: Ich eine Sause gemacht. Ja,
0: genau. Da bin ich mir todsicher, dass das so ist. Aber
8: nicht als Vorsatz bezeichnen.
0: Das ist aber ganz klar Vorsatz. Jan, wie alt bist du? Äh, du willst sowieso nicht viel über dich verraten, nicht?
8: 35.
0: So, und bist vom Beruf was?
8: Von Beruf, also erlernter Beruf oder Tätigkeit.
0: Sag einfach beides.
8: Erlernter Beruf ist Dachdecker. Mhm. Und Tätigkeit ist im sozialen Bereich jetzt.
0: Und zwar was?
8: Betreuer auf dem betreuten
0: Spielplatz. Wie? Wie? Du bist jetzt sozusagen Kindergärtner geworden.
8: Was in der Art, ja. Obwohl Aber eher du so mit, nicht weniger mit Kindern. Sondern? Ja, auch jugendlicher eben. Ist so eine Jugendfarm ist das.
0: Mhm. Mit Tieren auch. Auch mit Tieren. Und das ist ein nee.
8: Thema für dich, was?
0: Und den Eltern macht es überhaupt nichts aus, dass du so ein IG bist. Das steht ja nicht dran. Rauchst du eigentlich selbst gedrehte Zigaretten?
8: Nee, nee, nee. Sehr aber, ungern.
0: Aber du rauchst viel, ne? Mäßig. Also du rauchst und du säufst und du hast diesen betreuten Kinderspielplatz.
8: Ja, ich habe den nicht. Ich arbeite also
0: Ich bin angestellt. Und, ähm, ja, finde ich gut. Den Kleinen mal ein bisschen was vorleben. Und, und wenn es auffällt, dass du da mit einer riesigen Fahne auf der Schaukel sitzt? Das mache ich ja nicht. Also. <lacht> mal schon mal gucken. Ja, aber heute hast du doch schon wieder einen Tee. Hast du morgen keine Arbeit? Nee, morgen habe ich frei. Achso. <lacht> <lacht> ähm, und wie viele Tage die Woche arbeitest du da so? Ja, normal fünf, wie jeder andere auch.
8: Nur anders verteilt.
0: Hm. Und morgen mal nicht? Nee. Morgen mal nicht. Und hast du auch eine Freundin? Zurzeit nicht, nee. Nee. Warum nicht? keine Ahnung, keine Zeit ja. hat sich nichts ergeben. Ist so stressig dein Job wahrscheinlich, nicht? Boah, der ist nicht so stressig. Und warum hast du denn keine Zeit?
8: Ja, ich mache noch ein paar andere Sachen so.
0: Aber ist ein Leben in dem man keine Zeit hat für äh, sexuelle und zwischenmenschliche Beziehungen, ist das überhaupt noch lebenswert?
8: Das ist die Frage, ich würde mir das schon Zeit nehmen. Wie sieht es mit dir aus?
0: Ja, ich nehme die immer also ich es ist äh, so, dass ich mir erstmal die ganzen äh, Geschlechtsverkehrtermine eintrage in den Kalender und was dann noch frei bleibt, das nutze ich beruflich. Das hat bei mir ganz klare Priorität. Also ich arbeite meistens zwischen 13 und 13.30 Uhr. <lacht> nee, aber manchmal ist es wirklich schwierig, sich so eine zusammenhängende Bollmann-Sendung zusammenzustippitzen bei meinem Terminplan. Und habe auch schon mal so angefragt, ob man hier vielleicht mal halbe Sendungen ableisten könnte oder... <lacht> So, dann, dann läuft es natürlich nur über lange Titel oder kurze Nummern. Nee. Gut, Jan, äh, vielen Dank.
9: Ja, nicht zu danken.
0: Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Hallo Jörg.
9: Ja, hallo Tommy, grüß dich. Grüß dich, Jörg. Und vor allem Konstantina. Ja, ich das war ein einziger Lichtblick. Ja, ich habe nämlich folgendes gemacht. Äh. Ich habe <lacht> meine Libido zerstört. Ich habe dreimal mit Angela Merkel geschlafen. Mhm. Ja, und also ich würde es einschränken. Nur per Augen, ja. So im Fernsehen. Ne? Also, es war, so, war so
0: mentale Kastration, die du ja, vorgenommen hast. Ja,
9: genau. Mentale Kastration, ja. Und seitdem ist meine Libido weg und ich habe keinen Bock mehr, keine Frau mehr, nichts mehr. Und wenn ich jetzt Konstantina höre, dann hoffe ich, dass es wieder auflebt.
1: Aber ja. wo ist doch beim ersten Mal, warum hast du es denn dann dreimal gemacht?
9: Ja, das erste Mal, da ging es noch. Ja, da, da war ich so angeturnt. Ich dachte, was, eine Frau? CDU-Vorsitzende und so. Super, ja, da machst mhm. du dir einen drauf, Fernsehen und so gesehen. Ich habe sogar meinen Fernseher dann verkauft danach, ja. Mhm. Ja, und, und dann nochmal, und dann, da ging es eigentlich noch, aber beim dritten Mal, da war alles vorbei, sage ich dir. Oh, yeah. Beim dritten Mal war alles vorbei und ich habe keinen Bock mehr. Und ich freue mich so, dass du heute mit Tommy wieder äh, die Sendung machst und ich hoffe, dass es bei mir wieder
1: auflebt, ja? Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich auch so sehr freue, Jörg, du sagst, was eine Frau CDU-Vorsitzende, klopfen
0: Aber, ähm, Jörg, hast ja. du denn die Gefahren nie kommen sehen? War das nicht eine, eine Form von ich schleichender bin blind, links oh. blind
9: links in die CDU-Falle gelaufen. Blind links in die CDU-Falle gelaufen. <lacht> so eine attraktive junge Frau als CDU-Vorsitzende und dann ich als etwas älterer Mann und ich dachte da hast du noch was davon und dann steigert sich das vielleicht und dann
0: und du hast na, die Gefahr nie kommen sehen, du hast nicht irgendwie war das war das in eine schleichende Form von Impotenz oder war es so dass sich das so im 33,33 33 Periode ähm, äh, Teil abgebaut hat beim ersten Mal hast du also ich, ich kenne
9: deine Rechenkünste und die kann ich nicht übertreffen Du hast schon mal meine äh, Anzahl von Frauen ausgerechnet, ja. als ich dir sagte, dass ich mit tausend Frauen geschlafen habe und das stimmt auch plus minus hundert. Mhm. und deswegen will ich jetzt auf diese Zahl gar nicht eingehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, äh, ich habe die Gefahren nicht kommen sehen, ich habe, das war auch keine Libido-Verlust. ich war davor aktiv und alles und habe mir immer ab und an meine Frau ins Haus bestellt, mhm. bin mhm. mal. Mit Freunden hatten eine nette Partnerin sogar mal im Alter, ja mhm. und so und dann. Aber dann war eine Zeit lang Senderpause und dann mhm. war das so mit der Angela Merkel und ich dachte Mensch CDU-Vorsitzende und da macht sie dir einen drauf und dann mit den Augen und so und dieser Augenkontakt schon. Das war so wahnsinnig, weißt du?
0: Mhm. Und
9: und auf einmal der Hammer und nichts mehr. Mhm. Und Was soll ich jetzt machen? Konstantina ist meine einzige Hoffnung. Also, oh. ähm,
0: das mit Konstantina <lacht> das ist, nicht so. ist äh, jetzt
9: Nee, die Stimme von eine wirkliche Hoffnung. Jetzt ist doch der Stimmenkontakt, äh, ja. der mhm. Stimmenkontakt. Mhm. Ich weiß doch gar nicht, wie Konstantina aussieht. Ja, also Aber, so. sie, hat Aber so mhm. sie hat so eine erotische Stimme. Sie hat so eine erotische Stimme. Und da hoffe ich, dass mein Leben wieder erwacht und dass ich äh, trotz meines hohen Alters im Greisenalter noch ja. mal ein bisschen was machen kann. Ich könnte Ach,
0: wirklich sie. heulen. Das ist so, mhm. das ist so traurig, weil es wirklich Ironie des Schicksals ist. Jemand, der von einem äh, von Angela Merkel quasi entmannt wurde und seine letzte Hoffnung an <lacht> Konstantina knüpft, das ist ungefähr so wie vom Regen in die Traufe zu geraten. Mhm. Oder ich so. äh,
9: Komm, raub mir bitte nicht meine Illusion.
0: Mhm.
9: Mach es bitte nicht. Ich habe euch beide sehr lieb. Ich wünsche euch noch schöne Nachrichten. Ja. ja. Tschüss.
0: Ja, Tschüss. Apropos Nachrichten. Wo mhm. ist eigentlich diese wahnsinnig süße Kerstin drauf? Ich finde, die sieht heute netter aus. Hallo Kerstin, komm rein. Ich habe gerade gesagt, dass du heute finde ich sehr, sehr apart aussiehst und dir der Sommer unheimlich gut tut und gut steht. Welcher Sommer? Ja, der jetzt bald kommt. Es gibt ja so Sommermädchen und es gibt Wintermädchen und es gibt Frauen, die Sommers wie Winters gleich bescheiden aussehen. Ich <lacht> <lacht> ähm, und, oh Scheiße, was, was ich denn? eigentlich. Nee, doch, ich bin eigentlich schon so, so gut wie fertig. Das müssen wir noch
12: abspielen. Also nochmal. Mhm. V0 Quadrat ist gleich M mal G mal R0 Quadrat durch 2 mal L mal 2 durch M. Also ist V0 gleich R0 multipliziert mit der Wurzel von G durch L. Noch Fragen? Ja.
5: Haben Sie einen Hohn? und im
0: Radio ja, das ist mein Lieblings-Jingle okay, Wir haben danach noch ich gehe mal davon aus, dass die Kerstin, sie wird ungefähr zwei Minuten sprechen, nicht, oder? Nicht länger.
6: Mm, ja. Zwei
0: Minuten, roundabout, wie wir gerne sagen, dann hätten wir also noch vier. brauchen wir das Promo, so noch mal ein Minütchen, sagen wir also so 23 Minuten haben wir anschließend noch Zeit, das heißt wir brauchen noch Hörer für 23 Minuten 23 Minuten, da braucht man ist erfahrungsgemäß so entweder sieben gute Hörer oder drei schlechte. Nicht? Nee, andersrum. Drei gute oh, ja. oder sieben schlechte. Mhm. Und ihr könnt euch jetzt bewerben unter oder 77 97 Und zwar zum Thema, als ich mal etwas vorsätzlich zerstörte, kaputt gemacht habe. Vorsätzlich, eine Sache. Oder auch mich selber. Oder irgendetwas. Denke, jetzt nehmen wir alles. Jetzt, genau, jetzt nehmen wir alles. muss einfach nur unterhaltsam sein. Jörg hat die Messlatte jetzt natürlich relativ hochgehängt, hm, seine eigene Potenz mit Hilfe von Angela Merkel in, in Grund und Boden äh, geklopft. Klopft nicht? Ja. Schön. Das hm. ist schon schön. Ja, 03317790113 <lacht>
2: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Eltern haften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
0: Nee, also Mike, bei, bei aller Liebe, das, so wird das nichts, Mike. Wieso? Ich
2: halte doch schon, ich stehe doch schon.
0: Ja, gut. Ich
2: habe so. eine prima Geschichte. Ich komme aus Habe.
0: Großartig. Können wir vielleicht die Nachricht noch ganz kurz davor machen? Na klar. Na, na.
2: Geht nicht, was? Nee. Also ich gehe ja da immer mit dem gegenpolien zu auf die Hauptplatine und entkopple den Steuerstromkreis Galvanisch. Ich hau da immer drauf. im Radio.
3: Fritz.
14: So, dann 2,6.
0: Um 0.36 Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter. Nachts stark bewölkt, gelegentlich Regen, 8 bis 12 Grad am Tag, unbeständig einzelne Schauer. 16 bis 20 Grad. Und vor allem die Meldung mit Kerstin Tau.
6: Als Konsequenz aus der Bluttat von Erfurt will Bundeskanzler Schröder einen runden Tisch zur Darstellung von Gewalt im Fernsehen und Internet ins Leben rufen. Neben der Politik sollen Fernsehsender, Landesmedienanstalten sowie Internetanbieter vertreten sein. Dies vereinbarte Schröder am Abend bei einem Treffen mit Intendanten privater und öffentlicher Fernsehsender in Berlin. Ziel des runden Tisches sei es, Vorschläge für einen verbesserten Jugendschutz zu erarbeiten. Die Vertreter der Europäischen Gemeinschaft haben auf ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Bush die Gemeinsamkeiten mit den USA hervorgehoben. Bei den Gesprächen in Washington kamen aber auch Differenzen wie der Handelsstreit um die US-Stahlzölle zur Sprache. Die EU vertraten der spanische Regierungschef Asnar und Kommissionspräsident Prodi. US-Außenminister Powell hat für den Sommeranfang eine internationale Nahostkonferenz angekündigt. Daran teilnehmen würden neben den USA auch Vertreter der EU, der Vereinten Nationen und Russlands. Israel müsse die Beschränkungen gegen die Palästinenser lockern. Der palästinensische Präsident Arafat seinerseits der Region Ruhe bringen, sagte Powell. Die Europäische Union hat die kurdische Arbeiterpartei nach Angaben aus Diplomatenkreisen als terroristische Organisation eingestuft. Sie teilte mit, dass die Liste der Personen und Gruppen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt seien, ergänzt worden sei. Mit diesem Schritt können die Vermögenswerte der Gruppen gesperrt werden. Äh, uns liegen derzeit keine Verkehrsmeldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
9: Samstag in Klüpfenradio. Auf immer voll, immer gut, gut. und immer gilt. Wer diesen Samstag oder Sonntag Geburtstag hat, kommt mit sechs Acht. Freunden umsonst rein. Mit Party Acht. auf zwei Floors. Und natürlich I mit Rocken. So
6: mit
5: Poppen. Oder einfach nur tanzen.
9: Die Fete. Das Beste am Wochenende. Samstag, 23 Uhr, Columbia, Fritz, Berlin. Und im Radio?
0: Jetzt. Ja, so sieht es aus. Wie, wie hieß du nochmal gerade? Jetzt ist er weg. Ach Mensch. Das ist total verrückt. Aber das lässt mir jetzt die Möglichkeit, einen Traum zu erzählen. Und du musst ihn mir deuten. das sind ehrlich gesagt zwei Träume. Der erste Traum, ich bin in einem Bodybuilding-Studio. Mhm und äh, sitze auf einem Trimmrad mhm. und beobachte im Spiegel zwei Typen, die Gewichte heben. Mhm. Und zwar mit so Kurzhandeln, sogenannten Kurzhandeln. Das sind mhm. diese kleinen, wo man im Prinzip mhm. eigentlich immer ähm, zwei in der Hand hat. Ja. Die beiden haben aber nur jeweils eine in der Hand und machen so Übungen für den Latissimus-Muskel, das ist hier unter der Achse dieser Muskel, damit Männer so einen V-förmigen mhm. Oberkörper haben. Und die Übung geht eigentlich so, dass man die Hand so in die Hand nimmt und dann so von unten nach oben zieht, wie so am Wasserkasten, wie man ah, ja. Wasserkasten tragen würde. ist für ein Latissimus. Die beiden machen das und machen das machen das. Und ich bewundere die ganze Zeit, wie unheimlich synchron die beiden das machen. Und ich denke mir, Mensch, super, die machen hier irgendwie Gewichtetraining, wie aerobik ist es, sieht toll aus. So alles hundertprozentig synchron der linke wie der rechte und dann drehe ich mich um und sehe die beiden das erste Mal nicht durch den Spiegel war so ein verspiegeltes Bodybuilding mhm. Center sondern direkt und mir fällt auf, es sind siamesische Zwillinge Eieiei. die da trainieren hm. was bedeutet das?
1: also erstmal mhm. nichts ist wie es scheint Aha. <lacht> vielleicht ja. mhm. vielleicht solltest du ein bisschen weniger trainieren einfach weißt du? Sodass du denkst, ach Mensch, ich trainiere für zwei, dabei bin ich doch nur einer.
0: Ach, du meinst, dass im Prinzip mhm. ich die beiden im Spiegel gesehen ja. habe, aber was ich da gesehen mhm. habe, das war eigentlich ich.
1: Ja, es also, ist doch immer so, dass man irgendwelche Sachen träumt und eigentlich geht es ja immer um einen selber.
0: Ja, aber das ist natürlich total clever. Noch dazu, sehe ich die im Spiegel, mhm. ja? Und das war also wirklich ich. Und das würde ja wiederum bedeuten, dass ich zwei bin, also dass ich möglicherweise entweder schizophren bin. Ja. Oder dass ich mich für zwei halte oder dass ich vielleicht noch ähm, einen Zwillingsbruder habe, der irgendwo ist. George Clooney. <lacht> <lacht> Zwillingsbruder irgendwo. Ah. <lacht>
1: ja. Hm.
0: Oder dass ich vielleicht mal Urlaub in Siam machen sollte. Wo ist eigentlich Siam? Das ist
1: ehemals... Oh Gott. nee ich weiß es nicht. Irgendwo Asien.
0: So. Und jetzt kommt mein zweiter Traum. Ich bin mit Pink, der Sängerin, Deswegen komme ich gerade auf diese Träume, die ich ja so wahnsinnig verehre. Ich bin so ein unheimlicher Pink-Fan. Ich finde die so rattenscharf, Pink. So. Und ich bin mit Pink äh, am Ammersee in meiner alten Heimat. Und mhm. wir sind an dem Steg, an dem wir als Kinder immer waren. Ja. Und es ist mitten im Winter und alle schwimmen, alle aus unserem Dorf. Und ich will auch unbedingt ins Wasser. Und Pink verbietet mir das aber immer. Und Warum? Sagt, sagt, nein, du holst dir den Schnupfen, du bleibst draußen, es ist doch Winter, <lacht> du darfst da nicht rein. Und, und da sage ich immer, aber alle schwimmen doch. Und mhm. Pink sagt immer, du darfst da nicht rein und du hast doch Asthma und bleib da. Ich habe überhaupt kein Asthma. Ich sage, immer, Mensch mhm. Pink, ich habe überhaupt kein Asthma. Was soll denn der Scheiß? Lass mich, ich möchte jetzt unbedingt schwimmen gehen. Und sie sagt, ja, du hast kein Handtuch da, um dich abzutrocknen. Sag ich, die anderen Kinder haben doch auch kein Handtuch. Ich möchte jetzt unbedingt schwimmen ist die gehen.
1: Ist deine Mutti da, oder was?
0: Ja, das ist natürlich naheliegend, dass ich sozusagen, dass ich Pink und meine Mutter irgendwie so ja. eine... Aber ich habe es mir so überlegt, dass ich Pink deswegen... nee, deute du erstmal
1: Wie, was denn? Es geht einfach nur darum, dass, dass seid ihr gleich alt in dem Traum? Ja. Echt? Und, und mhm. dann schickt sie so rum. Ja. Wahrscheinlich hast du Angst vor Frauen, wie das bei allen Männern so ist. In jedem Traum ist eigentlich immer nur das, das Ergebnis. Ich
0: also ich habe das so gedeutet, dass äh, der See ist quasi ein Symbol für Pink selber die ich so begehre. Und warum begehre ich Pink so sehr? Weil ich von ihr annehme, dass jeder rüber darf. Es gibt ja so Männer, die äh, ihre Libido nach Verfügbarkeit ausrichten.
1: Wie soll man denn das aus diesen Dingen rauslesen? Bitte? Ja, weil
0: ich zu ihr sage, jeder darf in den See springen, nur ich nicht. Ah, ja. Und und mir verbietet sie es. Weißt du, das ist sozusagen jeder darf, nur man selber nicht. Und äh, das frustriert einen natürlich. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ja, natürlich also aber Hallo, wer ist denn da, bitte?
15: Hier ist Claudia.
0: Claudia, grüß Hallo. dich. Hallo. Ja, ja ich habe die
15: Träume gehört und ich fand das total interessant.
0: Ja, natürlich. Wenn faszinierende Persönlichkeiten träumen, ist es meistens faszinierend. Wie würdest du denn <lacht> diese Träume deuten?
15: <lacht> also ich würde da sogar einen sehr guten Zusammenhang sehen. Ja. Zwischen den Beinen. Ja, klar. Ah. Weil diese siamesischen Zwillinge, ich meine, am Anfang findet es ja schön, wenn er diese Männer jetzt sieht, ne? Mhm. Und dann auf einmal guckt er hin und dann auf einmal erschreckt es ihn. Weil die sind ja zusammen und das ist ja doch irgendwie was Erschreckendes, wenn man jetzt auf Gedeih und Verderb mit jemandem so zusammen ist und man kann da einfach nicht weg, ne? Mhm.
0: Und, ja, es ist ja sogar noch schlimmer, wenn man mal ganz konkret äh, äh, das zu Ende denkt. Es ist ja so, dass, soll ich
15: weiterreden?
0: Entschuldigung, Claudia. Ich rede jetzt mal weiter. Dass äh, siamesische Zwillinge nämlich ja äh, irgendwann mal... Auseinandergesägt werden müssen.
15: Die müssen nicht.
0: Ja. Können. Aber müssen schon. Also, heute Na, das war geht wieder. Aber so, nicht immer. Ja, aber heute war wieder so ein Zeitungsartikel, dass dann die müssen auseinandergesägt werden, dass wenigstens einer von den beiden weiterleben kann.
15: Ach so, ja, klar. Dann muss dann einer auf jeden Fall, also häufig muss dann einer sterben. Ja, das ist
0: richtig, Claudia.
15: Ja, und was jetzt mit Pink zu tun hat, ich meine, die, die Pink schränkt dich ja dann ein, ne? Du willst etwas tun und du kannst nicht und die jamesische Zwillinge, ja Gott, die schränken sich ja dann auch einander ein und irgendwie findest du das vielleicht reizvoll hm. und du verbundest das ja auch erst, wie die beiden Männer so miteinander da hantieren. Hm. Aber im Endeffekt schreckt es dich ja ab und Pink schreckt dich ja dann zum Schluss auch ab.
1: Also das ist irgendwie so kommt doch, doch auf dasselbe, genau, kommt da also Bindungsangst, Angst für Frauen, habe ich doch von Anfang überhaupt,
15: irgendjemand engt dich ein und du musst mal rauskriegen, wer das ist oder ob du dich vielleicht irgendwie zu sehr anpasst. Und das vielleicht im ersten Moment ganz toll findest, oh Gott, ich funktioniere ja so gut, Und aber irgendwas stimmt dann nicht.
0: <lacht> du hast oh, ja so recht. Du hast hundertprozentig getroffen. Ja. Das, ist doch, das, ist doch das, das ist doch der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Dass ich immer, um gefallen zu wollen, mich anpasse. Ich meine, ich würde so wahnsinnig gern politische Sendungen moderieren. Und was muss ich hier machen? Immer den Spaßvogel, bin ich ja, Gott, Dann verkleide dich als Sabine Christiansen. Du hattest das ja vorne so. kannst ja auch
1: keine politischen Sendungen moderieren. Mit den Frauen auch immer. Ja, so. schlimm, ne?
0: Nein, ähm, ich glaube schon, dass du in gewisser Weise recht hast. Nur die Sache mit Pink, äh, die die kommen mir ein bisschen zu kurz, denn ich, wie, wie gesagt, ich verehre diese Frau über. Die kann Kickboxen und die hat immer so tolle Sachen an. Die hat eine tolle oh, Stimme, ja. die Pink und die ist auch so ein bisschen, weißt du, die ist so ein bisschen rebellisch
15: mhm. auch. Aber und, der Traum hat es dir halt schmackhafter gemacht, also so eingängiger halt. Wenn das jetzt wirklich irgendeine Frau wäre, die halt so in deiner Nähe ist. Na hm. ja, gut, dann wäre wahrscheinlich einfach, na, Träume sind nie so ganz direkt. Weißt
0: das du, das Problem ist, wenn ich zum Beispiel jetzt Pink heiraten könnte, würde ich das sofort machen. Mein äh, Problem... Aber in dem ist,
15: Augenblick, wo du Ja sagen würdest, würdest du dann am liebsten vom Altar hauen.
0: Na, ich würde Pink versuchen, als Ehefrau zu domestizieren und dann würde sie natürlich alles Attraktive verlieren den Pink als Hausfrau, und das ist ja ein schlechter Witz.
15: Das ist ja sowieso wie diese komischen Männerfantasien. Das Männer ist sowieso und so ein schlechter Witz. dummes Zeug, was sie im Endeffekt total unglücklich macht. Weil wenn sie sie dann domestiziert haben, dann ist es eine graue Maus und dann ist sie total unattraktiv. Sie ist ja nur dann attraktiv, wenn sie weg ist und wenn sie frei und unabhängig ist und wenn du sie erobern willst.
0: Genau so okay. war es auch mit Cameron Diaz. Das war wirklich... Ich fand sie wirklich toll, als wir uns kennengelernt haben und dann, als sie wirklich mit der Schauspielerei aufhören wollte, um mit mir zusammenzuziehen, das war während der Studienzeit, Es wäre lächerlich gewesen, wir wären in so eine komische Studentenwohnung mit mir gezogen. Das ist die Vorstellung allein, da kam es mir echt hoch. Immer ich komme nach Hause, aus der Bibliothek nach Hause, Cameron Diaz ist da und will mit mir schlafen und so, das ist doch...
15: Der Traum gut gedeutet?
0: Ja, super gedeutet. Gut. Vielen Dank, dann, Claudia. Dann
15: verabschiede ich mich jetzt von dir. Ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ja. Und viel Glück noch und Erfolg. Ja,
0: natürlich, danke.
15: Bei dem Jörn von politischen Sendungen. Ja,
0: ciao. <lacht> hallo, tschüss. Steffi. Steffi, stopp, Steffi, Steffi. Steffi, hallo. Ja, hallo. Grüß Hi. Hi. Ja. Steffi, was hast du denn kaputt gemacht?
16: Ähm, mehrere Sachen.
0: Mhm.
16: Also, unter anderem habe ich Fotos von meinem damaligen Freund, meiner ersten Liebe zerstört.
3: Mhm.
16: Und ähm, ich habe es dann, also damals ähm, mit 13 ist man noch auf dieser romantischen Tour mhm. und denkt, äh, dass diese eine Liebe, die Liebe fürs Leben sein würde. Und ähm, wir haben neben unserem Haus ein, ein Wald und in diesem Wald steht eine Ruine mhm. und da bin ich halt hin und habe sämtliche Fotos, Liebesbriefe etc. zerstört und...
1: Wie ja. denn zerstört? Auch verbrannt?
16: Verbrannt, richtig.
0: Mhm. Bei Mitternacht und. einer schwarzen Katze hinten in den Arsch geschoben, wahrscheinlich. <lacht>
16: <lacht> <lacht> also, ähm, Mitternacht war es noch nicht. Also es mhm. war schon dunkel. Ähm, also so, naja, dämmerig, sag ich mal. Mhm. Und, ja, Sorkman dabei gehört, meine Lieblingslieder so richtig
1: Schlüssig,
16: triefig. Weißt du noch was? Wie, was? Was hat ich du, gehört habe? Oh, alles mögliche. War so
0: eine Mischmasch-Kassette. Moment mal, kannst du die Frage zurücknehmen? Die war total dämlich. Nö. <lacht> Nein, natürlich war die doof.
1: Warum denn?
0: Ja, weißt du, was du gehört hast? Willst du jetzt hier irgendwie so eine Atmosphäre herstellen? Oder? Ja. So eine atmosphärische Frage war das? Ja. ja. Ich dann frag doch gleich, was sie angehabt hat. <lacht> oder was sie zu Abend gegessen hat, oder ich meine, sind wir jetzt hier beim Dudelfunk angelangt, fragst du doch wieder Freundies, oder... Pah, halt doch die
1: Klappe. Und war das Nein.
0: befriedigend? Für Frauen Moment, um, also.
16: ist sowas wichtig, hat man für Musik gehört. Das ist doch für
1: Männer wichtig. Lass dir nichts
16: einreden,
0: Steffi. Mhm. Ist, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich habe damals die Cranberries gehört, dann, dann wüssten wir jetzt mehr, oder was? Ja,
1: dann hätte ich mir vorstellen können, wie, wie es dir damals vielleicht mit den Cranberries ging, keine Okay, gut. Dann kann man sich das besser vorstellen. Na gut,
0: dann sage ich jetzt einfach mal, sie hat die Cromberries gehört. Kannst du es dir jetzt besser vorstellen? Ja, es kann ja auch
1: sein, dass sie, dass sie ähm, irgendwas, keine Ahnung, Nirvana monster magnet gehört, gehört, gehört hat oder so. Oh, und, das ist Magnet, so ein Quatsch. Na ja, kann doch sein. So Mädchen so, so hören.
0: Steffi, die ist jetzt 18, Willst damals, wie lange ist das her? 13 war ich. 13. Ähm, vor fünf Jahren, was hat man da gehört? Die <lacht> scheiß Cranberries natürlich.
16: <lacht> nee, 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 nee. Schlimmer, viel, viel schlimmer.
0: Ah, Rosenstolz. Oh,
16: Rosenstolz, ja, das habe ich damals auch gehört. Ja, <lacht>
0: siehst du, ich meine, aber weißt du, da muss ich nicht nachfragen. Ich, ich kenne doch meine Pappenheimer. <lacht> das ist so eine, so eine dumme Frage. Was hätten wir in dem, Wir hätten damals Woman gehört von John Lennon oder so. Moment, <lacht> man, das war echt so heftig. Das Woman, dieser schöne Titel auf derselben. Äh, da war ja, das war ja diese John Lennon EP mit mit Yoko Ono nicht, wo jedes zweite Lied mit Yoko Ono war.
16: Kiss, 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 kiss me now.
0: <lacht> Das war vielleicht schockierend.
16: Wobei John Lennon ohne Yoko Ono nicht
0: hätte leben können, hä? Na naja. Der hat aber eine
1: ganze Weile ganz gut ohne Yoko Ono
0: gelebt. Und kaum war er mit Yoko Ono zusammen, kam, wurde auch schon umgebracht.
16: Ja, ist
0: richtig. Ja. Glaubst du eigentlich, dass, dass, dass John Lennon dem verziehen hätte, wenn er wieder Papst überlebt hätte? Der Papst hat ja dem Ali Aksar verziehen, nicht? Und apropos Wissensfrage, wie heißt der Attentäter von John Lennon? Keine Ahnung. Tina? Siehst du, das sind interessante Fragen. Hm. Und ich frage dich jetzt wirklich nicht, wer den entscheidenden Elfmeter 1974 im Finale vergeigt hat.
1: Hm, stimmt. Wer denn? Äh, nein, du fragst mich nicht. Ich Fangfrage.
0: Gesagt. Keiner hat ihn vergeigt. Die Holländer Sch haben verwandelt und die Deutschen auch. <lacht> Paul Breitner übrigens. Gerd Müller, 2 zu 1. So, und äh, wie waren wir drauf gekommen? Wegen Woman. Was? Wegen Woman. Ah ja, der Attentäter? Chapman.
1: Oh, okay.
0: Attentäter von Kennedy, wer weiß es? Ja, das ist ja noch nicht ganz, das, das stand ja noch nicht, nicht fest.
16: Ja.
3: Bitte,
0: wer, was sagst du? Das stand auch nicht Steffi? fest, dass da... Steffi, was ich hast nicht du... bewiesen. Ja, und Namen anbieten, bitte?
16: Nein, 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 nein. Irgendwas nein. mit
0: Witz. Mit, also, Witz? Ähm, oh, mit Witz, oh mit ja. Witz und ähm, vielleicht mal ein bisschen leichter ähm, der Attentäter von ähm, <lacht> Ayrton Senna
1: ich weiß die Attentäternamen nicht
0: von Ayrton Senna, wisst ihr auch nicht? Uh -uh. Mauer hieß der, Mauer
1: wisst ihr wieso ist ein alter Fassistent, was?
0: ja, gegen eine Mauer gefahren also <lacht> Nein. also ähm, gut, mit Attentätern kennt ihr euch jetzt nicht so gut aus nee. ähm. Wo kennt ihr euch denn gut aus? Vielleicht kann ich euch beiden noch eine Wissensfrage stellen. <lacht> Tina, wo kennst du dich gut aus? Pff,
1: na, sag Gar doch nicht mehr eigentlich. Komm, sag doch irgendwas. Ich kenn mich nicht, nicht so gut aus. Sag doch irgendwas
0: und ich stelle dir eine Frage. Na, ich kenn
1: mich nirgendwo gut aus. Tommy
16: lässt sich sowieso was ganz fieset
0: einfach. Nein, Steffi, wo kennst du dich gut aus?
16: Ähm, in allen möglichen Dingen, also Bücher.
0: Bücher, okay. Ähm, wer hat Hanni und Nanni geschrieben?
16: Hanni und Nanni? Mhm. Oh, schade. Ähm, Moment. An die Blüten? Warte. Nee. Bitte? An die Blüten?
0: Ja, Bleiten, Blüten. Bleiten, ja. Ja.
16: Hättest
0: du ah, ja so auch gewusst, ne? Tina, ne? Ah, cool. Ja, blöderweise
1: hätte ich das
0: auch gewusst, ja. Siehst du? <lacht> Sag mir doch mal dein Wissensgebiet, dann stelle ich dir auch eine Frage.
1: Nein, ich mache diesen Unsinn. Mit ich mein... dem
0: Schwierigkeitsgrad. Nein, ich darf eine
1: Schicht dazu von Tommy, ja.
0: Also zum Beispiel, die <lacht> Tina interessiert sich sehr für Punk damals. Guck mal, Tina, eine Frage für dich. Ähm, für was steht eigentlich Pill?
1: Was soll nice, denn jetzt
0: ist die Abkürzung von?
1: Ich sag sowas nicht. Das ist doch albern, was du für Spielchen für Blödes.
0: Okay. Wie gehen Sex Pistols weiter nach Sex? Wie heißt der Name komplett? Sex und dann? Nein. Wer war denn der Sänger von den Sex Pistols? Ich mach so
1: ein Unsinnig mit. Das ist auch so ein Männerquatsch. Wieso? Also diese Geltungssucht. Stell mir doch genau, eine Frage
0: genau. aus irgendeinem Gebiet. Ganz egal, kannst jedes Gebiet leben.
1: Aber ich, ich finde es nicht so schlimm, wenn du so, oder ich finde es nicht so wichtig, dass du irgendwelche Sachen
0: Ach, beantworten wieso, kannst.
1: In welche wir gehörst
0: du? Okay, äh, wir wollen jetzt aber also wirklich zum Schluss hier nicht noch streiten, denn die Thema hatten heute, äh, Tina hat mir heute, als ich sie gefragt habe, ob sie die Sendung mitmacht, schon angedeutet, dass sie ganz schwer darunter leidet, dass sie ihre äh, Monatsblutungen demnächst wieder bekommt. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig tapfer und lieb von dir, dass du trotzdem hierher gekommen bist. Ich muss dazu sagen, dass dich das ja immer schwerer trifft als andere Frauen. Oder zumindest, du bist da im oberen Segment, was diese Probleme sehr anbelangt. PMS ja. Also sehr aggressiv in der Zeit auch. Und ich finde, dafür brauchst du nicht kichern, Steffi, das wird dich vielleicht auch noch irgendwie heimsuchen. Wann geht ja. es eigentlich los, dass eine das so richtig niederdrischt?
1: Wie, wann geht es los? Na, am nach, Anfang.
0: Nach dem ersten Kind oder ab dem 18. Nein. Lebensjahr oder mit dem Abitur oder mit dem Führerschein. Also ist es ist jede Frau direkt von Anfang an so hart hergenommen davon.
1: Also bei mir war das, glaube ich, von Anfang an so. Ich wusste das nur am Anfang nicht so ganz genau, was das ist.
0: Hm. Bis du dann die ersten drei, vier Menschen umgebracht hatte Und da hast du so eine Art Muster reingebracht, hast gesagt, immer am 14. im Monat bringe ich ja, jemanden aber, um. oder...
1: Wenn deine Mutter dir erklärt, warum du mit, mit elf irgendwie blutest, dann erzählt sie dir nicht auch gleich dazu, dass es möglich ist. Ich weiß nicht, ob das äh, mit dem Alter zusammenhängt oder nicht, aber ähm, war, glaube ich, ziemlich früh, dass ich das äh, gehört habe und dachte, hm. jetzt!
0: Ach so, Kapito. Hm, okay. ja. Steffi! Ja. Wir wollen die Sache heute abkürzen. Du bist noch äh, jungfrauisch im Gespräch genommen und wir äh, beenden diese Sendung ja traditionell mit dem lieben gute nacht einer Jungfrau, wenn du jetzt also bitte würdest.
16: Alles klar, keine Probleme damit. Und Michi möchte ich noch grüßen, wa? Ja. Ich wünsche ihm erst viel Glück. <lacht> okay, ciao.
0: Darfst du wieder kochen? Darfst du wieder kochen? Ich bin nicht böse hier zum Schluss noch. Doch was? Doch, ich sehe es schon. Du schreien? Ja, ich sehe dir doch schon wieder an, dass du schon wieder böse bist. Was ich soll ich dir sagen, wenn der Sänger von den Sex Pistols ist? <lacht>
5: Mina!